0: Bah, parce qu'on
1: qu est au cinéma. Enfin, si, si on voulait faire la même histoire à la radio, on pourrait, mais ce serait pas le même rendu du tout, quoi. Donc en fait, euh, c'est simplement que à un moment donné, le réalisateur décide d'exploiter intelligemment l'image, hein, travaille avec l'image comme un dire qui se superpose à l'histoire, qui se, se superpose aux acteurs, et qui, qui, crée presque un personnage à part entière, quoi. Donc euh, du coup, il euh, y a des gens qui ont une tradition de, de réalisation de films, le filmé, qui, hein. voilà, de théâtre filmé exactement, ou de films uniquement basés sur les dialogues. Mmh. Ça, ça arrive aussi. Et je trouve que c'est ne pas rendre service complètement au cinéma. Enfin, le cinéma, c'est assez visuel. Alors, il faut pouvoir l'exprimer. Euh, ou alors, on fait un autre, euh, un autre type de média.
2: Oh, oh, oh. Merry Christmas, Ça, c'est le géant vert
3: Non, c'est pas le géant vert. T'as pas reconnu ma ah oui, magnifique non, non, imitation
2: C'est euh, le Père Noël. Pourquoi est-ce qu'on parle du Père Noël Qu'est-ce qu'on va faire
3: Eh ben, on va vous faire des cadeaux dans cet épisode bonus, et c'est quoi les cadeaux qu'on va vous faire On va vous offrir 100 films. Alors pas 100 films qu'on met de notre poche, hein, parce qu'on n'a pas l'argent.
2: Voilà, 100 conseils de films. Alors moi je dis juste que c'est pas un classement, c'est pas les 100 meilleurs films de tous les temps. Des classements comme ça, il y en a tout plein. Et souvent, euh, c'est plus subjectif que ça ne se veut. On va pas vous parler de films dans un sens évaluatif, c'est pas un classement. Comment est-ce qu'on va choisir ces films, Guillaume qu'on va conseiller à ceux qui nous écoutent. Comment ont-ils été choisis mais Tu le sais très bien puisque tu l'as fait avec oui, moi. Oui, mais je te demande de mais... manière
3: rhétorique. <rire> D'accord. Donc, rhétoriquement, je te réponds. Aux gens. On a demandé à des gens dans notre entourage trois films, euh,
2: chacun. Oui,
3: pourquoi trois Qui ont marqué leur vie. Voilà, c'est ça. Alors, je précise hein, qu'on n'aura pas demandé euh, euh, les trois films de leur vie, mais bien trois films qui les ont marqués. C'est une nuance parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question du nombre de films qu'on leur proposerait. On s'est dit que 1, bah, c'était un peu, un peu stressant. Et puis, bah, plus que 3, finalement... Euh, ça fait beaucoup, hein, ça, hein, ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup ouais. et, et, et on sait très bien qu'on a tous euh, énormément de films qu'on a aimés. Donc, choisir, c'est difficile. Donc, voilà, on n'a pas voulu mettre le, un peu le, le, le couteau sous la gorge en disant, voilà, quels sont les 3 films que tu as adorés, les 3 films de ta vie Non, c'est trois films que vous avez aimés et que vous aimeriez conseiller.
2: Voilà. voilà, et en demandant aux gens un petit peu de, de développer euh, pourquoi ils aimaient ces films et pourquoi ça les avait marqués. Nos invités, c'est qui C'est des gens euh, autour de nous. Ce n'est pas un panel qui se veut représentatif, mais il y a quand même 30-35 personnes. Mm. On a juste veillé à ce que ce soit tous les âges. C'est ça. Et on va, de, comme on dit, de 7 à 77. Alors, c'est un petit peu plus restreint que ça, mais on a vraiment essayé de ne pas être sur un seul segment de, de, de population. Même sur le style de film, on a essayé de varier. Mais ce n'est pas une enquête statistique en plus.
3: Et pourquoi avoir fait ça, Olivier
2: parce que... Euh... Mais oui, pourquoi, en fait <rire> <rire> euh... C'est con, c'est super difficile à faire, en plus. C'est parce qu'en fait, euh, on se rend compte souvent que on va voir un film ou on découvre un film parce que quelqu'un vous l'a conseillé, c'est souvent ouais. ça, quand même. Ouais, tout à fait. Et euh, ça peut être un ami... Euh dans son couple, la famille, un voisin, je ne sais pas. Et qu'il y a souvent cette médiation de quelqu'un d'autre qui conseille un film. Et ça peut être des, des fois des belles découvertes qui se font. C'est souvent des belles découvertes, oui. Voilà. Ouais. Et on est plus dans l'idée de ces 100 films dont la liste, d'ailleurs, est donnée en dessous euh, de notre podcast et puis sur euh, YouTube... Euh, elle défile sous vos yeux, mmh, mmh. on la mettra en vidéo. Euh, ce ne sera tellement pas un classement d'ailleurs que euh, les films, on va les classer soit par ordre alphabétique du nom des réalisateurs, soit par mmh, année, etc. Mmh, mmh. Ce ne sera pas du tout le premier qui est le meilleur, le centième qui est le centième, etc. C'est 100 films offerts comme ça euh, par des gens autour de nous.
3: Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, Olivier, par rapport à justement ces, cette idée de belle découverte. Tu vas me répondre, puis après, je te répondrai euh, de la même manière. Est-ce que, euh, moi, il euh, y a des films que je t'ai conseillés et qui ont été une découverte pour toi
2: Oh, je ne m'attendais pas à cette question, je suis tout ému, euh, <rire> oui il y en a eu pas mal, j'en pense à deux là qui me viennent tout de suite, euh, tu pas le seul à m'en avoir parlé, c'est euh, Man From Earth, ouais, ah, oui. belle découverte, ah, ouais. tu m'avais raconté le début, tu racontes très bien, et il faudra que tu racontes quelques bah, films, je... oui, c'est un spoiler en fait, le dans reste tes, de, voilà, et aussi le, que tu n'as pas repris, mais le, la vie de Walter Mitty j'avais trouvé ça pas mal.
3: La vie rêvée de Malte. La vie de... rêvée de... Excellent Donc, film. Bien sûr qu que conseille. ça arrive.
2: Ouais. Et euh, d'ailleurs, je te remercie, mais il y a aussi, tu m'as dit de regarder Star Trek, et désolé, euh, c'est pas si...
4: <rire> Et alors,
2: est-ce que toi, il y a Star des Trek films lequel, que je t'ai conseillés oui, oui. Ah bah oui, bien sûr. Euh, Avec eh,
3: ben, Ah, bah, Ton film euh, culte, euh, Brazil. Ah oui, tu l'avais pas vu Non, je l'avais pas vu avant que tu me le conseilles. Euh, euh, ah voilà. Honte sur moi. Mmh. Donc euh, effectivement, oui, c'est ça, c'est cette idée de, de passage, en fait. Hein. Voilà.
2: L'idée, c'est de, de donner envie aux gens de voir ces films conseillés par des inconnus pour eux. Les interventions de ceux qu'on a interrogés vont passer au fil de notre discussion parce que ce qu'on va faire, en fait, c'est un cadeau qu'on vous fait, mais c'est aussi une expérience. On a essayé de voir ce qui, de la liste qui ressortait des 100 films, pouvait essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'un film reste pour quelqu'un. Voilà, ah c'est la problématique finalement qu'on a. En gros, recueilli. ce serait notre problématique. Il ouais. n'y euh, aura pas, je le répète, d'évaluation ou de jugement sur les films choisis. Quand on aime un film, on n'a pas à le justifier. Enfin, en tout cas, là, on n'est pas dans cette démarche-là. Par contre, on va essayer d'analyser ce qui ressort un petit peu des résultats. Et
3: donc, il y a autre chose qui va ressortir de, de, de cette émission, finalement. Cette émission va faire des enfants, puisque euh, eh bien, à partir de la prochaine saison, la saison 2, qui commence très prochainement, eh bien, nous allons essayer de vous proposer un peu plus d'épisodes, parce que là, c'était une saison un peu test. Hein. On, a, on a fait 5, 5 épisodes, 6 avec celui-ci. Et on a eu l'idée de partir de cette liste de films qui va vous être conseillé Pour en piocher quelques-uns et faire des épisodes dédiés en fait
2: Voilà, euh... sur un film ou sur euh, ouais. des films proches ou Ça va être pour nous hein, aussi, hein, ces 100 films, euh, un matériau euh, pour euh, des épisodes à venir ouais. Et bah euh, pour commencer on s'en passe quelques-uns Tout à fait
5: Alexis, 17 ans bah pour moi, le, le plus drôle dans Monstre Compagnie, et, et je rigolerais à chaque fois, c'est quand les deux monstres partent ensemble. Et, et donc, bah c'est un, un gros nounours, entre guillemets, un gros minou et, et un, un, œil, un œil. Un œil sur pattes. Et, et euh, ils partent, et, et c'est le nœil, on, on lui sont qui le sauve. Et, et là, il sort la meilleure réplique du film c'est On a toujours besoin d'un œil auprès de soi.
6: Bonjour, je m'appelle Gaëlle, 39 ans. Alors, ah, et, au milieu et au milieu coulée de rivière, enfin, la dernière fois que j'ai voulu le revoir, au bout de 5 minutes, j'avais ma boîte de Kleenex sur les genoux. Voilà, c'est deux frères, dont le père est pasteur, qui vont grandir ensemble. Il y en a un qui va plus ou moins... Euh, qui, poser, est plus ouais. qui est plutôt le beau gosse, qui est joué par Brad Pitt. Puis oui. qu ils vont... Disons qu'il y a un frère qui va suivre la tradition familiale, mm. et puis l'autre qui va être un petit peu peut-être brûlé, euh, brûler les oui, étapes, et brûler sa vie. Bien. Et c'est en plus, c'est ah, l'Amérique, l'Amérique du Montana, l'Amérique mm. de l'entre-deux-guerres. Euh, un petit peu, euh, voilà... Un petit peu comme du Steinbeck.
7: Charlotte. 84 ans. Alors le deuxième film, c'est Les Choristes. Après la guerre, euh, dans un collège, des, un orphelinat, euh, un directeur très de très dur avec les élèves, arrive un professeur, musicien, euh, qui a du mal à faire travailler les élèves, mais qui tout d'un coup déc découvre un talent, un enfant qui chante, et décide alors de monter une chorale.
4: Bon, ben bah, Michel... Euh... 78 ans, les films que j'ai aimés, sans doute le plus, et qui, qui me reste en souvenir, c'est La Grande Illusion, avec Pierre Freinet et Jean Gabin. C'est vraiment de, un film sensible, bon, qui a vieilli, bien sûr, parce que c'est noir et blanc, et puis c'est du tournage de l'époque. Mais c'est vraiment un film extraordinaire, hein, moi je trouve.
8: Laurence, euh, 52 ans, et le dernier film, c'est Nos jours heureux, donc avec euh, Rouve, et là ça se passe dans une colonie de vacances, euh, avec euh, des jeunes, des jeunes euh, éducateurs euh, et des enfants, et avec euh, des, des remarques, il oh, bah, y a au Marcy, il y a euh, plein de grands acteurs, mais peu importe, c'est comme dans Le louche il y a des grands acteurs, mais euh, c'est un, un bon moment de bonheur, où, euh, il n'y a pas ni sexe ni violence mais que du rire et que du bonheur
9: Zaya alors un film magnifique c'est le fanfaron des Torescola euh, sur là aussi c'est un film sur l'analyse de deux personnages un euh, grandiloquent oui fanfaron, euh, spectaculaire et l'autre plutôt introverti sérieux et euh, à travers cela, euh, euh, donc une analyse critique des deux personnalités vues à travers de, des autres personnages. Euh, Victorios Casman a eu une, précédemment une fille euh, donc une, qui est une jeune femme et qui est en passe de se marier avec un homme euh, qui a le, quasiment le même âge que lui et qui a une situation bien assise, qui peut lui offrir le, con, le confort donc tout à l'opposé de son père mais malgré tout qui est séduite par euh, Jean-Louis Trintignant qui, qui représente la sensibilité euh, l'écoute euh, voilà.
10: donc c'est un voyage aussi à travers euh, euh, l'Italie donc Valérie, 52 ans et itinérable à un fond gâteau alors c'est vrai que le choix était dur euh, c'est vrai que les loulouches j'aime beaucoup les loulouches mais je trouve que ce film, euh, bah là aussi, je trouve que Belmondo est formidable dans ce film. C'est une histoire qui n'est quand même pas facile. Euh, je ne sais, je sais même pas pourquoi en fait, il m'emporte ce film. Enfin, il, est, il est très beau. Il, il est dur parce que euh, quand il part et qu'il laisse ses enfants alors qu'il est toujours vivant. Et puis, et puis Anconina, Anconina, il est excellent dans ce film. Alors que je ne suis pas spécialement fan d'Anconina... Ouais, mais, je trouve, bien, ouais. mais je trouve qu'il a, il est vraiment intéressant. Aussi.
11: Oui, je suis Françoise, 75
10: ans. Alors, la route
11: est ouverte. m'a énormément marquée. En fait, il se déroule en Australie. Et c'est un groupe d'hommes, pendant la guerre, qui ont, a amené tout un troupeau à travers euh, le désert, à travers euh, une nature euh, difficile pleine d'animaux sauvages qui veulent attaquer en tant les hommes que les bêtes, à travers la maladie, à travers aussi euh, le manque de cohésion entre tous les hommes qui sont chargés d'emmener les animaux. Donc c'était franchement un film qui m'a bouleversée. Il n'y avait pas beaucoup d'action, si l'on va par là, il n'y avait pas beaucoup de choses à voir, mais il était très très riche en non en sentiment, et surtout, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, qui découvrait les travelling et compagnie. Maintenant, c'est rien du tout, mais à l'époque, si.
12: Ah ben bah alors, Marie, et j'ai 21 ans, euh, seule sur Mars, avec Matt Damon. Il fait ses champs de patates pour, euh, pour réussir à pouvoir avoir ce qu'il faut à manger. Et alors du coup, c'est rigolo, parce qu'on a plein d'espoir. Au début, il réussit à faire ses champs de patates, et il réussit à créer de l'eau sur Mars, euh, en faisant je ne sais quelle euh, manipulation pour... Euh, nous restons ses patates et tout, sauf qu'après il y a un problème dans sa chambre de transfert d'oxygène, si je ne sais pas quoi, et du coup son champ de patate explose, mais du coup euh, voilà, il est obligé d'en refaire un et tout. Mais c'est rigolo, toute, toute sa concentration sur un champ de patate, que nous aujourd'hui sur Terre bah, c'est vraiment un problème, mais sur Mars ça devient tout de suite nettement plus compliqué.
13: Je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, prédateur de John McTiernan en 1987, donc euh, c'est vraiment un film très angoissant, très étouffant. Et, les, bon, les héros vont mourir, enfin, les héros, disons, la, bande de GIs, ils meurent un à un, et il reste Arnold Schwarzenegger, revenu à l'état primitif, qui va affronter le Predator dans une lutte, euh, on va dire, c'est, vraiment aussi au-delà de du film de son c'est film de SF et d'aventure.
14: Alors, Olivier, tout juste 37 ans, à la dernière croisade de Spielberg quand tu sais que bon, bah, Spielberg, euh, il est quand même euh, il est d'origine juive, bon, a priori, il s'est pas converti euh, au christianisme. Et je trouve que le film est en permanence en respect, en respect de tout ce que, justement, le christianisme peut apporter de bon.
15: C'est pas, oui. pas du prosélytisme,
14: c'est pas d'énonciation, c'est pas... ni critique, mais en fait, en tout cas, la figure du Christ, euh, justement, quand tu dis, voilà, il le présente sous cet angle-là, euh, c'est de... la coupe d'un charpentier, ça présente un visage terriblement euh, bon, et puis finalement, euh, son père est sauvé, mais, mais le, Graal, le Graal, en fait, bah, c'est voilà, pas, un, pas une arme, ou euh, c'est pas, pas un instrument de pouvoir, donc il doit, il doit redisparaître à jamais.
3: Voilà, donc vous avez compris le principe, hein, on va pas vous passer tout le corpus d'un coup euh, à la suite Déjà, la première chose on, dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a un corpus de, de films extrêmement large et extrêmement varié. Voilà. Ça va de Top Gun à Autant d'emporte le vent en passant par la Grande Vadrouille, euh, les vestiges du jour, euh, le lauréat, enfin voilà. Et euh, finalement, euh, bah, pour essayer de répondre à la question euh, qu'on s'est posée avant, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui fait qu'un film marque quelqu'un, eh ben, on a essayé de classifier ça un petit peu.
2: Voilà, <rire> effectivement. Euh, déjà, si on fait un premier dépouillement, un petit peu comme pour les votes, Effectivement je suis d'accord avec toi sur la richesse du corpus qu'on a obtenu, tu as cité des exemples qui montrent que c'est vraiment très varié et c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs ça donnerait déjà une première idée, c'est qu'il n'y a pas un film type, il y en a qui euh, reviennent, il y a certains types de films, alors on va essayer d'analyser ça, peut-être on pourrait commencer par faire des, des, vite fait des, des grandes statistiques des, de ce qui est ressorti.
3: Ouais, alors tu disais il y en a qui reviennent Alors tu et veux qu'on commence par quoi euh, ouais, ben Ça.
2: Ça, ouais. Déjà, on peut faire le pourcentage de, 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 de la nationalité de, des films. Ah oui, on peut faire ça aussi. Et là, il n'y a pas trop de suspense à faire, hein, Guillaume, ouais. d'après toi. <rire> enfin, ouais, bon, d'après vous. La majorité euh... de films américains. Voilà, c'est assez impressionnant. J'ai compté euh, très rapidement, mais on est sur plus de 50% de films américains.
3: Alors, en même temps, c'est euh... le
2: reflet de, de ce qu'on a en salle. Euh... C'est vrai, mais on voit vraiment une forte... Euh... On est sous médiation américaine. Hein, bah vraiment. Oui, absolument. Parce que je dis 50%, mais si on rajoute tout ce qui serait anglo-saxon, c'est-à-dire euh, les films anglais, c'est pas oui. le cinéma américain, mais les films australiens, il y a Peter c'est Mais c'est du cinéma quand même qui, qui louche vers le cinéma américain. Oui, complètement. Et là, du coup, on est à 60-70% de films. Oui. Oui. Alors, question est-ce que c'est euh, une richesse du cinéma américain, version positive ou est-ce que c'est une, une forme de colonisation culturelle? Enfin, <rire> non, c'est trop. Euh... Ouais, c'est un peu polémique. C'est polémique euh... de dire colonisation, mais enfin, c'est quand même énorme. Hein. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a une main mise sur euh, le cinéma mondial euh, mmh. d'Hollywood. Euh... Est-ce que ça veut dire que leurs films sont meilleurs Ou est-ce que ça veut dire qu'on est euh, entre plein 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 de guillemets colonisés culturellement quoi mais je, je Pour vu des vu films ça, que j'aime, hein, moi aussi. Euh...
3: Non, c'est qu'on a... Euh, je sais pas, il faudrait faire un ratio, hein, mais euh, je, je pense qu'il y a plus de réalisateurs à Hollywood que... Euh... Dans le reste du monde
2: bah, Je crois que le premier cinéma au monde, c'est le cinéma indien, mais qui reste oui, interne qui, à l'Inde. Voilà, après, c'est qui... l'américain, après le français. Voilà. On, est, on est trois.
3: Cinéma indien, on, on en trouve peu chez nous, en fait, euh, à part euh, pour euh, certains
2: passionnés. Ça mériterait peut-être une émission là-dessus. Pourquoi le, une telle présence du cinéma américain, euh, c'est un vrai mmh. sujet
0: euh, Je m'appelle Félix, j'ai 13 ans. Okay. Alors, d'abord, euh, j'ai beaucoup aimé Forrest Gump parce qu'il y a du dialogue, il euh, bah, y a une histoire très belle en soi. On a l'impression d'être à la place du personnage. On vit euh, sa vie, etc. Avec euh, tout ce qu'il a vécu, euh, euh, les moments durs et les, moments, euh, bah, les bons moments. Quoi. Et euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et euh, qui est très euh, émouvant.
2: Alors, et La France Parce que La France est deuxième. Il euh, y a 20 films français à peu près.
3: Qui sont voilà. tous des comédies.
2: Ah, t'as vu ça <rire> Non, c'est la non, question non, que je pose. Non, 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 non. Alors, sur les genres, c'est Non, pareil. parce que,
3: juste un petit aparté, euh, effectivement, on a une prégnance du cinéma américain, mais c'est vrai oh, que sur... C'est sur... <rire> vrai joli. que sur tout ce qui sort en France actuellement, on a quand même une majorité de comédies. Ce qui fonctionne en France, dans les films français...
2: C'est les comédies. Alors j'essaie de pas faire de bruit de papier parce qu'il paraît que ça s'entend. Je prends la, 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 la classification liste. par genre. Comme ça on le dit. Est-ce que d'après toi, quels sont euh, dans nos films là les genres qui l'emportent Enfin, le genre le plus présent. Moi j'étais étonné du résultat. Sachant, je répète, que c'est pas forcément un échantillon représentatif qu'on a pris, mais c'est parlant, on a assez de films pour quand même que dire quelque chose. Donc, euh,
3: là, comme ça, je dirais, euh, je dirais les films d'action.
2: Avant de, de compter, euh, j'étais sur cette idée, effectivement, on demande aux gens les films ils ont beaucoup aimés, bah, on est dans l'idée du divertissement dont on parlera tout à l'heure, on va avoir beaucoup de films d'action, d'aventures, ça. Alors, mais pas du tout, en fait, le, le, le genre le plus présent, c'est le drame. Okay. C'est très large, ouais. euh, le drame, ouais. mais euh, Truman Show... Euh... Euh, Cyrano, Fearless, euh, La couleur pourpre, euh, Ma vie pour la tienne, euh, À la poursuite du bonheur, qui est revenu deux fois, Les vestiges du jour, euh, Cette vie, etc. Et
3: c'est intéressant que tu dises que c'est très large, parce voilà. que justement, en fait, finalement, euh, est-ce que ça a vraiment un sens de
2: parler de genre bah, Drame, euh... on voit ce que c'est. C'est-à-dire, euh, en tout cas, pas en creux... Euh, alors d'après toi d'ailleurs quel est le deuxième euh, genre euh... La comédie Voilà c'est ça Comédie, après on a aventure, action, SF et thriller Mais c'est drame et comédie les deux euh, ouais, les principaux
3: donc, c est, c est... donc on peut donc en conclure que ce sont a priori euh, les deux euh, genres qui euh, marquent les gens voilà. Pourquoi Et eh bien peut-être parce qu'il y a euh, un rapport avec la vie de tous les jours quoi.
2: Voilà alors ça effectivement on, on en parlera tout à l'heure avec des extraits mais euh, donc le, le genre gagnant, le drame. Ensuite, on est toujours dans les stats un peu générales. Euh, Est-ce qu'il y a des réalisateurs gagnants d'après toi Il ah, faut que j'arrête de dire d'après toi parce que tu as déjà <rire> les réponses. Alors d'après moi, Steven Spielberg Et voilà, d'après toi, bravo, tu l'as trouvé ouais. tout seul.
3: Non, alors euh, quand tu m'as demandé tout à l'heure...
2: Euh, tu aurais de te trouver, ouais. Effectivement, on a 4 films de Spielberg ou 5, je sais plus. Ça c'est
3: assez parlant quand même parce que Spielberg c'est quelqu'un qui est quand même même dans l'inconscient populaire.
2: Ah oui, oui, vraiment. Et puis en plus, lui, il a le, à la fois, pas sur tous ses films mais sur son œuvre, euh, il a le, le Graal de tout réalisateur, c'est-à-dire la reconnaissance publique et critique.
3: Ouais. Puis, il est très très, très tous prolifique. les films
2: mais ouais. oui puis il a de la barbe aussi oui ah bah oui. Est ce qui est important ah mais bah ça tu tu, tu, tu l'auras pas dit ça par contre non non, non. non. Euh... par contre est-ce qu'on a d'autres réalisateurs qui ont de la barbe ah oui on a des alors la barbe <rire> je sais est-ce que la barbe du réalisateur fait que son film est meilleur moi non, mais souvent un, non, mais un lien avec le, la période non, mais noël que... mais moi je je effectivement la, la... si on devait faire une figure du réalisateur le <rire> verrait une vrai. barbe hein, ouais.
3: <rire> c'est pas faux
2: Et une casquette aussi dans le palmarès des réalisateurs donc spielberg donc quatre fois il y a Ridley Scott et Peter Ware. Ouais. Je suis très content pour euh, Peter Ware.
3: Bah, moi, je suis très content pour
2: Ridley Scott. On a un réalisateur français qui arrive là, après, Claude Lelouch. Et puis, dans pas mal de doublons, avec euh, euh, Zemekis, euh, ouais, Alia ça. Kazan, et Andrew Nicole et euh, Nolan. Quand euh, ouais. même, mérité.
3: Et donc, par rapport au film qu'on a pu recueillir, est-ce qu'on a des statistiques par rapport à l'année de sortie du film
2: bah, C'est intéressant. Il n'y a pas assez de monde, je pense, euh, 30 personnes, pour que ça puisse être significatif. Ce que je vois, moi, c'est que il euh, y a beaucoup de films villes. des années 80-90, c'est sûr. Ouais, ça, ça c'est intéressant. On a quelques films euh, plus anciens, euh, Un quart euh, et avant les années 70, oui. Donc, il y a des gens qui ont une culture du classique, un petit peu.
3: Ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on a interrogé des gens de tous âges. Et donc, on a quand même une majorité de films qui se situent dans les années 80-90. C'est assez parlant euh, sur le fait que bah, c'est des années euh, très prolifiques en termes de euh, qualité.
2: Oui, je ne sais pas si on peut déduire ça, mais euh, effectivement, il effectivement, y, y en a pas mal, il y a beaucoup de gens de notre génération aussi, c'est leur film d'enfance aussi, et ça c'est oui, oui, effectivement, on aura une rubrique plus loin sur ça, le, on peut être marqué dans son enfance mmh. par le fait même, ou son adolescence, que mmh. c'est dans son enfance où on voit hein, des images qui vont nous marquer après toute notre vie.
3: Enfin, on a un certain nombre de chefs-d'œuvre qui, euh, qui se sont euh, faits dans ces années-là. On a aussi de, un certain nombre de. de mais d'où. On a vu où... l'émergence de grands réalisateurs euh, dans les années 80.
2: Mais d'où. Euh... Spielberg, dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais oui. Mais ouais, mais le... Zemeckis. Sur le cinéma américain, il est très vivant. Et il est depuis longtemps, il est très créatif, mmh. etc. Mmh. Mais sur le cinéma français, enfin, si tu veux faire de l'histoire du cinéma, mais moi je suis pas assez calé euh, pour. Il y a eu une grande époque du cinéma français, ouais, hein, l'époque de Renoir, après, et puis, la nouvelle, et puis euh, la derrière, nouvelle la, la nouvelle vague, mais justement, j'allais dire le contraire sur les années 80-90-2000 dans le cinéma français, hein. à part certains réalisateurs, mais on n'a pas assez à mon avis. En
3: France, on a quelques réalisateurs, effectivement, qui euh, font des films depuis euh, 40 ans, 50 ans même euh, qui reviennent tout le temps mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de, de, de réalisateurs euh, en tout cas il euh, y a peu de réalisateurs qui sortent encore mais ça je pense que c'est lié euh, au système euh, même de l'industrie du cinéma en France en fait
2: Oui oui euh, mais on voit bien que les, le fait qu'on ait autant de films américains aussi on voit bien quand même qu'on euh, a demandé que à des français hein. oui, oui bien sûr on voit bien quand même qu'il n'y euh, a pas beaucoup de films france. Enfin, Il a, mais euh, c'est plus minoritaire. Quoi.
16: Donc c'est 100% américain, je me rends compte aussi. Euh...
6: On avait des grandes productions européennes de cinéma dans les années 50, 60, 70, qu'on ne fait plus à l'heure actuelle. C'est dommage. Il y a beaucoup de films, où on ne se rend pas compte, on des acteurs français, italiens, espagnols, mélangés, qui jouent ensemble mm. et qui faisaient une carrière européenne, voire internationale. Et maintenant, on ouais, est y beaucoup plus, plus sectorisés. Que...
2: Donc on va rentrer maintenant dans une peut-être un petit peu plus approfondie des résultats ouais. qu'on a eus après avoir donné quelques chiffres comme ça qui ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Et on, va, on, on, a, on a dégagé, il euh, y en a combien, une, deux, trois, quatre, cinq euh, Un peu plus, même six ou ah sept ouais. grandes ouais. lignes de force, ouais. qui ressortaient de, de l'écoute de, 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 des sentiments et des impressions que nous livraient ces gens à propos de ces films qui leur avaient beaucoup plu.
3: Ouais. Et donc un des thèmes qui revient assez souvent, c'est ouais. celui de l'acteur, en fait.
2: Effectivement, oui. Moi, j'étais étonné, de parce que j'ai peut-être plus une culture autour du réalisateur, toi aussi, je crois, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est revenu énormément, effectivement. Le... Ça, ça,
3: ça dépend. Hein. Moi, je... Enfin, je sais que je suis assez sensible à, à certains acteurs. Il y a certains, certains films que je vais aller voir pour l'acteur, moi aussi.
2: Toi aussi, oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est ce que j'aurais demandé des fois aussi. c'est Est-ce euh, que vous pouvez aller voir un film uniquement, par exemple, Will Smith des gens qui adoraient Will Smith ou d'autres acteurs. Moi, ce serait de Niro Chacun a ses préférés, mais il y en a qui vont voir le film que pour l'acteur. Ouais.
3: J'ai eu ma, ma période, moi, où je...
2: Alors, je sais que ça en
3: fait rire certains. Hein, j'ai eu ma période
2: où euh, j'allais voir un film parce qu'il y avait Nico, Nicolas Sketch
3: dedans. Je ah, ben bah de non, vous, hein, par, tant que c'est pas, euh, pas de Cyril
2: <rire> Je vous reparlerai de Nicolas Sketch, parce que, euh, voilà. Moi, en plus, par rapport à ça, euh, <rire> moi, je me suis toujours dit que euh, c'est pas l'acteur qui fait un film. Pour un argument très simple, j'en ai pas pour longtemps, euh, c'est que j'ai vu euh, des très, très grands acteurs jouer dans des films où c'était pourri. Ouais. Et j'ai vu des gens que je considérais euh, De manière hautaine peut-être mais comme, pas comme des bons acteurs Transfigurés, extraordinaires Dans des films parce qu'ils étaient bien dirigés et, Je prends l'exemple elle... de Valérie Mérès, par exemple Qui joue dans un film de Tarkovsky qui s'appelle Le Sacrifice Je me suis dit c'est Valérie Mérez, ça Celle qui fait les, les sketchs avec Coluche etc Elle était sublime mmh. Et j'ai vu Jodie Foster mal jouée Actrice extraordinaire Dans un film d'un bon réalisateur en plus Spike Lee Mais dans euh, Inside Man euh, Jodie Foster joue mal c'est incroyable à voir. Donc, pour moi, tout est dans la direction d'acteur. Mais je suis obligé de me rendre compte que l'acteur est peut-être plus important. Enfin, voilà, puisqu'il incarne, vraiment, euh, il y a une identification, je pense que c'est ça. Il y, y, a...
3: y a certains acteurs qui, euh, qui, qui peuvent aussi, euh, à l'inverse, sauver un film, en fait. Euh...
2: Oui, ou, ou sinon, où il si, n'y a que ça. Où il n'y a que lui, en fait. Même des films construits autour, autour d'un acteur. Il oui. ouais. Ouais, y a ouais. même des acteurs qui se font réécrire des rôles, ou des actrices, parfois. Oui, ouais, tout à fait.
0: The Truman Show, j'ai beaucoup aimé, car Jim Carrey est un de mes acteurs préférés. Avec, euh, bien sûr, Ed Harris.
3: Donc, Emily, 32 ans.
17: C'est ça. Euh, et donc, bah, l'adulte d'aujourd'hui sur The Mask dirait « Waouh, wow, Jim Carrey, quelle star !» euh, Et puis, merci pour le divertissement et la performance d'acteur.
4: Bon, alors, Josette, 76 ans, le miroir à deux faces, avec Bourvil et Michel Morgan, donc... Euh... Deux acteurs que j'aime bien. Et puis, euh, bah, c'est bien joué, quoi. C'est très bien joué. Après, La Grande Vadrouille, bah, c'est pareil. C'est deux bons acteurs. Et puis, malgré tout, euh, ma... c'est assez comique. Euh, mais même si c'est euh, si pendant la guerre, quoi.
18: Julia, 17 ans. C'est euh, Mon Roi de Maïwène, avec euh, Emmanuel Berco et Vincent Cassel. Et c'est dans ce film-là que j'ai euh, vu pour la première fois Louis Garel, où, euh, je trouve qu'il joue très bien le rôle du frère euh, un peu protecteur euh. bah en fait euh, mais en, au, au final au début je m'en rendais pas compte parce que mais plus, je vois de plus je vois des films plus euh, bah, je vois la différence entre les, petits, les, les séries qui passent à la télé et les, vraiment les jeux d'acteurs bon... c'est pas bien joué <rire> mais si c'est super mais... <rire> ben, il voilà, y a vraiment une différence euh... je trouve ça se sent avec l'expérience plus on voit des films plus on voit mmh. les, les bons et les mauvais acteurs et même ça arrive parfois des bons acteurs de les trouver mauvais dans certains films
2: et pour toi, un acteur, c'est lui vraiment qui fait le film
18: Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une façon aussi de le mettre en valeur. Par exemple, Vincent Cassel, je l'ai vu dans... Bah, il était dans, dans « Mon roi » de Maïwaine, mais il a fait aussi avec... un film avec Xavier Dolan, euh... juste « La fin du monde », je crois. Ça. Mmh. Et la façon dont il est filmé, c'est totalement différent. et Le jeu d'acteur est très différent aussi. Mmh. Même s'il a toujours un peu ce rôle du « bad boy
16: ». Sur les a d'Elia Kazan, je l'ai découvert quand j'étais, je pense, au lycée. Euh, je, je découvrais un peu ce cinéma américain
10: euh, euh, de l'après-guerre.
16: Et ça a été une grosse claque pour moi sur euh, la manière dont on pouvait faire un film, pas uniquement par le réalisateur. Bon, il y a, a Kazan qui est quand même un, un, réel, un très très grand réalisateur pour moi, sauf que là en fait il a comme personnage principal Marlon Brando, et euh, l'acteur fait autant le film que le réalisateur. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est très très fort au niveau du scénario, parce que c'est un docker qui part un peu en croisade contre euh, toute la pègre euh, qui, règle, qui règne sur les quais. Il y a à côté de ça une histoire d'amour, une histoire de, 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 entre frères. Et, euh, et en fait, la manière dont Marlon Brando, avec sa technique d'acteur studio, va, va rentrer dans le personnage et va le construire, donne vraiment un charisme au, à ce personnage que, que, que tu sens pas écrit au niveau du scénario. Il y a plein de petites choses qui fait lui qui étaient pas écrites où Kazan euh, lui dit euh, bon bah voilà c'est c'est ça la scène contexte enfin euh, contexte c'est ça et en fait euh, Brando euh, va euh, à chaque scène euh, la jouer différemment du coup c'est insupportable pour tous les acteurs qui sont autour parce que le, le type qui est en face de toi tu sais pas qu'est-ce qu'il va te sortir comme, comme réplique et à chaque fois qu'il va jouer une, une, une scène, il va la jouer différemment, etc. Ça, ça devient un peu infernal sur le tournage,
12: mais ça, ça a un rendu absolument génial. Top Gun, enfin, c'est voilà, rigolo, ça fait rêver, c'est avec Tom Cruise, alors forcément, c'est génial. Et le troisième film, du coup, c'est euh, Seul sur Mars, avec Matt Damon. Alors lui, je l'ai regardé pas parce qu'il y avait Matt Damon, justement
19: parce que j'adore cet acteur. Donc je me présente, Emeline, j'ai 25 ans. Euh, donc à la recherche du bonheur, c'est véritablement mon film préféré.
2: Oui, c'est tiré de l'histoire. C'est avec Will Smith, c'est ça
19: Oui, voilà. Ouais. Oui, bah, C'est mon acteur préféré d'ailleurs. Mes deux, deux films sur les trois sont euh, <rire> avec Will Smith. Alors, je
20: m'appelle Mathilde, j'ai 19 ans. Et Jumanji. C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce qu'il y a l'acteur euh, euh, The Rock dedans. Et en fait, euh, j'adore le duo euh, The Rock et Kevin, euh, Kevin Hart.
21: Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans. Alors, dans Les garçons et Guillaume Atam, moi, ce qui m'a euh, beaucoup plu, c'est euh, le jeu d'acteur. Notamment le rôle que tient Guillaume Gallienne, où il joue à la fois son rôle et celui de sa mère, qui euh, rendent bien en cohérence avec le, le thème qu'il qu propose autour de, euh, du genre, de, euh, de sa construction à lui, et puis, euh, et puis aussi tout ce qui tout ce qu'il en fait de ce, cette thématique, en rendant un peu le film euh, à la fois drôle euh, et très 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 émouvant.
8: Laurence, euh, 52 ans. Quand je fais un choix de film, aller voir au cinéma, en général, c'est plus pour les acteurs que pour le scénario, que pour le ré
10: réalisateur. Donc, Valérie, 52 ans. Alors, vol au-dessus d'Annie Koukou, euh, c'est plutôt, plutôt pourtant assez tragique, hein, C'est cette histoire-là d'un hôpital psychiatrique qui a existé, hein, il me semble. Et euh, en fait, je trouve que alors, Nicholson, qui est déjà quand même un, un personnage à lui tout seul, je trouve qu'il est quand même... Excellent. Enfin, y a, y a, vraiment, dans ce film, je crois que ce qui m'a plu, c'est le jeu d'acteurs. Enfin, je trouve que c'est des acteurs qui, sont, qui, qui dégagent, qui sont
2: énormes. Donc toi, euh, ça t'a pas étonné le fait de voir qu'il y avait autant ce, ce thème de l'acteur qui revenait
3: Non, parce que finalement, les gens s'attachent souvent au charisme. Ouais. Euh, de tel ou tel acteur. Et euh, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là aussi que les studios euh, payent euh, certains acteurs euh, des millions pour l'avoir dans leurs films. Hein, oui, euh, oui. Parce que y a certains, y a le côté bankable euh, oui. est vachement important.
2: Même les affiches, euh, des fois, tu vois comment elles sont faites. C'est le, le nom de l'acteur, hein. puis c'est son visage, souvent. Ouais, ouais, ouais. Le, le, le nom du réalisateur étant plus petit. Ah, souvent, oui, oui. Euh... Alors que pour moi c'est plus important Mais le seul truc que je veux peut-être analyser là-dessus C'est que comme le cinéma enfin euh, euh, tous nos films là Sont tous narratifs oui. Parce qu'il existe des films non narratifs euh, oui. mais... À la Lynch Oui ou euh, des réalisateurs d'arrêt d'essai un... Ou intéressant que tu connais est... Artavas Il n'y a pas ouais, d'acteur ouais, ou... ouais, Ce qui est important en fait c'est qu'il y a besoin d'une identification Du spectateur au personnage Et c'est pour ça que l'acteur à mon avis ou l'actrice a autant d'importance Ou les acteurs ou les actrices Ouais c'est sûr on veut être Indiana Jones. Pas, euh, Ou Keating. Toi. Heureusement que ce n'est pas Thierry Lermite hein, qui a joué dans le cercle des poètes disparus, parce que ça aurait été le cercle disparu des poètes. <rire> Pauvre Thierry Lermite, c'est mon bouc émissaire.
3: Alors, le deuxième élément qui revient régulièrement, c'est euh, la réalisation. Euh, chez certaines personnes qui sont sensibles, et peut-être un peu plus cinéphiles.
2: Pas sans... forcément. Euh, souvent, il est question, parce que ce n'est pas des analyses filmiques hein, qu'on ouais. sollicitait, mais. Ouais, ouais, ouais plutôt souvent question de, de, des beaux paysages, ou c'est bien filmé, ou un peu moins c'est bien écrit, on entend pas souvent. Euh, la beauté des images, la qualité visuelle, etc., ça, ça reste important, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, mais sans forcément faire d'analyse de ça.
0: Ouais. J'aime beaucoup Robert Zemeckis comme réalisateur.
5: Interstellar ça m'a beaucoup marqué également, et je trouve qu'il est très bien réalisé, bon, en même temps après c'est de Nolan, donc euh, on s'attend à ce que ça soit un très bon film. Ouais, bah donc, la scène d'versstellar donc qui m'a franchement j'ai trouvé que c'était mieux réalisé ça a été la scène dans une bibliothèque dans l'espace et ah, franchement oui, c'était euh... ouais. enfin, plus une chambre qu'une un bibliothèque mais c'est ouais. dans, dans l'espace et c'est super bien fait c'est bah, là qu'on comprend en fait tout le film tout le raisonnement du film par de... par de là en fait ouais. et c'était la scène la mieux réalisée je trouve euh, j'ai pu voir euh,
18: mon deuxième film c'est un film que j'ai vu euh, plus récemment je devais avoir euh, 15 ans je pense c'est mommy de Xavier Dolan donc c'est avec ce film-là que j'ai... C'est le premier film, je crois, que j'ai vu de lui Ou le deuxième Donc moi, je suis fan de ce réalisateur. Et je trouve qu'effectivement, celui-ci, c'est vraiment son chef dœuvre
15: Il est jeune, je crois.
18: Ouais, il est très jeune. Il y a bientôt un nouveau là qui va sortir. Et ce que j'adore, c'est que c'est super esthétique, c'est artistique comment c'est filmé. C'est pas... C'est vraiment un cinéma différent. On sent vraiment qu'il y met vraiment du sien et que c'est vraiment très personnel comment il filme. Même la façon dont ils filment les acteurs, etc., c'est très
21: puissant, je trouve. Thelma et Louise, euh, et notamment cette fin euh, qui nous est offerte à la fin, mmh. voilà, une des fins euh, les plus belles du cinéma.
14: Donc pour 2001, en fait, je pense que c'est euh, un truc récurrent chez tous les, toutes les, les spectateurs du film c'est évidemment l'ultra-réalisme des effets spéciaux et la modernité du film. Surtout sur le sujet qui est peut-être le, le sujet le plus, euh, le plus énorme qu'on puisse traiter euh, au cinéma ou dans l'art, c'est l'histoire de l'humanité en général. Euh, moi, quand j'ai vu le film à la fin, je me suis dit bah, « Ok, donc en fait, euh, le plus grand film de l'histoire, il existe déjà et personne ne l'avait dit. » Ou plus ou moins dit. Enfin, voilà. Parce que, évidemment, c'est subjectif, mais parce que c'est le plus complet et qui s'est attaqué au sujet le plus énorme qu'on puisse trouver. Voilà pourquoi je trouve qu'en fait, c'est le plus énorme et que
13: maintenant il c'est collègue avec date des années 60, c'est toujours aussi moderne, je l'ai revu il y a pas longtemps, il est toujours aussi grand. Ça s'appelle Une prière avant l'aube, c'est un film de Jean-Stéphane Sauvert de 2018. Donc là on est dans un film purement carcéral et cops, mais c'est vraiment filmé et mis en scène de telle sorte qu'on est vraiment dans la prison, hein, caméra à l'épaule, hein, au plus près décor, euh, c'est un film très immersif, très épouvant, très éprouvant je dirais, sensoriel. Et ce qui est intéressant dans ce film, en fait, c'est que les dialogues, taille, ne sont pas suffisants. Il y a très peu de dialogues. Hein. C'est vraiment euh, très épuré à ce niveau-là. Je trouve que c'est un procédé, un procédé de mise en scène qui est intéressant, mm -hmm. surtout là où le mec est vraiment seul contre tous. Hein. C'est assez sauvage, Euh Alors autant du coup,
14: le, le 2001, c'était l'idée, c'était de dire que c'était euh, voilà, pour moi, un, un film monument et que euh, il traitait d'un sujet énorme. D'ailleurs, je pense que la fin euh, de 2001 est faite aussi de manière à ce qu'on n'ait pas tout compris. Autant pour la ligne rouge, euh, là c'est plus un sujet euh, aussi majeur, mais dans un autre sens, c'est la guerre. Quoi. En fait, ces deux d'ailleurs, deux films ont on aussi comme point commun d'être des tableaux en permanence, enfin, une en permanence. Que chaque plan euh, est conçu comme, comme un tableau.
16: Moi j'ai 33 ans et je m'appelle Halloween. Mon deuxième film, la liste de Schindler de Spielberg. Euh, bon, il me fallait forcément un Spielberg de toute façon parce que euh, la plus... enfin, ces films m'ont tous marqué, ah, plus ou bon. moins, mais, mais, euh, mais, mais c'est quand même un super narrateur. Déjà, je trouve que formellement il est absolument parfait. Le choix du noir et blanc, euh, enfin, qui se justifie essentiellement par l'existence du manteau rouge. C'est un peu comme, euh, tu vas dire, euh, « Momie » de Xavier Dolan. Euh, et justi Le format euh, en, en 1.33 est justifié euh, essentiellement par la scène où il va, le personnage va élargir le cadre. Bah, n'empêche que c'est des supers idées, quoi. Enfin, c'est du mmh, génie oui. là-dedans. C'est super beau, alors que bon, c'est horrible, mais c'est formellement hyper réussi. On quitte le domaine de euh, je vais réussir à vous émouvoir, je vais vous en mettre plein les yeux parce que ça va être beau. Mais juste, on, on arrive, euh, je trouve qu'on arrive un petit peu à se hisser au, au niveau de la magie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'analyse filmique qui, qui réussit à nous dire pourquoi ça marche. Ça, ça marche, juste, euh, c'est la, la potion
22: magique, quoi.
23: Eric, 41 ans. Donc, Imi Donahua, je ne vais pas vous parler de l'histoire. C'est un film qui inclut donc une aberration temporelle, euh, qui n'est pas évidente euh, au premières regard. C'est même la plus grosse surprise du film. Un autre aspect, moi, du film qui m'a vraiment euh, marqué, je, je vais même dire choqué, c'est le côté photoréaliste. Alors, dans un dessin animé, classiquement, le dessin est suffisamment précis, euh, ou plutôt suffisamment imprécis, pour évoquer un objet ou un lieu, euh, par exemple, euh, si une scène se passe à Paris, on va dessiner vaguement une tour Eiffel et puis euh, voilà, ça donnera un peu l'idée que, mmh. que le truc se passe à Paris. Euh, ici, chaque détail correspond exactement au lieu euh, où la scène se passe, ou exactement euh, à l'objet ou, ou à la pièce. Et euh, ben, voilà, après, après trois ans au Japon, moi ça m'a franchement marqué. Il euh, y a plusieurs scènes euh, qui se passent dans des dans les quartiers de Tokyo que je connais très bien et c'est vraiment exactement ça. Tous les détails y sont. Il euh, y a des scènes qui se passent aussi euh, dans le Shinkansen, donc le train rapide. Et euh, je veux dire, chaque, euh, chaque micro-détail est extrêmement bien représenté euh, jusqu'au... Euh, Jusqu'au pater pour accrocher son, son manteau, c'est vraiment exactement le même modèle qui se trouve dans, le, dans les Shinkansen. Euh, et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très étonnant euh, dans un dessin animé parce que c'est pas quelque chose d'habituel.
24: Bonjour, Bertrand Tardy, 42 ans. Un film de Christopher Nolan, postérieur aux années 2000. Euh, et non, il ne s'agit pas d'Interstellar, il ne s'agit pas de Batman, il s'agit du nanar. Euh, en tout cas du film, un des films considérés comme faibles de, de Christopher Nolan, Le Prestige. C'est un film euh, avec des décors qui sont euh, steampunk. Donc, euh, il faut imaginer une sorte de, de décor qui aurait été fait par quelqu'un que, que, qui, qui aurait vu des, euh, des illustrations de livres de Jules Verne et ensuite aurait pris beaucoup de drogues et puis ce serait bien construire des trucs. Et donc c'est est une, une esthétique comme ça un peu euh, qui évoque un peu le, le Nautilus... Euh, et c'est un film sur la magie, donc un euh, sujet aussi un peu, peu casse-gueule, donc c'est une, une guerre entre, entre différents euh, magiciens. Et, et là, ça marche assez bien, je, trouve que, euh, je comprends qu'on trouve le film moche, mais bon, moi c'est pas comme ça que je le vois, euh, je trouve que c'est un, un film euh, très réussi visuellement. En tout cas, je, je pense que s'il y avait un film pour défendre cette esthétique-là, ce serait celui-là. Et c'est un film comme ça qui, 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 qui donne vraiment une impression de, de, de mystère, qui, qui, moi je trouve, euh, synthétise bien euh, ouais, cette ambiance Jules Verne. On euh, trouve aussi un petit peu, à, à certains endroits, il euh, y a un petit côté un peu euh, Sherlock Holmes, Conan Doyle, un peu tout ça. donc euh, Cette époque où, euh, au milieu des machines à vapeur, on croyait encore euh, au futur et à l'avenir. Euh, c'est un film qui, euh, par le détour en fait, d'un scénario comme ça sur, sur, sur la magie, parle euh, du cinéma et de la façon dont on éblouit on
1: son spectateur. Alors Julien a 39 ans, il euh, y a beaucoup de films qui sont réalisés, je trouve, qui sortent de cinéma mais qui n'exploitent pas l'image, qui n'exploitent soit que les dialogues, soit qu'un bon scénario, soit de bons acteurs, mais qui, euh, au final, euh, n'apportent pas forcément une contribution significative. À, euh, voilà, a. à la photo euh, à la bonne réalisation de, de, de scène quoi. et je trouve que 2001 exprime bien ça effectivement euh, c'est un film qui utilise l'image autant que d'autres modes de communication et euh, qui, qui montre en fait euh, alors si je résume un peu l'histoire hein, qui montre un peu l'évolution de l'humanité à partir du moment où l'invention de l'outil a ah. été faite euh, par les singes hein, au début oui. euh, jusqu'à euh, son extinction potentielle et euh, voilà, euh, la possibilité d'une intelligence euh, autre que, que celle humaine euh, qui s'exprime euh, à la fin du film euh, c'est un film qui est complètement indéfinissable 2001 enfin, c'est présenté comme un soap opéra euh, spatial oui. euh, qui, qui parle de l'humanité, qui parle de la science, de l'évolution de, de l'homme euh, qui, euh, qui met en perspective des scènes de vaisseau avec euh, des musiques euh, basées sur la vase c'est vraiment difficile à définir mais euh, ça constitue toujours pour moi un des meilleurs films de tous les temps euh, ou en tout cas dans le, dans le top 3 parce mmh. que j'ai pas vu encore beaucoup, beaucoup de films euh, qui pourraient prétendre aussi à ce statut mais qui pour moi a un sens et euh, qui me parle euh, qui continue de me parler et auquel je continue de penser et qui continue encore d'inspirer les réalisateurs encore aujourd'hui même euh, mmh. au niveau de la SF euh, donc ça veut dire quelque chose quoi. donc euh, voilà il euh, y a un deuxième film donc, euh, qui s'appelle Anabi, qui est réalisé par un réalisateur japonais qui s'appelle Takeshi Kitano et qui, qui en fait n'arrête pas d'alterner entre le côté euh, violent de la société japonaise et des Yakuza et euh, cette espèce de côté intimiste doux, où, euh, ça, ça alterne comme ça des espèces de scènes violentes avec des, des espèces de scènes d'une beauté mais plastique incroyable. Euh, que ce soit par le choix de la photo ou simplement euh, par l'exposition de, des, des peintures que Takeshi Kitano lui-même a fait et qu'il a intégré dans son film et euh, c'est pareil, c'est un film que j'arrive pas vraiment bien à expliquer mais euh, qui dégage une espèce de poésie euh, en même temps qu'elle est violente euh et euh, voilà, qui, qui, qui parle d'une histoire hyper intimiste, enfin, c'est très étrange, mais euh, j'aime beaucoup ce film là en fait, je trouve qu'il exprime vraiment quelque chose. il y a un troisième film, alors, toujours dans, dans le domaine de l'image, euh, qui exploite aussi vraiment l'image, mais vraiment euh, à mon avis correctement comme il le faudrait dans le cinéma, c'est euh, Miami Vice. Alors c'est pas qu'une transposition de la série, c'est une espèce de nouvelle écriture euh, qui est réalisée à partir de la série. Euh, c'est pas tant le scénario qui est intéressant dans le film, c'est vraiment la photo et la réalisation.
24: Ouais,
1: <rire> euh, parce que du coup, euh, Michael Mann a travaillé à fond euh, vraiment toutes ces scènes et euh, il a vraiment travaillé euh, sur l'image et sur ce qu'elle racontait. Et je me souviens d'une scène particulièrement où ils sont euh, un matin dans un appartement de Miami et le soleil se lève. Et euh, je sais pas, il y a une espèce de, de poésie aussi dans, dans cette scène, où alors, enfin, il se passe pas grand-chose, mais simplement le fait de voir le soleil se lever ouais. sur les personnages, il y a une espèce de grain cinématographique qui apparaît sur l'image. Et voilà, ça m'a ça, ça, ça juste paru, mais euh, somptueux, et euh, voilà, enfin, c'est exactement ce que j'attends du cinéma, de, de me surprendre, en fait, sur une scène a priori complètement, une, euh, qui n'aurait enfin, pas de sens dans l'absolu, mais en fait, euh, qui est juste somptueuse euh, dans sa façon d'exprimer de, ouais. les choses. quoi et voilà, dans ce film, c'est pareil, il y a plein de petites choses comme ça qui sont euh, hyper étranges. Euh, ils se retrouvent comme ça aussi aux trois frontières entre le, le Brésil, euh, l'Uruguay et l'Argentine, je crois. Dans une espèce de zone comme ça, de, de no man's land, en fait, euh, qui est une zone frontière un peu tampon, où il y a un peu du, du deal, etc. Et c'est pareil, c'est des moments où il se passe des choses étranges, quoi. Et une espèce d'étrangeté dans le film qui est assez bien rendue, je trouve. Et euh, voilà, enfin, qui, qui je trouve... Euh, participe pleinement à l'histoire du film, quoi. plus même que le scénario qui est vraiment banal. Voilà. Donc, est... Mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi parce que je l'ai vu au cinéma et euh, voilà, j'encourage aussi les gens à le voir. C'est mieux que ce qu'on pense, voilà.
2: Voilà. Mmh. Tout à fait. Mais par contre, truc qui est revenu et qui est intéressant, et on va vous en donner quelques exemples, c'est l'importance de la musique. Ouais. telma et Louise,
21: ce qui m'a beaucoup plu, c'est euh, la musique qui est, euh, est faite par Hans Zimmer et qui ouais. est une très très belle musique.
22: Alors, Émilie, 32 ans, je commencerai par euh, Romeo et Juliette, parce que je suis une grande romantique, mais aussi et avant tout pour euh, la BO, avec euh, Leonardo DiCaprio. Et euh, alors déjà parce que j'adore euh, j'adore le, le, le punch du film, et le moment où Leonardo DiCaprio regarde loin, et c'est la scène qui a marqué ma vie, avec la petite musique de Radioette derrière, et c'est juste énorme, le... Tu, tu. Voilà, parce que j'ai aussi des élans euh, poétiques, mais ça, je le dirai sur un autre podcast. Euh,
0: donc, euh, Awen 14 ans, et euh, Bohemian Rhapsody, ça retrace la vie de Queen, du groupe Queen et de, de Freddie Mercury. Et euh, les, ch les chansons euh, sont très bien interprétées, et, et c'est un, un homme qui avait du charisme.
2: Alors, c'est important pour toi, la musique, dans les films pour moi, tout est important à étouffer ben, corps. Sûr, donc, mais, euh, non seulement c'est important, mais en plus, j'aime bien la petite phrase de, de Brigovic, je crois, ou de Kusturica, je ne sais pas lequel des deux, qui disait euh, c'est ce n'est pas les, la musique qui doit accompagner les images, c'est les images qui doivent accompagner la musique. Tout à fait. Il y a même des metteurs en scène qui font écrire la musique avant. Ou Lucas qui disait que Star Wars avait pris corps vraiment quand il avait quand entendu Williams, la perte. Ouais. Voilà.
3: C'est intéressant. D'ailleurs, tu as déjà essayé de regarder un film de Hitchcock en baissant le son, sans la musique Ça fait pas du tout peur
2: ah, c'est possible, ouais, ouais non, mais... jamais essayé. Tu t'embêtais ouais. hier soir. Moi, euh, <rire>
3: bah, c'est un peu mon passe-temps. Euh... Non, non, mais c'est
2: intéressant. de couper <rire> Je regarde
3: des films sans musique. Non, non, et mais euh, bah, c'est personne parle bon.
2: des films muets. Et c'est intéressant de
3: voir que, effectivement, la musique euh, de tout temps, il y a eu de la musique sur les films, en fait, même dans les films muets. Bah, c'était des gens qui jouaient dans la salle pour faire chier. Mais,
2: <rire> mais euh, le, le film, il était sans musique et propre.
3: Moi, je, sincèrement, après, c'est une supposition, mais je pense que les même les réalisateurs de l'époque pensaient leurs leur film avec de la musique. Tout ça pour dire que qu'il eh ben, y a une musicalité dans le cinéma, finalement. Il y a un rythme qui est incarné à la fois par le jeu des acteurs, par le montage, mais ouais. également par la musique. Et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un tout.
2: C'est un tout, et, et, et j'ajoute un truc qui m'a été dit, et que moi je fais, je crois que toi aussi, c'est que la musique de film, moi j'en écoute, ouais, pas que aussi. pendant les films. Et, et
3: euh, mais moi aussi, j'écoute beaucoup de musique de film, je pense que dans, euh, parmi le panel qu'on a interrogé, il y a des gens euh, aussi oui, qui oui, sont oui, oui. cas-là. Oui. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, moi, qu est -ce Est -ce que, quel tu sens ça avait d'écouter uniquement, d'écouter la musique,
2: finalement, sans les images Alors, je sais pas toi, mais moi, euh, je vais me confier... Indépendamment même du film Il y a même des musiques de films que j'écoute J'ai pas vu le film ouais, Mais des films aussi. où, où j'ai vu ou je m'en rappelle Alors des fois la musique me rappelle le film que j'ai vu ouais. Mais parfois la musique me Éveille dans mon esprit des images qui viennent justement ouais, Est-ce Est ça. que ça te fait ça aussi toi
3: euh, Oui euh, et ça me le fait aussi Effectivement comme tu disais euh, Il m'arrive parfois d'avoir été voir un film au cinéma D'avoir envie de le revoir Mais bah on peut pas <rire> <rire> tout de suite, mmh. hein. alors, il faut attendre qu'ils sortent. Ben, du, du coup, je, je mets Spotify et je me mets de la musique. Je me mets la musique du film, ça me permet de, de voir un, un
21: peu du film oui, chez oui. moi. Pour moi, la musique est très 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 importante dans un film, euh, alors que ce soit aussi bien des scènes où il n'y a pas de musique, parce que l'absence de musique, ça a aussi un, mmh. un rôle, ça, ça a tendance à, à donner des fois aussi une grosse lourdeur et une profondeur sur certaines scènes. Il euh, y a des films moi, que j'ai beaucoup aimés qui n'ont pas spécialement de musique. Mais des fois, la musique, quand elle est bien utilisée, ça nous apporte quand même ouais. quelque chose et ça a des fois tendance à, à nous prendre au trip. Mmh. C'est-à-dire que la, la scène de fin de Tell et Louise, moi, si elle me prend aussi au trip, c'est parce qu'il y a cette musique euh, à la guitare qui, est, euh, voilà, qui rajoute euh, quelque chose qui, qui vient un peu souligner euh, cette envolée de la voiture. Et, euh, et oui, les, la musique a, a un bel impact. Euh, dans le Breakfast Club c'est autre chose euh, y a, tout au long du film il y a de la musique qui va être euh, voilà, de la musique euh, des années 80 qui, euh, oui, ouais. moi j'écoute beaucoup de, beaucoup de bandes originales parce que justement aussi ça des fois ça me rappelle le film, ça me rappelle aussi les émotions qui m'entourent. Oui. Euh, et ça m'arrive d'en écouter euh, bah, celle du Breakfast Club, la musique oui. de fin je l'ai euh, sur mon téléphone et oui. euh, je l'écoute assez souvent oui, quand j'écoute de la musique et des musiques de films, à un moment où je peux aussi m'évader mmh. un petit peu il y, y a des images qui viennent, que ce soit des images de films ou, ou autre chose d'ailleurs et c'est vrai que les musiques, mais que ce soit aussi d'ailleurs la, la bande originale des, des garçons et Guillaume Attab qui est une, mmh. une belle bande originale y a, ça m'arrive très souvent de, de réécouter des, mmh. des bandes originales de films mmh.
2: euh, d'ailleurs il y a des films aussi qui ont été gâchés par euh, la musique, on s'est raté, je pense à un film qui s'appelle euh, Rangoon euh, qui est un très bon film de Milos Forman, mais la musique le flingue complètement. Ouais. Hein. Ouais. Elle est trop pompière. Bah bon. C'est effectivement. Ah, selon ce... toi Ah non, c'est pas que moi. Franchement, euh... après, c'est pas grave. Hein. En fait, euh, bah là, du coup, je dirais la même chose euh, de la musique d'un acteur ou du montage. Par exemple, moi, j'adore les Sherlock, c'est des séries, donc c'est pas pareil. Mais je trouve qu'ils sont flingués par le montage, qui est beaucoup trop, les Sherlock, les derniers, là avec euh, comme, euh, le Trash. Hein. Oui, pourquoi Le montage est beaucoup trop syncopé tout le temps, c'est usant. Il peut faire des transitions avec des flashs et des trucs, ouais, c'est clippé.
3: Après ça, c'est symptomatique de l'époque. Hein. Oui, mais ils
2: ont pas besoin de ça, ils ont des acteurs excellents, l'adaptation oui, est très bonne. Est sûr, est sûr. Le, la photo est belle, ouais. il y a plein de trouvailles tout le temps, mais c'est syncopé, là, c'est... Ouais, ouais, ouais. Donc un film peut être flingué par le montage, un film peut être flingué par une mauvaise musique, enfin une mauvaise... En tout cas, qui serait trop présente et qui prendrait le devant, mais tu sais que je pense, que je pense que la même chose. Est-ce qu'un acteurs... film peut être
3: flingué par un mauvais
2: acteur C'est pas un mauvais... Alors <rire> ça, c'est souvent, hein, je veux pas en parler de <rire> Thierry euh... <rire> oh, Non, le pauvre. Mais, euh... Thierry, si tu nous écoutes. Non, plus on, là je crois bien. que dernièrement il a fait un film super grave sur un sujet super sérieux. Là je sais plus quoi. Bah donc voilà. Mais, tu on veux. Parle, mais, mais je veux pas parler de Thierry Darmite <rire> n'en <Mais un, rire> parle n n pas, n y n y pas, pas, pas alors. Euh, mais c'est mon bouc émissaire. Ah, euh, vrai. <rire> 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 on <rire> aime bien quand même. Par rapport aux acteurs, mais la seule chose que je pourrais dire c'est que des fois des acteurs à trop en faire aussi, je veux mettre ça en petite réserve, peuvent justement parce qu'ils jouent, c'est pas trop bien, mais qu'ils sont trop présents ou qu'ils font un numéro. Ah, mmh, mon nom, mmh. dit que Gabin a toujours fait du Gabin euh, Bon, c'est peut-être un peu rapide. Ah ouais, mais, mais... c'est pas faux. Ça. Mais tu sais, moi, ce Depardieu, que je pense de... Oh non. Bah, de il se glisse vraiment dans son rôle. Aujourd'hui, oui, oui. De il a des périodes, mais. Euh... mais euh, je pense à des acteurs comme euh, Russell Crowe ou. Euh... C'est ah, on... pas Russell Crowe. Hein il est excellent, et c'est ça le problème presque parce que on voit que lui en fait et l'histoire est derrière les autres personnages. C'est pas vrai. Jour
3: avais dit que Russell Crowe jouait
13: mal.
2: Bah, c'est ma, ma définition. Il y a jouer mal dans, dans le sens jouer faux, type pour moi Catherine Deneuve parce que souvent elle joue faux. Mais bon, je, et je comprends pas. Ah, c'est euh, pas personnel. Là, les, pas, mais ouais. bon, voilà. <rire> et puis on a dit qu'on faisait pas des avis. Oui. Euh, <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand, quand je dis c'est un tout un film, c'est que si tu mets trop en avant quelque chose, donc une musique trop prégnante pour prendre ton. ou euh, trop pompière, euh, un montage trop saccadé, une réalisation trop. Euh, je ne sais plus quelle critique avait dit et tout sur Birdman. Il nous montre pendant tout le film. Regardez comment je fais bien des claquettes. C'est-à-dire que c'est tout le temps ouais, des effets de caméra de fou, de oui, trucs. Euh,
3: je bouge les bras. Je, je suis pas du tout d'accord avec cette. Mais justement, tiens, on va pas. Donc euh, CF a... notre podcast sur euh, les critiques.
2: Oui, voilà. Faut cliquer là. Ah ben non, on peut pas le <rire> faire. T'as euh, enfin, des réalisateurs aussi tout. qui font trop. Euh, la, la, la mise en scène est, est tellement faite pour impressionner que l'histoire passe de côté. Ça. Et des fois aussi, c'est des acteurs. Il joue de manière à ce qu'on dise qu'est-ce qu'ils joue bien. Mmh. Alors je ne mettrais pas quelqu'un qui, c'est un tel niveau comme Daniel Delewis, où on finit quand même par rentrer dans l'histoire, mais à ce côté quand même... Tu as aussi des acteurs qui se fondent dans le personnage, De Niro par exemple. Hein. Ah bah, moi c'est mon acteur préféré, oui. Ils se fondent dans le
3: personnage d'un film mmh. à l'autre, tu pourrais presque oublier que c'est lui en fait. Ah
2: hein. Oui non, moi, je, pour moi il n'y a pas, mais c'est parce que je suis plus de la culture euh, acteur studio. Pas, pour moi un film c'est pas un numéro d'un acteur, Lucchini aussi. Le meilleur rôle de Lucchini c'est euh, pour moi dans le Colonel Chabert. Moi, pas vu tous les films avec Lucini, mais euh, il fait un rôle assez discret, en fait. Il ne fait mmh. pas du Lucini. Mmh. Mmh. Intéressant. Qu'est-ce que tu penses de Wim <rire> Diesel qui n'est pas apparu dans notre... <rire>
3: <rire> bah, on aurait pu, un hein, Riddick, c'est vachement bien. Hein.
2: Ouais, oh, euh, ouais, Si, si.
3: Alors, euh, nouveau point qui est mis en avant, c'est qu'on a souvent euh, un certain nombre de films qui sont appréciés euh, simplement dans un, un contexte de divertissement pur. Voilà,
2: exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que... Et des fois, c'est chez la même personne ça cohabite aussi avec, à l'autre extrémité de l'éventail, j'ai envie de dire, des films de cinéphilie, vraiment. Mmh. Ah bon. mmh. Avec une exigence où l'aspect « je veux voir un film pour avoir du plaisir », Hein, je pense à Saléa qui a parlé de Sheherazade, par Sheherazade, il enfin, y a des tas d'exemples, hein, ouais, ouais, ouais. l'aspect pour avoir du plaisir n'existe pas, il y a même des tas de films là-dedans, c'est pas du tout un plaisir, hein. je pense à des films comme euh, Patient ou Sheherazade qui sont des films sur des sujets où c'est pas par plaisir mmh. en fait, on... alors on pourrait dire pourquoi vas-tu voir ça, d'ailleurs il y a des gens que ça intéresse pas, mais quand on voit la proportion de drames, ce que je disais tout à l'heure euh, mmh. dans les films choisis, c'est que c'est pas le seul critère. Alors... Et les deux peuvent cohabiter et qu'on aurait tort Peut-être comme fait peut-être une fois euh, De temps en temps en toile de fond Une certaine presse d'opposer euh, Le film de divertissement au film euh, Sérieux j'ai envie de dire euh, Sachant qu'il peut y en avoir qui sont entre les deux en oui. plus
3: Mais sachant que d'ailleurs quand on parle de divertissement Pour moi on parle pas forcément de plaisir en fait Bah si Pour moi dans la question du divertissement pur en fait Je mets ça plutôt dans, dans l'idée d'un euh, film Qui n'est fait que pour le divertissement finalement Oui c'est ça C'est à dire, pour le plaisir. Euh, -à -dire euh, les gros blockbusters à la Transformer. Euh...
2: Alors surtout qu'en plus, alors euh, des exemples de films de divertissement, voilà quelques-uns.
3: Ouais.
18: Je m'appelle Julia, j'ai 17 ans. Vertige. En fait c'est euh, une bande de potes qui partent ensemble faire de l'escalade euh, bah, en, en montagne. Et en fait le parcours il est, euh, bah, il est fermé et ils y vont quand même. Parce qu'ils sont habitués de l'escalade et euh, ils ont un énorme pont à traverser au bout d'un moment. Sauf qu'une fois qu'ils ont traversé le pont, bah, ils ne peuvent plus faire demi-tour et ils doivent rejoindre une tyrolienne. Sauf que bah, tout ne se passe pas comme prévu, ils font une rencontre. et euh, bah...
2: <rire> Du coup, quand tu, quand tu cherches un film à regarder, ou quoi tu, tu, cet élément-là, c'est important. Qu'il
18: bah, qu y ait de l'action et que, bah, oui, il y a des beaux paysages.
25: Je collecteur, j'ai 17 ans. Euh, bah, le film des Simpsons, c'est... C'est assez simple, c'est parce que je suis un gros fan des Simpsons. C'est un, un moment assez spécial, parce que c'était euh, le début de la saison 20, et c'était euh, vraiment une rupture dans les Simpsons, c'est le moment où ils passaient en HD. Et c'était un moment aussi où la plupart des créateurs d'origine ont arrêté d'être présents dans la série, ils sont tous un peu retirés. J'aime bien le film, il me fait rigoler, il a, il a cet aspect un peu enfantin, en même temps, il parle quand même de thématiques. Bah, il en parle un peu lourdement, mais on va pas trop en vouloir oui, à, le... à Omer et, et à Bart. Mmh. Donc,
20: du coup, le premier film, Point Break, alors, je l'ai adoré, donc j'ai pris le, le nouveau. Hein. J'ai adoré parce que moi, je suis une fan de tout ce qui est sport extrême. Et euh, donc, euh, bah, dans ce film, il euh, y a à peu près tout. Donc, le son en parachute, le surf de grosses vagues. Euh, donc, j'ai adoré. Il euh, y a vraiment plein d'actions, donc on s'ennuie. Pas du tout, bah de tout le film, on s'ennuie pas. Bonnerie, je pense le cinéma, ça peut être pas mal. Mmh. Je l'ai vu chez moi, mais sur grand écran avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en ça peut être pas mal.
4: L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il y a de, de beaux paysages, et puis euh, j'aime beaucoup Robert Redford aussi,
14: ben moi, voilà. Bon, dans la dernière Croisade, du coup, c'est le troisième un petit peu euh, aspect euh, visage, euh, je sais pas comment dire du, du cinéma qui, qui, qui me plaît, c'est évidemment, le, en tout cas, l'expression euh, le, de l'aventure poussée au euh, poussée maximum. Pour mmh. moi, c'est le film d'aventure par définition, et, et c'est pareil. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Parce qu'il y, y a tout, il y a absolument tout dans ce film. C'est aussi bien euh, l'histoire euh, qui, qui est palpitante, où on a le, à la fois le, la jeunesse d'un héros, euh, son accomplissement euh, dans sa vie. Euh, et il est en train de rechercher peut-être l'objet le plus euh, mythique de, de toute l'histoire de, de la chrétienté et même du monde. Euh, et pourtant, lui, sa quête, c'est de retrouver son père. Et euh, en fait, ce qui est frappant dans le film, c'est que l'aventure du début à la fin, mais il y a il y a euh, aventure avec un petit A et puis progressivement on a l'impression que le fil prend une autre dimension, c'est que l'enjeu euh, l'enjeu de la du du, du du fils qui qui retrouve son père devient plus important que tout le reste et de glisser ça dans, dans un film d'aventure, c'est euh, pour moi c'est une prouesse En fait, je, je sincèrement, je pense que c'est euh, on se rend pas compte du, 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 du talent que ça demande de réussir à être aussi euh, aussi humaniste euh, dans un film qui est censé être du pur divertissement. On a besoin de ce cinéma-là en fait. C'est ça. Euh,
16: Mad Max Fury Road. Euh, bah, J'ai été complètement happé par ce film. Et juste pour l'historique, euh, on est allé le voir euh, en 3D euh, au cinéma. On est sorti, j'avais la, la tête, j'avais le. En fait, euh, mon cerveau a tellement euh, turbiné, turbiné, turbiné tous mes sens, et c'était tellement en éveil pendant tout le film que je suis ressorti, j'étais en mode de, de, de surexcitation totale. Je suis retourné le voir en 2D derrière, hein, au cinéma, pour me dire. Tiens, je l'ai vu en 3D, c'était génial. Allons voir en 2D pour voir si c'est aussi bien. Donc c'était toujours très très bien en 2D. Et puis après, on a un jour, j'étais, je me suis dit, ah oh là là, j'ai une envie de Fury Road. Il faut absolument qu'on achète le bourré, donc on a acheté le bourré, donc on l'a revu en 3D, donc on a... après on l'a revu en... en noir et blanc. Enfin bon, en gros, je ne me lasse pas de revoir ce film et euh, parce que je trouve qu'il a une énergie mais euh, démentielle quoi. Bon en plus bon. Euh... En soi, euh, bon, l'histoire est sympathique, absolument pas vraiment révolutionnaire. Euh, je trouve que les, les, les personnages sont très très magnétiques, c'est une énergie, puis c'est magnifique. Et c'est surtout euh, quand on sait que, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voit que le film a été tourné dans des conditions réelles. C'est oui, super bien. beau, ce sable rouge là dans lequel tout est baigné ces scènes de poursuites, etc. Bon, alors, euh, je ne ferai aucun commentaire sur le, le désastre écologique qui a suivi le film, parce qu'en gros, ils ont ruiné le désert de, de Namibie apparemment. Mais il euh, n'y a pas à dire. On voit ce que ça donne quand on prend des mecs qu'on fout sur des camions avec des grues euh, et qu'on va leur faire faire des galipettes en haut des pics dans le désert. Quoi.
2: On peut même avoir un milieu, c'est-à-dire des films qui sont un divertissement, mais qui font réfléchir, comme Truman Show, par exemple, c'est un mmh. bon exemple.
3: Oui, c'est ça. Ce que tu veux dire, c'est que euh, souvent, il y a un mix, en fait, entre euh, le côté « je le retiens parce que euh, c'est un film qui m'a apporté une certaine dose de fun mmh. », mais aussi avec d'autres raisons qui euh, sont un peu plus profondes.
2: Voilà, et un, un film peut te marquer pas que pour le plaisir qu'il t'a apporté au moment où tu l'as vu. Il ouais. y a même des gens qui disent euh, « c'est un film qui m'a marqué après ». Quand je suis sorti de la salle, et une semaine après, un mois après, le film est resté, etc.
3: D'ailleurs, ça, ça c'est intéressant,
2: cette idée que le film reste. C'était la théorie de Kubrick. Pour lui, un bon film, c'est un film où on le sait le lendemain, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, parce que les images vont revenir au spectateur. Et pour lui, c'était même ça, le hanter en quelque sorte, mais de manière positive. Il va même être habité par certaines images. Et c'est ça qui, pour lui, définit un, un bon film.
3: Ça m'a fait ça il y, y, y a deux mois, là sur euh, Bohemian Rhapsody euh, de Singer. C'est intéressant parce que c'est un film qui finalement est assez académique dans la réalisation, assez, assez linéaire. Donc, euh, finalement, qui n'a pas vocation à être euh, retenu finalement. Et puis, euh, bizarrement, et euh, on se demande pourquoi, mais, euh, et, et quand j'en ai parlé à d'autres personnes qui ont vécu la même chose, euh, ils ont eu la même, euh, la même sensation, et eh ben, c'est un film qui reste, qui ouais. reste dans la tête. Et c'est exactement ce que tu disais, qui, qui te hante pendant... Euh... Mais... Alors, est-ce que c'est la musique de Queen est que... Non, ma question,
2: a... c'est la suivante, c'est est-ce que c'est dû au film lui-même ou dû à toi
3: c'est sans doute un peu des deux, mmh. je pense, mais euh, comme j'ai euh, recueilli un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens-là aussi, euh, je pense que c'est dû au film lui-même.
2: Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce film-là va rester C'est aussi dû, parce que quand on parle des films, on parle toujours, on parle peu de la réception en fait, on parle tout le temps de le réalisateur, il a fait mmh. ça, l'acteur, mmh. il joue comme mmh. ça, mais il mmh. y a aussi enfin, le moment où le film voit, la personne voit le film en fait, qui, est, qui peut être important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, divertissement pur que ça, euh, ou cinéphilie, il ne faut pas forcément opposer les deux. Alors, pour les exemples de cinéphilie, je vais laisser argumenter les personnes elles-mêmes. C'est parti.
14: Autant pour La Ligne Rouge, euh, là, c'est la guerre, quoi. Et, et ça traite euh, d'une bataille qui est euh, un peu le verdun du Pacifique, quoi, a le canal qui, qui était ultra meurtrière. Et là, le film, moi, ce qui m'a... qui m'a fait rentrer en résonance, c'est que, bah, moi, je suis d'une génération qui, heureusement, n'a pas été obligé d'aller à la guerre. Euh, J'avais déjà vu des films de guerre avant, mais celui-là, je, je l'ai trouvé en fait tellement réaliste. Et pourquoi réaliste Pas parce que les scènes étaient bien faites ou c'était bien filmé, mais parce qu'on euh, prenait le temps de, de filmer aussi la nature, en fait, et d'être en permanence dans le, le contrepoint entre, entre violence et, euh, et paix. Et en fait, ça... Moi, j'ai trouvé que ça laissait le temps aux spectateurs de s'immerger, de donner une, une autre dimension au réalisme, euh, de se dire, mais oui, en fait, l'homme est vraiment capable de ça. Et je crois que c'est euh, marrant. Il y a des films qui pourraient plus, euh, bah, par exemple, les films de Spielberg, euh, Soldat Ryan ou Les de Schindler, qui, qui, qui va vraiment montrer euh, la cruauté de l'homme, euh, la violence de l'homme sur l'homme. Et je sais pas, en fait je crois que la violence de l'homme sur la nature, ça m'a peut-être un moment de ma vie aussi où je sais pas, là ça m'a vraiment choqué. Alors évidemment le, les scènes de, de violence sur les soldats étaient, étaient, euh, étaient terribles, et c pas, euh, j'étais pas moins ému de voir un, un soldat tomber qu'un qu pauvre petit papillon, mais euh, c'était juste cette résonance et c'est cette comparaison euh, en permanence d'hommes qui sont eux-mêmes écrasés par la nature et qui bah, sont en train de la détruire et se détruire euh, eux-mêmes.
16: La liste de Schindler de Spielberg. À chaque fois que je le vois, je, je, je connais les, les scènes par cœur et je, je chiale comme une Madeleine, euh, bon, ouais. ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, mais il n'y a aucune lassitude qui s'installe vis-à-vis du film. C'est-à-dire que euh, l'émotion est toujours intacte. Et alors, pff, y a, mais il y a plein d'aspects sur ce film qui font à, à quel point il est marqué. Ça fait partie des films à faire, mais euh, en tout cas, ce qui ce qui ce qui différencie euh, la liste de Schindler, c'est que ce film-là, je, je dirais pas que j'ai plaisir à le voir, mais c'est c'est si en fait, il est il est tellement réussi que ça ne ça ne me dérange pas de le revoir à chaque fois, parce que je trouve que il, dans la finesse des personnages, du style, euh, le, le, le chef de camp là, qui est joué par Ralph Ineson, euh, c'est un, un monstre, mais il est il y a plein de choses dedans quoi, c'est pas juste un un espèce de monstre, il est tellement riche comme personnage que c'est toujours intéressant à
25: et le deuxième, donc La folle journée de Ferris Buller, c'est un film qui est sympa à regarder, qui n'est pas prise de tête, qui a un côté vraiment magique, quand on... qui part simplement et qui, à la fin, euh... je vais pas dire tout le film. mais oui. euh, L'histoire du film, c'est euh, Ferris Buller, qui est un mauvais élève de son lycée des années 90 ou début ou fin 80, oui, je crois. Tout, ouais. qui veut sécher une journée. Donc, il va faire croire à ses parents qu'il est malade pour ne pas y aller et c'est sympa d'ailleurs parce qu'il casse le quatrième mur dès le début du film il parle à la caméra donc il le laisse tranquille parce qu'ils doivent aller tous aller travailler et en, en parallèle il y a Ferris Buller a son ami dont le nom m'échappe encore qui veut aller chercher et euh, son ami lui est vraiment malade il est vraiment chez lui complètement malade et il est un peu pessimiste donc il refuse vraiment de partir et euh, tout le film aussi sur lui ça va être la manière dont il va s'affranchir de ses parents s'affranchir du... et Ferris Buller c'est lui la manière dont il va lui montrer qu'on peut... Euh, on peut vraiment aimer le monde et se découvrir des choses vivre, vivre un moment comme si c'était euh, bah vivre un moment vraiment pleinement, ne jamais s'arrêter pour regarder ce qui va se passer après c'est aussi sympa parce que c'est la version un peu euh, améliorative on a un peu l'impression qu'il raconte à ses amis ce qu'il a fait mmh. et donc il y a vraiment un aspect qui est très graphique où il, il y a des références à pas mal de choses, à des comédies musicales
24: donc le premier film que j'ai choisi est Naissance d'une nation, euh, c'est euh, le classique des classiques, euh, c'est presque le film pour lequel on a inventé euh, des ciné-clubs poussiéreux, c'est un film qui est incroyablement bien réalisé avec des, des scènes d'une très très grande ampleur, c'est un film qui en fait souffre pas des défauts des, des films de cette époque, ce sont souvent des, des films très rapprochés, là c'est un film quand même avec... Euh, L'ampleur scénaristique et de mise en scène, c'est exceptionnel. C'est pour moi un film qui représente bien la complexité euh, du cinéma muet. C'est-à-dire que euh, quand on pense cinéma muet, euh, quand on imagine un, un, un film muet, la plupart du temps, on pense à un film de Buster Keaton, un film de Charlie Chaplin. Euh, on pense généralement à des films comiques. Hein. Tout ça pour dire que je, je trouve qu'on ne voit pas suffisamment de, 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 de films muets, alors qu'il y a des, des, des chefs-d'œuvre. Alors bon, on les voit dans le cadre de, 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 de Ciné Club, alors que c'est un cinéma, euh, moi que je le trouve très touchant, euh, complexe, et euh, en fait beaucoup moins aseptisé que euh, une partie du, du, du cinéma, euh, notamment américain, euh, des années 30, qui est très formaté. C'est un, un, un film, à mon avis, qui euh, nous donne à voir des, des, des choses un peu inattendues, et, 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 et c'est un film surtout, voilà, c'est comme ça que je pourrais vous dire les choses. C'est un film qui pense pas comme nous. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui trahit, une, qui traduit une, une façon de penser qui est aujourd'hui plus euh, la, la façon de penser contemporaine. C'est un film qui euh, a la réputation d'être euh, raciste. Hein. Et euh, je pense que c'est vrai, c'est un film raciste. Hein. <rire> On ne pas se le cacher. Mais euh, c'est un film qui donne en fait un accès direct à. Euh, à la façon dont pensait une partie des Américains à cette époque, Et de façon euh, beaucoup plus directe qu'on euh, qu peut lire dans les livres d'histoire, etc. Donc ça permet de, 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 de voir un peu quel était, le, le, en tout cas, le, le, le rapport d'une partie euh, du peuple américain à son histoire. Et euh, je trouve que ça, c'est vraiment euh, passionnant euh, de pouvoir voir un peu euh, d'être déplacé dans le temps, de voyager dans le temps. On a une espèce de fenêtre comme ça qui... Il nous, nous offre un accès direct sur une autre façon de penser les choses. Et je trouve que c'est euh, incroyable et ça traduit que euh, le cinéma est, est véritablement un art aujourd'hui classique qui nous permet d'avoir une prise directe avec les, des, des époques qui ne sont plus, euh, plus les nôtres du tout.
26: Saléa, 37 ans. Euh, Arnaud Desplechin, Ma vie sexuelle, Comment je me suis disputée. Mon premier, ma première rencontre avec le cinéma dit d'auteur. Voilà, et que j'ai trouvé génial. <rire> Voilà, où euh, certains trouvaient ça prétentieux mais moi j'ai trouvé ça euh, très parlant, euh, on pouvait s'y retrouver dans les dans les dans les personnages, euh, une réflexion sur l'amour surtout le couple et qui m'a m'a touché en fait, même si j'étais pas en couple à l'époque où je voyais ce film, mais voilà, je me disais, il y a des films qui parlent de la vie. J'avais 18 ans, quelque chose comme ça, où je commençais à entendre parler de films, films d'auteurs. Enfin, à un niveau je, voilà, je montais en gamme euh, dans, euh, dans, mes, dans mes, mes visionnages de films. C'est avec ma grande sœur aussi, qui m'a influencée en me disant euh, « Ma sœur, regarde des films d'auteurs, ça ne m'intéressait pas jusqu'à présent. Et puis, je sais pas, l'âge, la, la, la perspective d'aller à la faculté faisait que j'avais envie de, de devenir plus exigeante dans mes choix d'auteurs, de, de films. Et en parallèle, dans mes choix d'auteurs aussi, en parallèle, dans la littérature. Tout ça, allait ensemble, j'ai
17: trouvais. En tout cas, c'est passé comme ça pour moi. Alors, je dirais en premier le cœur des hommes. Euh, c'est un film euh, voilà, qui paye pas de mine comme ça au premier abord euh, pour autant je trouve qu'il raconte euh, des histoires très justes euh, à la fois de couple à la fois de famille euh, et que et qui, qui met en avant des portraits d'hommes et de femmes euh, très différents mais très beaux à leur manière et avec plein de défauts aussi mais qui les rendent euh, aussi beau, encore plus beau, je dirais.
14: Donc pour 2001, en fait, c'est ce qui m'a, ouais, ce qui m'a surtout frappé en le revoyant récemment, c'est qu'en fait, je, je croyais l'avoir compris comme un film très moderne. Mais là, euh, vu l'évolution d'Internet, en fait, euh, et, des, et de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que ce film, on, on fait que commencer à le comprendre. Voilà, pour moi, c'est un film majeur, c'est euh, un film très très important. Et je pense qu'il va au-delà du, du cinéma. Et c'est rare d'avoir, euh, pour moi, des, des, des films euh, qui, qui ont ce, ce statut de chef-d'œuvre et qui
13: sortent du cadre du juste du cinéma, qui vont plus loin. Predator, c'est un, un vieux film maintenant, qui a donc plus euh, de 30 ans. Il m'a marqué à l'époque euh, en tant que jeune spectateur, plutôt pour son aspect, on va dire, aventure, survival et science-fiction. Ça m'a donné goût, on va dire, au film d'auteur. Et c'est un film qui, aujourd'hui, que je revois différemment, que j'analyse différemment et que j'apprécie plus pour sa mise en scène et pour les parties pris de John McTiernan, qui sont assez audacieux. Et de la façon dont il a traité le film, en fait, à partir d'un film de commande, pour se le réapproprier et définir vraiment un style. En fait, c'est euh, un film fondateur, je pense, pour John McTiernan, euh, pour sa, sa filmographie qui va se
15: Thomas, 30 ans. Et mon dernier film, c'est euh, L'armée des douze singes. Les premières fois que je l'ai vu, je n'ai pas compris, et j'ai dû attendre quatre ou cinq fois avant de le comprendre. Et euh, l'image que j'en avais quand j'avais 12 ans est complètement autre que celle quand j'en avais 20. Euh, je trouve la complexité psychique des personnages euh, super intéressante. Et dans des registres de personnes, euh, je trouve assez différent à leur habitude, euh, notamment de l'acteur principal.
2: Qu qui... Quels sont vraiment les, les, les éléments qui, qui divertissent vraiment, euh... On a l'action. Mmh. Clairement, chez certaines personnes, euh, ça revient. Euh,
3: on a peut-être les effets spéciaux, parfois.
2: Ben assez souvent, oui. Ouais. Peut-être chez le public plus jeune. Euh,
3: L'âge d'or des effets spéciaux finalement c'est plutôt notre génération hein, quand tu regardes, euh... ben d'ailleurs on y revient, revient ouais, ouais, hein. oui, oui, ah, mais... c'est ça fait un peu hipster de dire ça. Non mais euh, c'est
2: de... la vérité, euh, les très grands comme Nolan, il, fait des maquettes, il refait des maquettes, ouais. ou, du, ou du vrai décor et du vrai personnage, parce que les foules, les foules en image de synthèse on les voit maintenant. Est-ce que tu veux qu'on parle du Seigneur des années
3: On les voit de moins en moins mais... <rire> euh... On les voit de moins en moins, mais finalement dans le, les, les effets euh, practical effects, comme on dit, hein, c'est-à-dire les effets qui sont faits euh, sur, sur plateau et ou alors avec des maquillages, etc. Il y a un côté plus réel, réaliste euh, parce que euh, parce qu'on le voit finalement. <rire> C'est intéressant, mais euh, le fait qu'on voit l'effet spécial. Non, je suis pas d'accord. Enfin. Bah si. Euh, mmh. au Aujourd'hui. Sincèrement, c est, c est, ton argument, il est vrai pour les films des années 2000. Aujourd'hui, sur certains films... il y a C'est parce des... qu'on
2: voit que ça vieillit, mais ça vieillira ceux d'aujourd'hui maintenant, je pense.
3: Ouais, alors euh, sincèrement, hein, je pourrais te donner des exemples de films qui euh, ont été faits aujourd'hui, qui sont bourrés d'effets spéciaux en image de synthèse, et que tu ne
2: décèleras pas. Et tu le dis. Ben, je pense que les effets spéciaux, en fait, plus tu essaies d'en faire, plus ton film il va vieillir. Mais bon, il y en a où ça va. Mais même ceux où c'était bien, même je suis embêté, parce que pour l'un de mes films Brésil, euh, ces trucs qu'on vit, c'est ça, hein. Ouais, mais euh, Brésil n'a
3: pas si m'avait dit que ça, hein, sincèrement.
2: Donc euh... l'action, les effets spéciaux, euh, savoir si la violence et le sexe, comme on dit souvent, euh, c'est peut-être parce qu'on ne connaît que des, des gens formidables, mais c'est pas <rire> tellement apparu que ça. <rire> euh...
3: alors que euh, c'est souvent, effectivement. Bah on
2: dit que c'est des ingrédients, mais là, euh... je ne trouve pas trop. Et puis une petite mention pour aussi tous les films qui sont euh, spectaculaires, les films de sport, Point Break... Euh... Des films où il va y avoir, en fait, euh, et ça peu importe l'histoire, euh, l'histoire n'est qu'un prétexte, mais le, le spectateur n'en veut pas ou est-ce qu'il est allé pour voir des scènes de parapente ou de surf ou de euh, films de sport extrême aussi, il y en a pas mal. C'est intéressant
3: d'ailleurs, là tu es en train de glisser vers un thème qui est intéressant, c'est le thème de l'identification du spectateur. On a un certain nombre de films, là, qui sont. Euh, on se rend compte que euh, l'affect que les gens mettent dans le personnage est souvent lié à ça. Je pense à Wonder Woman, mm -hmm. qui est euh, l'archétype de la femme forte, dans laquelle se retrouvent un certain nombre de, de femmes, je pense. Hein. Mm -hmm.
2: euh, tu veux pas juste dire, euh, toi, ce que tu penses de ce côté euh, des, des, des belles images où top en plein là. Finalement,
3: euh, quand tu vas au cinéma, tu vas pour, euh, aussi pour ça.
2: Mais il y en a, non, ils vont que pour ça, même, des fois. Oui, mais m je, moi, je ne je porte pas de jugement le, par rapport à ça. Le succès des, des taxis, c'est ça aussi. Enfin, il y en a plein. Hein. Ouais, alors, euh, les taxis. On, non, mais je parle de leur succès. Je pense. Et ils ont eu <rire> un succès public, oui. quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Euh, et puis, il y a des films qui arrivent à donner ce plaisir euh, du spectaculaire, des images où tu en prends plein la vue, où tu en as pour ton argent. En plus, avec la 3D là, qui est arrivée. Euh, alors, elle peut être motivée, comme dans Gravity, par exemple, mais souvent, ouais, elle n'est pas motivée. Ouais. C'est juste pour rajouter ce spectacle il euh, y en a qui, en fait, euh, vont greffer de l'intérêt là-dessus. Moi, je pense que le succès de Titanic est en partie dû euh, aux scènes de, de catastrophe qui sont très bien réalisées. Euh, même si c'est une position de spectateur un peu bizarre, le film avait un gros carton. Euh, à mon avis, c'est uniquement à cause des effets spéciaux. Enfin, il y a l'histoire... Non, euh... je pense que c'est plus large que ça. T'enlèves bon, ça On en a déjà parlé. On a déjà parlé, ouais, a déjà parlé mais oui, euh, il oui, y a l'histoire du sacrifice de... Mais bon, le film tient pas la route si c'était juste un huis clos euh, dans une cabine... Euh... Enfin, il tient pas la route, ça aurait pu être bien. Enfin, moi, j'aurais ouais. préféré un film où ça, aurait, ça serait passé juste pendant le drame du Titanic, un truc... Euh, idée, idée. Un, intimiste, <rire> idée non mais franchement. <rire> franchement. <rire> Plutôt que ces espèces de... C'est le futuroscope, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Et je mentionne d'ailleurs Jean-Jacques Hanoud qui a essayé, avec ses films dont la, la primauté est d'être spectaculaire, de faire du scénario et son film assez, qui est un peu ancien maintenant, Les Ailes du Courage avec Vladimir. Ah,
3: excellent, qu'on pouvait qui voir en au futuroscope. futuroscope
2: ouais, ouais. Et où y a, il a fait un scénario, c'est les premiers films. Parce qu'avant, en fait... Ouais. Je si voulais avoir du spectaculaire, c'était des beaux poissons, des beaux papillons, mmh. des vols au-dessus de la montagne, mais il n'y a pas d'histoire. C'était un, un,
3: un des premiers films en 3D avec un scénario. Voilà. Euh, avec Captain EO premier... de Michael Jackson euh, qui passait euh, à Disneyland. Dans lequel il y avait quelque chose, quand même. Ça c'était vachement bien. Je, pas vu. je crois qu'ils l'ont remis récemment là, en, pour, pour l'anniversaire du Et film. Je dis
2: ça par rapport parce qu'on l'a mis en opposition, pas en opposition justement, on, on, parce qu'on l'a mis en, en balance avec la cinéphilie. C'est pas forcément un gros mot non plus qu'un film puisse être spectaculaire Ou avoir des, des beaux effets spéciaux etc enfin, Faut pas tomber dans l'autre truc en fait On pourrait dire à des gens qui ne voient que des films euh, Bah découvre autre chose Faut que tu regardes des comédies des... Mais faut pas non plus bannir forcément euh, ah non, Ces films là vivant. de Oui mais enfin tu sais ce qui se dit quoi C'est euh, des films à gros budget C'est pour que l'émission impossible c'est aucun intérêt Parce que c'est que des prétextes à effets spéciaux tout ouais, ça.
3: On va pas revenir là dessus mais pour moi, pour moi Les films à gros budget moi, Pour moi il y a absolument rien de péjoratif par rapport à ça
2: non, pas gros budget, mais le côté effets spéciaux spectaculaire, il peut être intégré à un, à un grand film, en fait. C'est euh, le absolument. cas de Interstellar.
3: Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout à fait.
2: Voilà, C'est encore une raison de ne pas opposer euh, le divertissement avec euh, la, la
3: Et C'est le cas de Gravity dont tu parlais tout à l'heure.
2: Hein. Oui, alors au niveau scénario, il avait été critiqué parce qu'il euh, n'y a pas grand-chose, mais c'est un survival, mmh. en fait. C'est comme... Euh...
3: Ouais, et puis non, mais c'est surtout euh, intéressant pour, euh, justement, euh, son côté effet spéciaux, parce que mmh. Gravity, ce qu'on sait moins, c'est que... Euh, eh ben, c'est quasiment un film d'animation en fait c'est un film en images de synthèse en fait ah ben, intégralement oui, 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 ouais. mais intégralement mm -hmm. tu... en fait euh, les, les visages des acteurs ont été filmés mm -hmm. mais il y a que les visages des acteurs en fait tout le reste est faux tout Et le reste mouvements? est en image de synthèse tout intégralement oui. le corps des acteurs est faux sur 99,9% du film. J'accepte je, je, la fin dans laquelle... Pas de spoil. Ouais, bon, on va pas spoiler, alors. Mais euh, donc, tout ça pour dire, voilà, c'est un exemple de ce que je te disais tout à l'heure, en fait, par rapport... c'est effets spéciaux euh... complets, ouais. Voilà, les effets, par rapport aux effets spéciaux qui sont indétectables. Mais le réalisateur, bah là, il euh... avait
2: fait une blague, d'ailleurs, à un journaliste qui dit, c'est tellement bien fait, votre film, comment vous avez fait ces effets spéciaux Et il avait eu une super réponse, il avait dit, ben, bah, on est allé euh, sur la station mienne, on a tourné. Voilà, c'est <rire> ça. Donc euh, voilà, ça preuve vrai. que. Euh, ouais. Enfin, le dernier et pas le moins intéressant des axes, c'est, euh, on a appelé ça les films et la vie, c'est euh, le, le lien en fait qu'il peut y avoir en, entre ces, ces films marquants et, alors soit la vie au sens général, c'est-à-dire des films ouais. existentiels ou des films sur des problèmes de la vie, ouais. soit euh, la vie du des films qui lui dans la vie du spectateur ouais. ont été importants à un moment. Alors ouais. on peut passer quelques exemples.
19: Et donc, le troisième, c'est Cette vie. Euh, alors, pourquoi j'ai apprécié ce film euh, C'est vrai que je trouve que l'histoire est très, très belle. Euh, alors, ça part euh, finalement de l'histoire d'un homme qui a un accident et qui a tué sept personnes, dont sa femme. Et euh, l'acteur décide de changer la vie de cette personne en faisant euh, don d'une part de lui donc euh, il va vraiment tester euh, euh, globalement euh, toutes les personnes à qui il va souhaiter changer la vie dont euh, par exemple un homme qui est aveugle et euh, il va euh, lui donner euh, alors je vous laisserai découvrir par quel moyen mais euh, bah, c'est la vue en fait il va lui rendre la vue et, euh, ouais. et finalement en fait vraiment tout le film tient en, nous tient vraiment en suspense sur euh, le devenir de l'acteur principal qui est encore une fois, joué par Will Smith. Donc ouais. vraiment, il y a une histoire d'amour et il y a vraiment toute l'histoire d'un homme qui finalement vit avec quelque chose qu'il a sur le cœur et, et il essaye de se rattraper un petit peu à sa manière. Donc ça m'a totalement émue. Donc
7: et le troisième film, c'est « Le cercle des poètes disparus euh, ». Ça se passe dans un lycée euh, très bourgeois où on sélectionne l'élite él des élèves et alors arrive un professeur qui n'apprécie pas du tout les méthodes qui sont utilisées pour, pour faire travailler les élèves. Et il décide de, de monter, des, de les prendre avec lui et de, de faire faire de la poésie. Il décide de faire des de vies ordinaires, des vies extraordinaires.
17: Euh, en deuxième, je dirais le cercle des poètes disparus, euh, par, euh, notamment pour la puissance émotionnelle de la scène de fin. Euh, quand tous les élèves se lèvent pour euh, dire au revoir au, au capitaine. <rire> euh, voilà c'est la scène qui me fait pleurer à chaque fois alors que je l'ai vue 253 fois euh, et puis parce que ça véhicule vraiment la valeur de l'engagement pour moi, euh, de s'assumer comme on est dans un système différent, notamment pour le prof dans l'université euh, aussi le comédien par rapport à sa famille là le gamin qui est comédien euh, enfin voilà c'est vraiment, ça met en avant la question de la différence euh, et de faire ce qu'on est.
0: Wonder Woman parce que ça montre une autre image de la femme euh, forte et et euh, une héroïne donc. Euh...
27: Et troisième, c'est The Botch. Pourquoi Bah, c'est mon côté gourmande. <rire> donc euh, les petits repas avec euh, petit côté amour aussi qui est là.
22: Euh, Manche prix M bon bah ça va dans la continuité je vous passe les détails de quand est-ce qu'il est apparu dans ma vie toujours est-il euh, la remise en question de Julia Roberts qui est quand même l'actrice qui a aussi marqué ma vie euh, du coup euh, invite comme ça une réflexion et, une, et ce, en plus le triptyque moi j'adore et au-delà du triptyque euh, invite vraiment la réflexion sur le côté euh, bonne bouffe euh, amour et bien sûr un peu de spiritualité ça, ça manque à personne mes trois choix de films montrent bien que j'ai une propension à n'aller voir
26: que les films qui nous ramènent à la réalité Comme dans mes lectures, comme dans mes choix de littérature, de, de, de livres hein, euh, Je cherche une vérité sur l'existence, alors c'est très pompeux hein, Mais je cherche une vérité, euh, voilà, celle qui me sied en tout cas, celle qui me parle Et je crois la trouver que dans les films réalistes C'est comme ça que je la trouve, alors dans la science-fiction pas du tout
10: alors, euh, Out of Africa, c'est un film qui m'a beaucoup ému, euh, tant par la narration que par l'histoire en elle-même, par, euh, par, euh, par cette femme très forte, par cette histoire d'amour impossible aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je n'ai pas lu le livre de Karen Lixen, je crois, c'est ça mm -hmm. Je ne l'ai pas lu, euh, mais c'est un film que je trouve très beau aussi au niveau des paysages. Ouais, chouette, ouais. Il y a des moments d'une de, de, forte sensualité. Euh, mm -hmm. Je me souviens de la scène où il lui lave les cheveux, par exemple, et mmh. je trouve ça magnifique. Et à la fois, voilà, c'est cette femme forte, cette image à la fin, donc, quand elle va dans le, dans le clubhouse avec tous ces hommes qui, pour une fois, la voilà, trinquent avec elle. Mmh. Je, trouve ça, je, je trouve que c'est voilà, un film très fort. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de. On est dans vraiment des, beaucoup de sensualité. Euh, ouais, beaucoup de beaucoup de sensualité, beaucoup de de délicatesse euh, et à la fois des histoires de passion très fortes. Mmh. C'est des passions. Euh, en fait, je ne crois pas qu'on aime hein, Autofabrica parce que l'histoire n'est pas possible. Euh, justement, c'est peut-être le côté justement éphémère et qui, qui, qui plaît aussi.
4: Euh... Gandhi, ah oh bah oui, bah Gandhi, euh... Gandhi d'abord, euh, ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y a pas toutes les faces de l'homme parce que c'est sûr que Gandhi a toute une face cachée qu'on connaît peu et qui n'est pas, euh, il est vrai, trop à son honneur, mais bon. Comme apôtre de la paix, c'était un homme extraordinaire, quoi, vraiment.
14: Euh... Et en fait, tout simplement, le choix, il s'est fait parce que c'est, je pense, les films qui sont le plus rentrés en résonance avec mes euh, avec, avec, euh, avec expériences, ma vie en général. C'est-à-dire, c'est des films qui, quand euh, ans après, continuent encore à, à me parler, euh, à être présents régulièrement.
2: Ok, mais ben ouais, intéressant. Ouais, euh, alors c'est peut-être ça qui fait d'ailleurs qu'on a autant de, de drames, enfin de ce genre-là, parce que c'est plus ces films-là qui correspondent.
3: Est-ce qu'on peut pas même euh, carrément se dire que euh, tous les films que les gens re retiennent, finalement, c'est des films qui font écho à leur propre vie
2: alors Moi, je pas jusque-là, parce que je ne sais pas si je prends par exemple euh, comme ça, Guatmo Hazard, Volotiné et de Coucou, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été des, dans des établissements de ce genre, mais c'est un film qui, qui parle d'un thème. Euh, là... Mais au-delà
3: au du thème général du film, il y a certainement des choses qui... Euh... Alors
2: des échos, tu veux dire Ouais, oui, des échos alors oui, leur c'est intéressant. Vie. Ouais,
3: tout à fait, tout à fait parfois même qui sont, peuvent être de l'ordre de l'inconscient hein, mmh. mais euh, finalement euh, qu'est-ce qui va faire que la personne retient le film, bah, c'est peut-être qu'il euh, y, y a une chose qui lui parle en tout
2: cas ou quelque chose dont elle avait besoin, par exemple des films euh, comme Cette vie je crois que c'est ça Emeline on en a bien parlé des spectateurs qui vont trouver du, du courage par exemple dans un film, mmh. parce que le héros est dans une situation très difficile et il va s'en sortir, et le fait de, de regarder ça, et souvent de le regarder plusieurs fois, parce que ça effectivement, il y a plein de gens qui l'ont dit, on en a pas parlé mmh. encore mmh. le, le mmh. multivisionnage souvent les, les gens, c'est des films, ils l'ont vu énormément de fois, tout à fait c'est parce qu'en fait ça leur donne, sans doute sur le moment où ils regardent et après, en sortant du film, un par exemple, du courage, s'ils si ont besoin de courage mmh, à ce moment-là. Mmh. Ou de l'inspiration, avec le cercle des poids disparus, et qui sont dans une école où ils s'ennuient, et ils voient un prof comme ça, et ça les fait rêver, etc. Mmh. Toi, tu parlais de valeurs, même que ça pourrait nous amener des, des valeurs, oui, c'est ça
3: Exactement, ouais. quand tu, En fait, quand tu parles de, euh, de, de cette vie, moi, ça me fait penser justement au thème des valeurs, qui est qu'il y a certains films qui véhiculent des valeurs, comme on le disait tout à l'heure, hein, quitte à ce que ce soit des valeurs qui sont parfois un peu, pas, pas clichés, mais en tout cas un peu simplifiées, des valeurs qui parlent aux gens en fait. Euh, alors quand je dis qui parlent aux gens, je veux dire individuellement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs.
2: Mais en tout cas... Si tu regardes la, la, la liste des films, laquelle, justement, quelles seraient les, les valeurs euh, Moi par exemple, je prends un peu au hasard. Par exemple, intouchable, c'est euh, l'amitié entre deux classes sociales, avec le thème du handicap mmh, aussi. Mmh. Bon, passer par-dessus les classes sociales. Je ne sais pas euh, c'est quoi les valeurs dans prédateur, quoique si ça peut être une critique de oh, si, l'aspect a... guerroyeur de la société américaine. Oh, Julien a bien expliqué ça. Alors l'exemple de euh, la personne qui a pris euh, quand passe les cigognes, c'était sur la, la trahison, par exemple. Euh, ouais, alors c'est plus, plus des
3: thèmes que des valeurs, en fait. Là, ah oui,
2: alors bah si, parce que la trahison, c'est euh, pour faire en creux l'éloge de la loyauté. Ouais voilà. D'ailleurs, je crois que dans le film, elle appelle son enfant du nom de l'homme qu'elle a trompé avec son cousin, un truc comme ça.
11: Oui, je suis Françoise, 75 ans, et de 5 à 18 ans en pension, donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de voir des films. Cependant, j'ai eu la chance d'en voir deux. La route est ouverte, alors ça, je vous donne le titre en français. Et Qu'en passe cigogne Je pense qu'il est plus connu, celui-là. Alors « Quand passe Sigon, c'est un tout autre film, bien sûr, qui se déroule également pendant la guerre. Et là, c'est les sentiments. Euh, ce J'étais jeune et j'avais du mal à comprendre que pendant un pays en guerre, alors que tout le monde se démenait dans, de... dans des sentiments très nobles, il y avait un jeune homme qui profitait de ça pour ne pas faire la guerre et piquer la, la copine de son cousin. En fait c'est ça le, le, le travers de, du film, la souffrance, alors le cousin est décédé mais la souffrance de la jeune femme qui reste et puis qui a compris et, et voilà, qui traverse sa guerre très très difficilement au milieu de toutes les autres personnes qui sont un peu contre elle, et dans sa misère affective, dans tout et elle a malgré tout en plus adopté un, un enfant, un enfant qui se retrouvait orphelin de par la guerre. Mais elle lui a donné le prénom du de, de jeune homme qui était parti et bon, à la fin, bien entendu, elle était belle parce que bah, tout le monde est content de se retrouver. Mais le, le, le gros truc pour moi, surtout du haut de mes 15 ans, c'était cette trahison du jeune homme euh, par rapport à son cousin.
2: Les petits mouchoirs, c'est euh, l'époque très individualiste ouais, ouais, dans ouais, laquelle est on est, vrai. et il y a une critique de ça, parce que les personnages nous sont sympathiques, mais en même temps, on se dit, ils sont en train en, en, en vacances, alors que leur pote, il est en train de crever ouais, à l'hôpital, ouais. qu'est-ce qu'ils sont dans leur bulle, quoi. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, comme, comme valeur qui ressortent Parce qu'effectivement, je trouve que c'est une bonne approche aussi, pas valeur dans le sens. Euh, valeur morale avec la M majuscule. Si, mais aussi, euh, on est. On mais est aussi des valeurs sur... humaines, on va dire. Ouais, ouais, euh, voilà.
3: On est aussi sur les valeurs morales, euh, oui, ou les valeurs humaines. Aussi, euh, la force de l'amitié, euh, oui. la bienveillance entre les gens, euh, la fraternité. Euh, on a tout un tas de films comme ça qui font appel à ces valeurs-là. Mmh, mmh. euh,
2: Et ce n'est pas un gros mot de le dire. Ah, pas du euh, tout. Non, parce qu'on va, va dire, un, il y des films avec des valeurs morales, tout de suite, on dirait, vous allez sur un terrain. Euh, mais moi, ce que je remarque en regardant euh, ces films, c'est qu'effectivement, euh, ce qui peut faire qu'ils vont marquer, c'est qu'ils vont apporter de la nourriture de ce point de vue-là. Mmh. Pas à la manière d'un discours philosophique ou religieux, etc., imposé de l'extérieur. Mmh. Euh, à la manière, à une manière narrative, où il y a des personnages qui vivent quelque chose, qui se retrouvent. C'est pas... Euh... Enfin, je veux pas critiquer les autres formes de discours, mais c'est pas euh, une, une maxime de la Rochefoucauld sur euh, le, la, la flatterie. Mmh. Ça va être l'histoire d'un personnage auquel on va s'identifier qui euh, se fait avoir en se faisant flatter comme la relation, euh, par exemple, très forte euh, père-fille et la voilà. peur d'être abandonnée euh, par son père, qui est traité dans Interstellar, mm -hmm. dans un cadre ah complètement oui, différent, complètement, mais c'est ce qui est le de plus intéressant ouais. dans le film, d'ailleurs.
3: Mais même sur des trucs plus, plus larges, hein, Wonder Woman, par exemple, c'est euh, l'éloge de la femme forte. C'est un film euh, éminemment fémi féministe, oui, en fait. quoi qu'en ouais. pense euh, James pas, Cameron. Je ne l'ai pas vu. Mais euh... c'est sans doute, euh, effectivement, un thème qu'on pourrait presque généraliser, en fait. Le thème
2: des valeurs, de,
3: de, du du discours sous-jacent au film. Et même qu'est-ce que tu
2: penses de la lecture de dire, c'est un peu curieux comme expression, mais elle me vient, donc tu me dis ce que tu en penses, qu'il y aurait même des films, alors il y en a qu'on va voir juste pour le plaisir, on en a parlé, on peut y avoir des films pour réfléchir aussi, on, on a des exemples, ouais. des films qui aideraient les gens. Complètement. Qu'est-ce que tu penserais de cette manière de, de parler de certains films, des films qui à un moment vont aider quelqu'un ouais.
19: Euh, donc à la recherche du bonheur, c'est véritablement mon film préféré, qui est basé sur euh, une histoire vraie. Donc euh, pour faire euh, court, euh, c'est l'histoire d'un père de famille qui a du mal à gagner sa vie et qui se retrouve seul à élever son fils et qui est sans emploi. Et euh, par-dessus tout cela, il se retrouve euh, à vivre dans la rue. Et euh, véritablement, cette histoire, c'est une émouvante histoire qui montre que eh bien, malgré tout, euh, on, peut, euh, on peut surmonter vraiment tous les obstacles. Et euh, ça, ça nous montre vraiment que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder confiance en soi, ne jamais baisser les bras et euh, bah, bien sûr, euh, faire preuve de courage et de persévérance. Euh, du même coup, le deuxième, c'est euh, « Ma vie pour la tienne ». Euh, donc, euh, cette histoire, elle m'a beaucoup marqué car elle raconte euh, la vie d'une petite fille qui a euh, été conçue, euh, en fait, dans le but de disposer d'un individu compatible génétiquement avec euh, sa grande sœur qui est atteinte d'un cancer. Effectivement, en fait, l'histoire de Ma vie pour la tienne euh, ouvre vraiment un champ de réflexion sur euh, le rapport à la maladie et à la mort, euh, qui, mmh. je trouve personnellement en France... On, on, ça devient un sujet, un sujet véritablement très tabou. Mmh. Euh, notamment, en plus de ça, ça montre un peu aussi les disparités qui, peut, qui peuvent exister euh, dans les liens familiaux et euh, la moralité un peu de la conception d'enfants médicaments et euh, sur le devenir psychologique de ces êtres qui sont euh, finalement un peu condamnés à une, solida à une solidarité fraternelle et inconditionnelle euh, vraiment dans, dans la famille. Euh, alors que finalement, et c'est pour ça aussi que dans le film, donc la, la petite sœur qui a été conçue euh, pour euh, pour euh, répondre à la maladie de sa grande sœur, euh, va mener un procès finalement pour devenir euh, indépendante et, euh, et ne plus avoir à, à subir tous les prélèvements d'organes finalement sur son corps. Mmh. Donc c'est une histoire qui est très poignante. J'ai pleuré, mon conjoint a pleuré, <rire> ce qui est très rare. Mmh. Et euh, donc voilà, vraiment c'est c'est un film qui est admirable puisqu'on voit vraiment la force, euh, la force qui peut exister euh, dans, dans la famille et notamment euh, la mère qui essaye de se battre euh, contre tout pour euh, garder sa fille en vie. Donc euh, euh, Moi, j'aime beaucoup tout ce, qui, euh, tout ce qui est en lien bah, effectivement, oui, avec la vie, avec euh, bah, ce qu'on peut côtoyer au quotidien, des, des choses où euh, j'aime bien qu'à la fin, il y ait une petite morale et où on arrive à se remettre aussi un petit peu en question en se disant... Euh, oui, bah effectivement, euh, là, euh, par exemple, notamment le à la recherche du bonheur, où quelquefois, on va se plaindre de certaines petites choses. Et finalement, ça, c'est le type de film que j'aime bien, qui nous fait vraiment nous prendre, enfin, euh, nous rendre à l'évidence que bah, non, en fait, il faut euh, réussir à garder le courage et et c'est de s'en sortir et c'est vraiment ça que je recherche. Ça permet vraiment de relativiser sur les petits problèmes du quotidien en disant Oh là, j'ai mal au ventre. Là, euh, je me suis préfé prendre une... Enfin, j'ai eu une queue de poisson par un automobiliste. Bah, mmh. En fait, euh... <rire> quand on voit ce type d'histoire, euh... bah, okay, oui, ouais. en fait, ça nous fait nous rendre à l'évidence que, bon, bah, c'est bon, c'est pas les petits tracas qui font qu'il bon, faut qu'on se prenne la tête ou quoi que ce soit. Quoi.
28: Alors, Agathe, 41 ans. Alors, sur la route de Madison, alors pourquoi ce film m'a marqué Enfin, pourquoi Ce film m'a marqué parce que, parce qu'à vrai dire, c'est tout ce qu'une femme peut se dire quand elle est avec un homme, c'est-à-dire si jamais, alors qu'elle est bien, hein, si jamais quelqu'un le coup de foudre, en fait, redouté et attendu, je pense, par toutes les femmes, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais Et c'est le choix euh, ouais. face auquel on est quand on est en couple. Euh, quelque chose ou quelqu'un peut faire euh, un raz-de-marée, en fait, sur son quotidien. Donc, le vestige du jour, pour moi, ça représente tout ce que j'aime chez les gens, enfin, les relations entre les gens, c'est-à-dire la, vraiment la hauteur et de vue et la noblesse des sentiments. C'est un film qui, je trouve, admirable, et dans son jeu, enfin, dans le jeu des acteurs, et dans l'atmosphère de ce vieux manoir anglais euh, après la guerre, enfin, je sais plus exactement la période, mais je crois que c'était après le traité de Versailles. C'est deux personnes qui s'aiment profondément avec des avec cette retenue, cette pudeur, etc., ça m'a bouleversée. Et de voir que ça se finit, euh, ils se ratent, en fait, ils ne vont pas ensemble, ces deux-là. Et j'ai trouvé ça malheureux, mais en même temps très, très beau, euh, très sensible. Et en même... Voilà, c'est la pudeur des sentiments que j'ai aimé. Donc, la belle
8: histoire, euh, pas tant pour l'histoire, mais euh, par rapport à tous ces moments dans la vie où on se dit « j'ai déjà vécu », ça, je suis déjà venue là, j'ai déjà connu cette personne, mais euh, voilà, mais où, quand, comment euh, voilà, et on, on se retrouve dans un, une espèce de nomad's land où on, on comprend pas pourquoi ça on l'a déjà vécu
12: le deuxième film, bah, du coup c'est Patient
8: c'est le film, euh, alors moi j'avais lu le livre,
12: j'ai même lu le livre deux fois, et tu sais, à quel point j'adore lire euh, donc c'est la, la vie de grand corps malade euh, moi j'avais vu ce film là quand je faisais mes études d'infirmière, j'ai adoré ce film là parce que c'est à la fois, bah pareil, c'est plein d'émotions, mais c'est hyper réaliste. Mais en même temps, il réussit quand même à jouer vachement sur l'humour dans, dans ce film-là. En fait, euh, donc, encore malade, il a eu un accident quand il avait à peu près une vingtaine d'années. C'est un sportif basketteur. Et Sauf qu'il bah, a tapé un jour trop fort contre le fond d'une piscine au niveau des, des cervicales. Et donc, du coup, il a été tétraplégique. Et donc, du coup, ça parle du coup, de toute sa, toute sa rééducation. Donc euh, son départ à l'hôpital et de l'hôpital et du coup son arrivée en maison de rééducation et toute, le, toute la rééducation, les équipes soignantes, euh, les, autres, les autres patients qu'il a rencontrés, euh, la vie là-bas, etc. Et donc c'est hyper touchant parce qu'on voit bah, qu'ils réussissent quand même à, à, à se créer un petit monde en fait, là-dedans. À, à se trouver des amis, à s'amuser quand même, à être content du moindre, de la moindre petite évolution que nous aujourd'hui, bah, ça nous paraît normal de pouvoir tenir un stylo ou quoi. Et lui, bah, il est hyper content parce qu'il y arrive, euh... enfin quand il y arrive... Et, et voilà, donc je trouvais ça très. très... C'est amusant parce qu'il bat encore malade, c'est un slammer, il réussit vachement à jouer sur l'humour, etc. Donc je trouve ça. C'est hyper léger en fait. Parce que par rapport au scénario, ça pourrait être un truc hyper glauque, hyper mmh. lourd. Et c'est hyper léger et c'est hyper. Enfin, tout le monde peut le voir, c'est vraiment pas un truc euh... mmh. triste.
2: Valérie, euh, 40 ans.
22: Bah, Dirty Dancing a été un film important, euh, c'était un refuge dans des périodes un peu douloureuses de mon passé, donc je
3: l'ai regardé
21: plus de 100 fois, j'ai arrêté de compter après 100. Et à la du bonheur, bah, c'est l'histoire même, bah, c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti des émotions en regardant un film. en fait. L'exemple
3: de Valérie, qu'on vient d'entendre, c'est un exemple parfait par rapport à ça.
2: Oui, alors, elle s'est pas étendue parce qu'on voulait pas non plus demander aux gens de leur raconter leur vie, mais moi je l'ai perçu qu'à certains moments, des gens parlaient d'un film qui à un moment de leur vie a été important ce film-là. Ouais. Un ouais. petit peu, ça m'a fait penser ouais. comme si on parlait d'une rencontre tu sais, une rencontre avec quelqu'un. Tout à fait. Tout le monde dit ça, que dans ma vie, il y a eu des rencontres qui ont été importantes. Je pense que, c'est une forme de rencontre ouais, différente, avec, un film. Mais avec une œuvre <rire> ouais. une ouais. rencontre avec une œuvre c'est possible, ouais. c'est concret, et que ça vrai. peut vraiment être important, même dans le trajet de quelqu'un. Voir, on n'en a pas là, mais moi j'ai entendu parler de cas de, pro de gens qui faisaient une profession suite à un film qu'ils avaient vu dans leur adolescence. C'est vrai. Là, on n'en a pas, mais moi, je, je sais qu'il y a sans doute beaucoup d'enseignants où le, le cercle des poids disparus a été important pour eux. Oui. J'ai entendu des gens qui ont fait médecine, parce que c'est une série, mais qui a vu des Doctor House.
3: Jeanne et Serge, à une époque... T'as euh, voulu faire
2: du volet <rire> ça. A inspiré énormément bon, pas de pas obligé de casser de mon truc, mais... Euh... <rire> Je pense que c'est pertinent l'idée d'une rencontre avec un, un, un film. C'est curieux de le dire comme ouais, ça. mais c'est euh... vrai, vrai. Et le film qui tombe au bon moment, soit parce qu'on va vers lui, soit parce qu'il tombe au hasard ou qu'il nous est conseillé par quelqu'un. Mm. Et euh, je, je trouve ça très intéressant euh, parce que ça permet aussi de parler de la question de la réception euh, des films qui est une part... Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes qu'on a fait avant. Ça fait partie intégrante même quand on fait un film, quand on, on écrit le film ou quand on s'apprête à jouer mm. un film. Mm. Il y a des, 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 des humains no après qui vont le voir. Bien sûr. Il y a une part d'identification
3: qui... dans... Le... De, de, de la part de l'auteur mais également
2: de la part de la personne qui est spectatrice. Ben oui, c'est pour ça que je parle de Rencontre, c'est que... Euh...
6: Et le dernier que j'ai choisi c'est Goodbye ouais. Lénine. Alors Goodbye de Lénine pour une raison un peu particulière, c'est que...
2: C'est suis... à RSM.
6: C'est à RSM, c'est parce que je suis germanophone, donc j'ai fait allemand, j'adorais l'allemand, c'est donc que j'ai aimé étudier et apprendre. Et lorsque Goodbye Lénine est sorti, euh, pour moi ça a marqué la fin d'une époque. Bon, moi j'ai commencé l'allemand en 89, donc année symbolique. Donc j'ai connu l'avant, l'après. J'ai travaillé en Allemagne où on sentait encore la division à Berlin entre les O6 et les V6. Euh, Goodbye Lenin, c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère euh, tombe dans le coma et se réveille. Et le, le médecin lui dit Mais non, mais vous ne pouvez pas lui annoncer que le mur est tombé et que maintenant c'est la réunification. Et donc il recrée oui, l'univers. Il recrée l'univers. Alors il y a une scène qui est très drôle c'est qu'à un moment dans la cuisine, il recrée l'univers. Alors les vêtements, les actualités, il va essayer de tout recréer pour que sa mère ne soit pas perdue ne découvre pas que, oh là là, mon dieu, il n'y a, a plus de Berlin Est. Mmh. Euh, et puis tout le monde est dans le même Berlin. Il y a une scène qui est très drôle, euh, bon, quand on connaît un peu l'Allemagne, il va chercher les fameux gourke, là, ces espèces de gros, gros cornichons en bocal, mmh. qui c'est très typique de la cuisine en plus euh, euh, d'Europe de l'Est en fait. Euh, et puis c'est ce côté nostalgique, moi ce qui m'a marqué, c'est de se dire que c'est un monde qu'on ne connaîtra plus, que les jeunes générations, même les jeunes allemands ne connaîtront plus. Quand on a fait de l'Allemand comme moi, on est marqué parce qu'on a connu l'avant, on a connu l'après, il y a toutes ces références. Euh, qu'on est capable de comprendre.
22: Donc sinon, mon deuxième film préféré, euh, c'est euh, « Dr. Patch ». Donc ça, c'est parce que, toujours pareil, dans mon côté romantique, parce qu'à un moment donné du film, euh, l'amoureuse du Docteur Patch se fait assassiner par un malade psychiatrique. Bon bah, for forcément. <rire> forcément. <rire> j'ai fait psychologue depuis.
18: Mais euh, bon bah, au moins, ça a soigné ma vie, quoi. Elena, 17 ans. Et le dernier film que j'ai choisi, c'est « Split ». Euh, c'est un film euh, avec une ambiance euh, un peu particulière qui m'a marqué qui m'a fait réfléchir aussi sur euh, la schizophrénie.
23: Sébastien Laveau 46 ans, donc le premier ce sera Cyrano de Bergerac, un hein, parapno euh, la raison elle est très très simple, c'est un livre que j'ai présenté euh, au bac de français et donc j'avais adoré au bac de français et j'ai retrouvé exactement les personnages euh, dans le film avec euh, voilà, la, la même structure, même... voilà, c'était parfait et le troisième qui est très très personnel c'est La Vache prisonnier, puisque c'est euh, mon grand-père qui m'a fait découvrir ce film, et qu'il avait vécu la même situation, puisqu'il s'était évadé Alors, pour Grand Duck Day, euh, c'est en fait le film que j'ai vu le plus de fois, euh, donc l'histoire est sans doute assez connue, c'est le héros qui est bloqué dans une ville de province où il se passe rien de rien, et qui revit tous les jours la même journée, et on suit les étapes de son évolution psychologique, il y a certaines étapes qui sont particulièrement marrantes, euh, ma préférée étant celle où le héros devient dépressif parce qu'il euh, est complètement bloqué dans, dans cette situation, et il essaie sans succès de se suicider par tous les moyens imaginables. Le héros au départ est extrêmement blasé, et euh, comme il se trouve euh, forcé de, de vivre tous les jours euh, la même situation, ou les mêmes situations avec les mêmes personnes, euh, après les avoir euh, totalement euh, exécrés, euh, il va finir par... Euh, euh, par s'y attacher et euh, révéler euh, révéler des côtés assez sympathiques de sa personnalité alors que au départ c'est pas forcément un personnage très agréable ça euh, ça m'a marqué dans le sens où euh, maintenant je ne bois plus qu'à la paix dans le monde
26: le premier auquel j'ai pensé c'est Couleur pourpre de Steven Spielberg euh, parce que c'est la première fois que je voyais un film euh, avec qui va donner autant d'émotions. un film autre que les téléfilms parce que j'étais j'avais l'âge de euh, de voir autre chose que des téléfilms et, euh, et c'est le premier film voilà, qui m'a donné beaucoup d'émotions de, de, et euh, devant lequel je pense à avoir pleuré. J'ai lu ouais.
19: plein de critiques là, notamment sur, euh, sur les films, parce qu'effectivement je voulais voir un peu euh, les critiques qui pouvaient euh, y avoir sur les films que j'avais choisis et j'ai été abasourdi par euh, certaines critiques qui étaient euh, soit très positives, dans ces cas-là j'étais plutôt contente et à d'autres moments qui étaient très négatives mais où euh, limite je voyais pas la valeur ajoutée du, du commentaire et je, je trouve ça dommage certaines fois qu'il y ait autant de critiques et des fois des critiques très négatives et euh, très fortes. Pour chaque personne finalement c'est perçu différemment en fonction de son expérience oui. son vécu et tout ça donc euh, c'est pour ça qu'il y a plein de typologies de films qui sont faites hein, pour pouvoir plaire à, aussi à tout le public quoi. Oui.
2: Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est apparu et qui, qui est toujours en lien avec ce thème des films et la vie ou des films dans la vie. Moi, je parle pas un peu comme Édouard là. les films dans <rire> ouais,
19: la vie.
3: C'est vrai, un peu de ça. Ouais.
2: Toujours dans cette thématique du rapport entre le, le, les films et, euh, et la vie, de manière globale, euh, on a aussi, il faut en parler, les, les films d'enfance, c'est-à-dire ouais, des en fait. gens qui nous ont... Alors, on n'a pas interrogé d'enfants, mais on a, on a des ados euh, et puis des gens, donc on l'a dit, de tous âges, vous l'avez entendu. On a des cas, effectivement, de films qui ont marqué parce que c'était euh, un film qu'ils avaient eu dans leur enfance et qui a beaucoup marqué. Ouais, bah, absolument, oui. Il y en a Dion, beaucoup d'ailleurs. Hein. Peux-tu nous les faire écouter Mais Les voici. Est-ce que c'est toi le Digimaster euh,
18: Le premier film que j'ai choisi, c'est The Younger Games, car euh, le caractère de l'héroïne euh, m'a vraiment plu et c'est un film que j'ai regardé euh, vraiment beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Ensuite, euh, le deuxième film, c'est Toy Story, parce que c'est un film qui a marqué mon enfance. Je le regardais à peu près tous les jours quand j'étais petite. Dans un
17: registre complètement différent, je dirais The Mask, euh, parce que c'est le film que je connais le plus par cœur, je pense, euh, et que je regardais avec mon, mon petit frère, donc ça me rappelle des,
27: des chouettes souvenirs. Alors le premier film auquel je pense, c'est L'ours. Euh, pourquoi Parce que c'est mon premier film d'horreur. <rire> premier film d'horreur parce que j'ai vu ce film à quatre ans, euh, à Cotteray, dans les montagnes. J'étais clouée sur le siège et j'ai eu une froide monstrueuse de, de, un petit bébé ours qui perd sa maman et je vois encore euh, l'image de de petit ourson aussi qui mange cette, euh, ce champignon empoisonné j'en ai encore des frissons
6: alors le deuxième film ce serait un des films de la série des Don Camillo pourquoi les Don Camillo parce que je suis à moitié italienne faut dire Don Camillo faut dire Don Camillo Don Camillo et Pepone c'est pas Don Camillo en français c'est Don Camillo mais en italien c'est Don Camillo euh, bah, parce que c'est l'Italie c'est ma double culture c'est c'est le cinéma européen avec Fernandel et Gino Cervi. Ce qui est drôle, c'est qu'en français, ils sont doublés avec l'accent de Marseille. Oui. En italien, ils sont doublés avec, enfin, c'est la, la voix de Gino Cervi originale, et puis les autres personnages ont l'accent aussi oui. euh, de ce petit village. Euh, voilà, bon, moi, moi c'est ma culture. C'est des scènes de la vie. Euh, et paradoxalement, ça arrive encore en Italie. On a, on a ces, ces querelles de, de village. C'est un petit peu. Euh, voilà. C'est un petit peu la comédia dell'arte tout le temps. Et puis ben, moi, c'est mon enfance. Et puis aussi, ça me rappelle aussi mes repas de famille à Rome. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je peux les passer en boucle. Euh, je m'en lasse pas. C'est ma Madeleine de Proust euh, cinématographique.
15: Maman, j'ai raté l'avion. Pour quelle raison bah, Parce que ça me rappelle euh, mon enfance avec Noël. Et je trouve que c'est un film festif euh, dans lequel toute la famille pouvait regarder et on se marrait bien. Donc j'en ai un bon souvenir. Mon deuxième film, c'est Seven. Pourquoi je l'ai bien aimé Je pense que c'est parce que j'ai pas eu le droit de le regarder pendant longtemps, <rire> et du coup, euh, bah comme tout enfant, je pense que l'interdit, ça l'attire, et du coup, je l'ai regardé en cachette, euh, à 12 ans, et euh, enfin, j'ai ai bien aimé euh, le côté... Euh, bah comment a été tourné le film, le, ce que raconte le film aussi le, on va dire la personnalité compliquée euh, des personnes impliquées dans le film. Aussi bien euh, entre le meurtrier que, euh, bah, que des inspecteurs.
21: L'école fantastique, je regardé de nombreuses fois. Euh, c'est des super-héros, c'est une sorte d'école d'apprenti héros en gros. Bah, je sais pas en fait, l'histoire me, me plaisait, j'aimais bien l'humour et tout ça. Euh, je sais pas quand j'étais petit, je faisais que de le regarder en boucle. Et
5: le troisième film, donc Monstres et compagnie. Euh, c'est pas vraiment enfin c'est pas c'est pas un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit mais c'est c'est mon film d'enfance j'ai passé j'ai passé 5 ans à le regarder non-stop donc euh, donc voilà et bah même encore aujourd'hui ça m'arrive de le regarder et, et je rigole à des blagues comme un gamin donc euh, donc voilà
4: la vache, ouais, ah, vache prise. Et ça, c'est un film qui a enchanté ma jeunesse. Il était aussi en noir et blanc avec Fernand euh, ouais. Bell, qui est vraiment extraordinaire. Bon, c'est, euh, quand on voit les, les remakes euh, actuels, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le, ce film euh, original, quoi. C'était vraiment, euh... bon, en oui. plus euh, les acteurs merveilleux. dont la vache! <rire> <Ouais>.
28: <rire> alors pourquoi Fonfon La m'a marqué? Je crois que c'est un... Je l'ai vu quand j'étais petite, j'ai très peu de souvenirs d'enfance et c'est un souvenir qui m'a marqué d'aller, je suis allée plusieurs fois dans un cinéma d'arrêt d'essai sur un terrain vague et je voyais Gérard Philippe en culotte courte et j'adorais, en fait, je pense que j'étais assez en... euh, garçon manqué, petite et en fait, ce côté aventure, je ne pourrais pas redire l'histoire du tout du film ni rien. J'ai des vagues souvenirs du film, mais c'est une époque pour moi, c'est un moment où j'ai eu l'impression d'être complètement embarquée par le cinéma et, de, et je me souviens de l'avoir demandé à ma mère d'y retourner, d'y retourner. Comme elle adorait ce film, j'ai pu y retourner. Voilà.
2: Et du coup, tu l'as revu depuis
28: Non, je l'ai jamais revu, mais je revois jamais les choses que j'ai aimées petite parce qu'on oui. est souvent déçus et je préfère garder ça comme un trésor euh, caché.
2: Alors qu'est-ce qu'on en, qu qu en dit Toi, y en a des films gamins où tu t'en rappelles encore Il ah bah, y en a plein, d'ailleurs. Euh... C'est la majorité de,
3: de mes films cultes en fait. Starsky je sais pas un film. Non,
2: hein. je, je, je le mettais pas dans la, pas la catégorie.
3: <rire> euh, non, mais oui, moi, Retour vers le futur, ça, ça restera culte. Ah, t'étais euh, enfant de, de tout temps, bien sûr. Bah, toi aussi.
2: Ah non, les Retour vers le futur, moi j'ai vu le 2 au cinéma et après j'ai vu le. Et c'était oui, dans cool. les années. Le premier est sorti en 84. Qu'est-ce que t'appelles À quel âge tu mets un enfant <rire> 84,
3: <rire> euh, je sais pas, on avait. Euh, T'as vu le premier au cinéma toi Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu en cassette vidéo. En cassette vidéo, d'accord <rire>
2: Bah, déjà, ça veut tout dire! Tu étais déjà. Ça euh, <rire> un peu. Euh, ouais, ouais, bah, moi, c'est plus des Walt euh, Disney euh, ou quoi qui me Mais bah, euh. En fait,
3: moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Alors, c'est j'ai raconté ma vie, mais c'est intéressant parce que justement, on est là-dessus. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où euh, tous les samedis, avec euh, mon père, on allait au Vidéoclub euh, pas très loin et on choisissait 2-3 cassettes. Et puis, euh, je m'enquillais les cassettes, en fait, entre le samedi et le dimanche. Mmh. Puis les lundis, on les ramenait et on faisait ça vraiment tous les samedis. Et c'est ça qui m'a créé euh, ma cinéphilie, entre guillemets, quoi. Mmh. C'est-à-dire que... Donc, pas, pas qu'on entend, ai...
2: d'ailleurs, dans les enregistrements. Oui,
3: c'est vrai. J'ai un affect particulier avec euh, les films. Et avec les films de cette époque, y a, je pourrais en citer plein. Hein, y a... Mais est-ce
2: que c'était... Tu voyais en cassette des films de l'époque ou tu pouvais voir des films d'autres époques
3: Il euh, y avait des films d'autres époques, ouais. Mais euh, avait... c'était une majorité de films de l'époque, quand même. Mais c'est là que. C'est là que j'ai connu euh, les Star Trek. Oh On ne <rire> non, veut non, pas non, parler, non, non, mais non, je m'en vais. Mais... <rire> je m'en vais. Je suis parti.
2: On m'entend marcher. Ah
3: Alors euh, Olivier euh, aime bien critiquer Star Trek, mais il n'a pas vu Star Trek. Si, je l'ai vu. Moi, là, c'est faux.
2: Moi, les trois <rire> quarts.
3: Donc c'est là que j'ai découvert Star Trek, c'est là que ma passion pour Star Trek a commencé, c'est là que, que j'ai connu les retours vers le futur, notamment le premier, c'est là que j'ai vu Willow, c'est là que j'ai vu des centaines de films en fait. Indiana Jones, euh, ouais. y compris des trucs un peu, un peu moins récents, hein, comme, euh, que j'ai revu récemment d'ailleurs, et ça, ça a vieilli, hein, mais euh, c'est pas mal quand même. Euh. Cap sur les étoiles, je sais pas ah si oui. tu as vu ce film, mais ça, ça me faisait rêver moi. Ouais. Enfin, Il voilà. y, a, y, a, y a un côté Madeleine de Proust euh, qui bah, est très très important.
2: Effectivement, mais moi ça va être plus classique, euh, c'est plutôt dans mon adolescence que certains films m'ont marqué. Mais euh, enfant, c'est plus classique, mais j'ai les souvenirs des Walt Disney euh, au cinéma, c'est important. C'est ce qui manque d'ailleurs dans notre classement, je le dis vite fait. Euh, je n'ai pas demandé aux gens s'ils avaient vu à la télé ou au cinéma, mais est-ce que ça joue ça ah oui, oui. Mais euh, moi, j'ai le en fait, souvenir ouais. de la, la taille de l'écran des grandes images des soins ouais. dalmatiens. Je me rappelle très bien, euh, ma, Cendrillon. C'est et... marrant que tu dises ça,
3: parce que moi, ça, les soins où c'est le premier film que j'ai vu au cinéma à 4 ans.
2: Ouais ben bah, on ne voilà. euh, on on se connaissait pas. <rire> <rire> euh, <si ça> serait... <rire> et je me rappelle encore où j'étais assis. Ouais, ouais, moi aussi, je me souviens bien. Et avec qui j'étais Voilà, donc euh, c est, c est, ça, c'est des souvenirs très forts. Et dans la deuxième partie de l'enfance, on va dire entre 8 et 12, j'ai des souvenirs de négociations avec mes parents, pour, surtout avec mon père, pour euh, voir des films qui étaient un petit peu trop... Euh, <rire> où pas, par exemple, les oiseaux d'Hitchcock, ouais. j'avais fait une négociation pour euh, si je sortais le chien 5 <rire> jours, j'avais le droit de le regarder, ou moins jusqu'à la moitié du film. voilà. J'avais envie de voir des trucs... Euh, Normalement pas de mon âge, enfin voilà, c'est ouais, ouais, ouais. ça dont j'ai le souvenir. Et je regardais aussi en boucle West Story et, euh... ah ouais. et les films des Charlots. Ah, et je ne veux bien. pas que tu fasses ah, de ouais. commentaires, pas de Charlots mais des Charlots. Oui. Et où ils sont mousquetaires Bon ouais. <rire> non, mais je cherchais le lien entre West Story et les films des Charlots. Ouais. En fait, On a la grande vadrouille, c'est des <rire> films d'enfance aussi, ouais, ça, ça. c'est des films. Ouais, c'est ouais. vrai,
3: c'est vrai. Mmh. ok donc il y a deux autres thèmes en fait, qui sont un peu liés, hein, qui sont euh, les films de société et les films engagés, euh, oui, qui, qui, fait... qui, qui font aussi un peu appel aux valeurs, etc. Hein. Oui, alors on a fait on cette catégorie-là,
2: ouais. sauf que tout à l'heure, on a parlé plutôt des valeurs humaines ouais. euh, et du trajet d'un personnage euh, confronté aux difficultés de la vie. Mais il y a des films, euh, euh, c'est pas un gros mot, aussi à message, ou des mm. films engagés, des films de société, voilà, ouais. et il y a des gens qui sont très en charge de ça. Ouais. Et voilà, on va écouter.
27: Deuxième film, Bienvenue à Gattaca. Alors là, c'est le Film de science-fiction pour moi, référence toujours absolue, euh, avec des acteurs euh, qui sont très réalistes aussi. J'ai l'impression d'être vraiment euh, dans, dans le film et puis vu ce qui se passe actuellement, c'est vraiment... Euh, on y est, quoi. Euh, Black Landsman,
0: euh, ça m'a fait réfléchir sur euh, le Ku Klux Klan. Et je me suis plus euh, renseignée euh, sur... Euh... Et The Truman Show. Il y a une histoire, une histoire à la fois d'amour et aussi drôle, mais aussi dramatique. Donc j'aime bien cette idée de, de mélanger les thèmes et euh, bah, je trouve que bah, les personnes sont un peu utilisées en fait. C'est très réaliste parce que c'est comme des pantins. Donc on les utilise, on fait ce qu'on veut d'eux, on les met où on veut, sans qu'ils le sachent pratiquement. Ils sont manipulés.
20: Euh, donc ensuite, j'ai choisi euh, Time Out. Donc euh, Time Out, euh, ce qui m'a plu, c'est que l'histoire, elle est assez originale. Enfin, l'histoire de remplacer euh, l'argent par le temps. Euh, donc, euh, oui, c'est euh, jusqu'à 25 ans, en fait, ils vivent normalement. Et après, euh, à partir de 25 ans, leur chrono se déclenche et euh, ils vieillissent plus. Et en fonction du temps qu'ils ont... Euh, ils vivent éternellement ou pas, donc euh, c'est hyper original et, euh, et un peu, euh, aussi, ça critique un peu la société de maintenant, donc euh, tous les riches Ils naissent avec euh, des, des, des millions d'heures euh, et alors qu'il y en a à 25 ans, euh, leur horloge se, dé se déclenche et ils ont que 3 minutes de vie ou quelque chose comme ça, donc euh, ils doivent voler euh, pour euh, survivre. Quoi.
21: Ensuite le Breakfast Club, qui est euh, alors qu'il n'est pas non plus un grand film mais qui moi me marque beaucoup et dont je parle encore énormément, dans mes études, notamment en psychologie sociale, puisque euh, c'est un film sur les stéréotypes et sur, euh, sur qui l'on pense être, puisque mmh. dans ce film-là, c'est ce qui leur est demandé, de rédiger une dissertation sur qui ils pensent être, et qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, pense être euh, plein de choses, mais qu'en même temps, là où les gens nous rangent, ça joue beaucoup mmh. dans, notre, dans notre développement, dans qui on est, et dans comment on se situe dans une société, dans, dans un groupe de personnes, et euh, l'histoire du film c'est euh, cinq, euh, cinq ados qui sont en, en retenue euh, un samedi euh, dans leur lycée, euh, euh, c'est assez archétype, il hein, y a, y a le, le bon élève, le sportif, le voyou, euh, la bimbo, euh, la fille un petit peu dark et un petit peu euh, rangée un peu de oui. côté. Et puis en fait, ils ne font pas vraiment cette, cette dissertation parce que pendant toute la journée, ils vont apprendre à se connaître et se rendre compte qu'en fait, ils ont beau être différents dans, dans un premier abord, mais en fait, ils ont tous des problèmes à la maison. Ils, ont, ils traversent à peu près les mêmes choses. Et, et à la fin, ils font une dissertation commune.
7: Intouchables, euh, deux êtres complètement diffé deux, socialement complètement différents, un aristocrate très riche et handicapé et un repris de justice qui est sorti de prison. C'est un, un film, j'ai bien aimé, c'est un film à la fois très humain et très drôle. C'est tiré d'une histoire vraie. Et une, un lien d'amitié se crée entre les deux hommes qui sont complètement socialement différents. Alors, Omar Sy et puis, euh, François Cluzet sont des acteurs vraiment qui portent le film complètement.
18: Le film, un des films qui, qui me touche le plus et que j'ai vu, je pense, une bonne dizaine de fois, c'est euh, « Les petits mouchoirs » de Guillaume Canet donc avec des acteurs euh, très bons à chaque fois. Et euh, ce qui est super dans ce film, c'est euh, le, le, les allers-retours entre le, les moments de tristesse et les moments où c'est joyeux et où c'est drôle. Et puis même, euh, le, le film commence dans vraiment de la, de la, de la tristesse, euh, avec le drame, l'accident. Et au final, tout au long du film, on en arrive à quasiment oublier ce, bah, le drame et leur ami qui est blessé. On l'oublie, c'est comme si c'était résolu et qu'il allait s'en sortir et plus personne s'en soucie vraiment. Et euh, au final, après, on revient un peu sur Terre. Et il y a un moment qui m'a vachement marqué. Moi, c'est le discours euh, de l'ostréiculteur quand ils apprennent que leur ami vient de mourir. Et euh, où là, il, il fait la leçon à tout le monde et il montre que tout le monde a été euh, hyper euh, égocentrique et euh, égoïste. Et donc, euh, c'est un film où à euh, chaque fois euh, je pleure beaucoup parce que je trouve qu'il est très touchant.
5: Donc, Intouchable m'a beaucoup marqué donc, par le fait que ça soit une histoire vraie. Euh, le fait aussi qu'on mette en relation donc, deux situations sociales totalement différentes donc entre, entre un riche handicapé et un noir qui est, bah, qui est dans la misère avec sa famille, donc sa mère et ses frères et sœurs Et euh, le fait qu'il se lie d'amitié alors que ce n'est pas le but d'un travail comme euh, un travail tout court.
26: Et mon dernier film, mon dernier choix, c'est tout simplement parce que c'est mon le dernier film, euh, mon dernier choc au cinéma, euh, le tout récent, c'est chez je Par contre, je ne sais plus le nom du réalisateur, c'est son premier film mais c'est époustouflant. C'est du piala euh, réaliste, euh, fort, cru, euh, peut mettre mal à l'aise parfois, Ce que ça, ça parle de la prostitution de, de jeunes Marseillaises, avec, embrigadées euh, par des petits Macs, euh, mais qui ont quoi 15-16 ans, pas plus. Hein. Mais euh, voilà, donc c'est une image de Marseille sale, euh, qui pue, la drogue, la prostitution. Mais par, et dans ce merdier s'épanouit une histoire d'amour euh, entre une prostituée et son Mac. Personne ne comprend leur histoire d'amour, personne ne comprend leur amour. Mais n'empêche, envers et contre tout, ils s'aiment. Et c'est euh, vraiment un choc. Bon, j'ai adoré ce film, vraiment. J'ai pleuré, j'ai été euh, très émue, soulagée que leur histoire d'amour réussisse. Et donc voilà, cette façon de filmer, euh, le, le langage marseillais. Euh, des fois, on ne les comprenait pas parce que c'est vraiment du Marseillais pur. Et donc voilà.
22: Au nom du père, c'est sur l'Ira. C'est un film sur le, sur le sur terrorisme Sur l'Ira, ouais. Oui, sur les terroristes, enfin, les, les rebelles de le l'Irlande. Rebelles et du coup, euh, il finit par avouer, en fait, c'est sur l'acharnement policier pour faire avouer des meurtres ou des choses à des gens qui n'ont rien fait, en fait, et de menacer les familles. Et du coup, son père s'est retrouvé en prison à cause de lui, alors qu'il n'a rien fait, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Il se bat pour son père et la dernière marche. Euh, ça m'a fait changer mon opinion sur A peine de mort. J'étais pour, j'ai regardé ce film, je me suis contre.
21: Non, non. Okay. Alors que ce soit pour la littérature, du cinéma ou de l'art pictural, je pense que le côté artistique, c'est déjà de sentir quelque chose sur la nature humaine, alors sans forcément y mettre les mots de la psychologie derrière, mais en tout cas c'est sentir quelque chose de la nature humaine et de réussir à le transcrire, ce qui est quand même assez fort. Euh, et je pense que oui, il y a, y a une, une part de psychologie quand même, de, un bon regard qui est posé sur euh, sur les gens, sur la société, qui, euh, qui fait des fois qu'on a quand même de très 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 bons films.
13: Et à l'époque, par exemple, Silence des Agneaux, on a dit que c'était un drame, alors que c'est un pur film d'horreur, tu vois
21: oui, Pour le rendre,
13: on peut dire que c'est un drame. c'est ah. toujours été méprisé, mais pour moi, il euh, y a une grande histoire du film de genre et euh, souvent un sous-texte politique très intéressant.
2: C'est une autre dimension euh, de ce que peut nous apporter les films, c'est de nous faire voir le monde aussi où on se trouve. C'est bien dit comme ça Ça fait un peu euh, chemin, de fait. chemin de la philo Oui, c'est ça. Nous montrer <rire> le réel, je parlais comme ça. France Culture, bonsoir. Oui. C'est marrant parce qu'on peut chercher d'un film qui nous permet de nous évader le très très loin du quotidien, euh, euh, des fois grisaillant, euh, ça se dit pas, mais dans lequel on se trouve. Mais il mmh. y en a au contraire qui vont nous montrer le réel dans lequel on se trouve ah, et euh, nous le faire approcher sous un autre angle et même nous le rendre mmh. beau, etc. Et je trouve que c'est intéressant aussi.
3: Mais d'ailleurs, euh, on
2: a. Aussi nous montrer des de cas... classes sociales qu'on ne connaît pas.
3: Et on a un certain nombre de cas de films qui ont changé la vie des gens. Suite oui, alors,
2: à ça Ça peut aller. Effi... Ah oui, tu parles d'un de... film qui a un impact sociétal, effectivement. Mais, ouais. mais
3: complètement. Mais le, le fait de voir le film fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, en fait. Ouais. Je pense à 12 h the Slave, donc, qui n'a pas été cité, mais qui aurait pu l'être. Oui. Il y a plein ou des détails.
2: questions comme la peine de mort... Avec Sch Schindler, euh... la de Schindler. Voilà. Alors ça, c'est de nous montrer notre réalité historique.
3: Oui, ouais, mais c'est important. Mm. C'est des choses qui permettent aussi ouais. de euh, euh, faire perdurer euh, un, un souvenir. La mémoire, euh, ouais. Une mémoire, ouais, ça.
2: Et donc là, on est dans une dimension euh, sérieuse un peu du, du cinéma. Ce qui n'empêche pas que le film soit agréable à voir, mais euh, c'est le film qui, effectivement, euh, nous, nous ouvre les yeux sur des aspects du, du réel qu'on ne voyait pas ou qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Ou... Tout à fait. Et la dernière catégorie, on l'a gardée pour la fin, mais c'est assez important. Mais ça se comprend si on demande aux gens vos trois, les trois films qui vous ont énormément plu ou vos trois films préférés. Ou... C'est des films qui ont une grande ampleur, des films fresques, j'ai appelé ça.
3: Ouais.
9: Zaya. Alors, euh, j'ai été marquée par le film 1900. Donc, Bernardo Bertolucci a pris son temps euh, pour filmer cette fresque gigantesque. Si je devais montrer un film sur le nazisme à des enfants, je montrerai ce film-là. C'est sur l'itinéraire de deux enfants, un qui vient d'un milieu de paysans, l'autre d'un milieu de propriétaires terriens. Et euh, le réalisateur a voulu montrer les deux parcours dans l'Italie qui était à la montée du fascisme, c'est une Italie un peu en déliquescence et là où vient s'intercaler le, le fascisme. « Autant n'emporte le vent euh, euh, », c'est un film, bah, c'est une fresque aussi euh, gigantesque sur, sur l'histoire des familles, euh, euh, à travers l'histoire de, de la conquête de la liberté pour les esclaves entre le Nord et le mmh. Sud à travers l'histoire de la famille O'Hara. Et ce que j'aime vraiment, c'est le caractère de Scarlett qui, contre tout, contre vents et marées, arrive toujours à, à, comment, à rester, à, à reconquérir, à, à
25: être battante. Le parrain 3, sur une note beaucoup plus joyeuse, évidemment. les rigole. Mais euh, on peut le considérer comme le dernier acte d'une tragédie. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est un film assez lourd parce que c'est la conclusion de la série mmh. donc c'est la conclusion de 9 heures de film que bien c'est que c'est la, la conclusion à un acte, une, je trouve que c'est une bonne fin de film mais euh, je trouvais ça bien l'idée qu'en fait il, toute la série peut ressembler à une espèce de maturation où lui il va, il va essayer de combattre ce monde qui, est, qui lui force une identité et lui refuse et que ce dernier acte c'est la manière dont tout ce qu'il a essayé de repousser revient quand même c'est mmh. comme construire un barrage contre la mer
3: alors il y en a un certain nombre des films fresques, d'ailleurs dans tous les genres. Comment tu
2: analyses dans... ce goût toi, pour des, des films comme ça qui se déroulent sur plusieurs générations, avec des, des, des décors somptueux de différents endroits, etc.
3: Bah, c'est le goût du rêve en fait. Mm -hmm. Quand je pense à ça, je pense à euh, un film qui n'a pas été cité mais qui aurait pu l'être aussi, euh, c'est Les Dix Commandements de ccb 2000. Version, euh, la deuxième version en couleur, qui est un. Alors là, c'est l'archétype du film fresque avec euh, une introduction euh, symphonique, ouais, musicale, ouais, juste, la, juste un plan fixe sur un rideau et puis le truc qui souffle. Enfin voilà, il y a une mise en scène. Fresque, mais qui est un spectacle. On est au cinéma, et en fait, j'ai l'impression que ces films-là nous rappellent que le cinéma est un spectacle avant tout.
2: Oui, mais moi, je dirais pas avant tout, mais qu'en tout cas, il y a cet aspect-là, et le cinéma au cinéma, parce que des films qu'effectivement... Tu me casses mon truc On est là pour débattre Mais Mais va-t'en Je suis déjà parti à cause de Star Trek, je suis revenu, t'as de la chance On repart Et donc, c'est important ici de repréciser, par rapport à ces films fresques, le fait qu'au cinéma, c'est quand même autre chose. Alors il y a le système intermédiaire que tu es en train de tester, qui est d'avoir un vidéoprojecteur chez soi, ah, oui. euh, c'est pas mal, mais ouais, ouais. ça ne remplace pas le côté quand même de... de... Alors on fera peut-être un épisode là-dessus d'ailleurs. C'est ouais. pas mal quand même. Est-ce qu'un <rire> film c'est -ce qu la même chose au cinéma la... c est, c est, Ça pourrait être intéressant Alors, alors
3: J'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement on disait tout à l'heure qu'on se souvenait précisément du contexte dans lequel on avait vu le film au cinéma, ouais. Euh, parce que euh, je sais pas pourquoi, en fait, peut-être la taille de l'écran, euh, euh, le Petit, fait qu'en ouais. en fait, en plus, il y a le, le noir et qu'on on a juste le. Mais moi, j'ai des séances
2: où je me rappelle avec qui j'étais, des mais films moi aussi. Mais je me ouais. rappelle
3: précisément où j'ai quasiment tous les films que j'ai vus au cinéma, en fait. Enfin, mmh. en tout cas, beaucoup. Ah, voilà, et euh, finalement, le fait d'avoir un, un vidéoprojecteur, eh ben, ça recrée un peu ça.
2: Ouais, mais c'est tout seul chez soi. Moi, ouais, je tiens à ça quand même. Alors, je suis peut-être euh, déjà de l'ancien monde, je sais pas, mais euh, le cinéma reste le cinéma. Il y a la taille de l'écran, mais il n'y a pas que ça, Guillaume. Il y a quoi d'autre qu'on est que sur ça la taille de l'écran et Netflix voudrait vous dire il dire,
3: bah, y a le son il y a le fait d'être avec les autres il y a
2: le fait d de partager un moment avec des gens que tu connais pas ouais. alors je le trouve sur sur côté euh, le terme de communion j'aime pas ça mais c'est pas que j'aime pas l'idée de communion mais de dire qu'il y a une communion avec les gens dans la salle je sais pas j'irai pas jusque là ça peut arriver dans un concert mais c'est important qu'on soit trois dans la salle moi j'ai même vu des fois, une fois j'étais tout seul Je, <rire> je, sais, je, 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 si je me arrivé. souviens d'avoir été fois euh,
3: Superman 4 Lors de sa sortie, j'étais quand même euh, Encore assez jeune, hein, euh, avec Christopher Reeve que, euh, On était deux
2: <rire> Moi, un, je sais plus. J'ai vu un film une fois. Mais je m'en souviens. Mais où la salle peut être pleine ou à moitié ouais. pleine. Euh, le fait d'être avec d'autres personnes qui regardent, je, je trouve Mais que une fête, ça reste ouais.
3: important. Mais il y a un côté fête. Pas jusque là bah, parce que si, tu communiques regarde, pas trop regarde, avec quand eux tu, quand tu vas aux avant-premières de gros, gros. Oui, alors ça c'est les avant-premières. Euh, avant-premières avant de ouais.
2: Star Wars, par
3: exemple. Mais hum. oui, ou même euh, il y a certaines séances où les gens applaudissent à la fin. Voilà, il y a un côté spectacle, fait C'est
2: pour dire que, euh, même si je n'ai pas fait, je, je, ça, ça manque là, j'aurais dû demander lesquels tu as vu au cinéma ou à la télé. Bon. Euh, oui, euh, pas, par euh, contre, ce n'est pas, pas le seul critère, parce que ouais. moi, il y a des films que je n'ai vus qu'à la télévision. par par je n'ai pas vu au cinéma. Bon. Euh, donc, je dis ça sur l'aspect spectaculaire, les films fresques. Et je pense aussi, il y a la capacité des films à nous faire euh, voyager dans le temps. D'ailleurs, on a quelqu'un qui a pris ce thème du temps. Enfin, s'est rendu compte que ces trois films avaient en commun ce thème du temps, ou en tout cas de... Du décrochage temporel, Eric
23: Alors, mes trois films sont les suivants. Euh, Grand Dog Day, euh, un film de 1993 de Darryl Ramis, qui s'appelle en français Un jour sans fin. Cashback, un court-métrage de Shinelis de 2004. Euh, Kimi no Nawa, euh, un film de 2016 de Makoyo Shinkai, dont le titre français, et pas tout à fait français, s'appelle Your Name. Alors, ces trois films ont un point commun. Ils tournent tous autour d'une aberration temporelle. Dans le cas de Grand Dog Day, c'est la journée qui se répète à l'infini. Dans le cas de Cashback, c'est la possibilité d'arrêter le temps. Et pour Kimi Nonawa, je ne vais pas vous le dire parce que ça gâcherait l'intrigue. Euh, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai commencé par choisir ces films, et en réfléchissant autour de ces films, je me suis dit, mais euh, y a-t-il un thème commun Et euh, à part le truc euh, super bateau de il euh, y a un héros, il y a une héroïne, et hum, à la fin, euh, ils se rencontrent, il euh, y a un truc qui est un peu plus intéressant, qui est justement ces histoires de euh, temps qui euh, ne s'écoulent pas tout à fait de la manière conventionnelle. Cashback de Genevice, euh, ça c'est un film qui est assez particulier, parce qu'en fait, c'est un court-métrage, et... Euh, son réalisateur l'a fait pour pouvoir lever plus de fonds pour faire un long métrage. Et en fait, il s'est pas trop foulé parce que quand il a fait le long métrage, il a, euh, il a repris le court métrage. Il a juste rajouté euh, des minutes en plus. Alors, le pitch de ce film est assez intéressant. Euh, quand on s'ennuie, le temps passe moins vite. Et ici, le film pousse le concept jusqu'au bout, à savoir que le héros se fait tellement chier dans sa vie quotidienne qu'il parvient à arrêter le temps. Euh, paradoxalement, tout ce temps supplémentaire, euh, il peut le mettre à profit en, en dessinant les clients euh, du supermarché où il travaille. En fait, c'est surtout les clientes dont on parle. Ouais. Et euh, comme ces clients sont immobiles, enfin surtout les clientes, et euh, eh bien comme ça, il peut, il peut se livrer donc à, à sa passion, qui est le, qui est le dessin. Alors c'est un sujet qui est, qui est fondamentalement casse-gueule parce que des personnes euh, qui, sont, qui sont figées comme ça dans le temps et, euh, et qui va dessiner, ça euh, aurait pu un peu poser problème, mais en fait le, le thème passe assez bien et euh, voilà, c'est un film qui est, qui, est, qui est assez marrant et euh, que je recommande
2: Sur cette question euh, du temps, je pense qu'effectivement la capacité que le cinéma peut avoir à nous faire voyager dans le temps, alors soit au sens propre carrément dans des films de SF comme dans oui. en gros, soit en montrant toute une vie Hein Même une vie à l'envers, comme dans Benjamin Button. Euh, ou moi, quand j'avais vu « une fois en Amérique euh, », j'avais jamais vu ça avant, en fait. Euh, oh. euh, on a toute une vie qui se déroule dans tous les lieux où est allée la personne, etc. Oh. Et euh, on ressort les, les poumons agrandis d'un film comme ça. Enfin, j'ai ouais. des poumons ou les yeux. Ouais, ouais, ouais. En deux heures, voir euh, 100 ans d'une société ou 80 ans d'une vie de quelqu'un, etc. je que c'est
3: ouais et puis il y a des films démesurés aussi par le, le sujet qu'ils traitent et qui sont... Euh... Il y a un côté grandiose, grandiloquent. Alors, grandiloquent, euh... c'est négatif. Oui, ce n'est pas le terme. Il y a un côté grandiose, effectivement. Grandiose, c'est quand eu... c'est. réussi.
2: Ouais. type le dernier empereur. Voilà, c'est exactement ce que je dire, type euh, C'est en Tibet. Ça, c'est <rire> pour t'énerver. <rire> justement, j'allais citer le oh, dernier
3: empereur et c'est en Tibet qui, pour oh, moi, est, est, un, est un chiant. absolu chef-d'œuvre. Oh
2: là, là là là. Bon, bref. Bon. Bon. Brad Pitt qui fait de la corne de brume. <rire>
3: Ouais bon ok on passe <rire> non,
2: mais, Après on a ses goûts mais un, un film par contre frais ça, ça peut tomber dans, dans la caricature aussi Oui bien sûr mais, peut, mais là on a du lourd hein, tu vois, à abri, hein, euh, mais... 1900 euh, c'est vraiment des très très grands films ouais, on Et Là on peut citer aussi Olivier qui euh, pour 2001, euh, parle d'un film qui embrasse l'histoire humaine Toute l'histoire humaine Bon bah à nous de jouer ouais. le jeu Guillaume euh... Euh, nous aussi, on a choisi trois films dans les 100. Bien évidemment. Trois chacun. Alors, on n'en prendra pas plus. On ne va pas s'accorder des privilèges. Non. On pourrait. Non. Si. Euh, on a déjà parlé des tas d'autres films qui oui, n'étaient pas dans les notre... Alors, comment on fait On fait chacun notre tour eh ben, euh, Oui,
3: allons-y. Euh, ou alors, euh, alors j'ai une idée. On va faire chacun un film et puis on passe de là à l'autre. D'accord. Alors, alors tu euh... commences, je t'en prie. Quel est le premier film que tu as choisi donc oui, Je me rappelle que ce si n'est pas. Tu
2: décides, euh, si tu décides que c'est moi qui commence, c'est-à-dire que c'est toi qui vas finir, qui aura le dernier mot. C'est ça. Je, je tu prends <rire> les blancs là. Attends, on va le faire à pile ou face. Encore mieux, ça, ça, le dernier ping. mot non. de non. la saison. Oui, alors attends, c'est pour ça on le fait à pile <rire> ou face. <rire> Allez, celui qui gagne, il. Euh, il commence. Il, <rire> non, celui qui gagne, il, tu préfères. Il finit.
3: Ok, ça marche. Donc
2: tu prends pile ou face Je prends pile. Moi je prends face.
3: Oh, oh là là, c'est magnifique. Ben, alors, alors, suspense comme dans Hitchcock.
2: Je vois pas. <rire> c'est quoi Mesdames et messieurs, c'est pile. Donc, c'est toi qui a gagné Bah oui. Bon, donc c'est moi qui commence. Parce que du coup, c'est toi qui finis. Voilà. Bon, le, à mon avis, la pièce, c'est l'été truc. <rire> c'est ça. Donc euh, moi j'ai pris d'abord comme premier film, alors je dis pas que c'est le meilleur, enfin dans mes trois...
3: Non non, alors on rappelle que ce sont donc trois films qui t'ont marqué ou qui ont marqué une période de ta, bah, euh... ta vie, mais
2: pas tes trois films... Euh... Bah moi j'y ai, ai passé du temps quand même à les trouver et ceux -là, franchement donc, euh, si. je les mettrais... Je, je vois, il y en a des tas d'autres qui pourraient être avec, mais ceux-là, vraiment... Alors, je vais okay. commencer. Le premier que j'ai choisi, c'est « de voir de Terry c'est un première première Alors, justement, on ne fait pas trop les se mais euh, si je devais kafkaïen une histoire le voir, et orwellien c'est irracontable. Première, première qualité du film. Ouais. une confusion à histoire d'une Ça se tape total un univers kafkaïen, une histoire d'amour.
3: Kafkaïen et orwellien, bit of dire Aussi.
2: et euh, comment dire, avec une confusion à cause d'une machine qui tape total au lieu de Buttle. C'est là une administration qui se trompe de victime. Il va y avoir une enquête, etc. Bon. Mais est, on est d'accord, c'est un racontable, sans parler de la fin. Euh, alors, pourquoi j'ai autant aimé ce film En fait, il euh, y a la musique qui m'a énormément plu. Euh, D'ailleurs, ça a été important. Le, il s'est inspiré. C'est de là que vient le titre, déjà. C'est une vieille chanson. Alors, il faudrait vérifier. Je crois que c'est Jeff jo Geoff Mulder ou quelque chose comme ça. On l'entend en arrière. Des années on... euh, qui s'appellent. Enfin, euh, que tout le monde connaît. Je ne vais pas le chanter. Terry Gilliam, en plus, euh, j'avais acheté des, un livre sur le film. Euh, C'était son, son idée de départ qui a lancé l'image initiale, euh, primale même, de. Du film, il a imaginé un type qui était sur une plage avec un transistor, avec un décor derrière industriel, contrastant complètement avec euh, la plage, et en train d'écouter une petite musique euh, charmante euh, des années 30. Euh, Brésil qui dit nos, « nos cœurs euh, s'unissent se, se, euh, », c'était au mois de juin, etc. Enfin bon, les paroles ne sont pas très compliquées, c'est une chanson dire. Bon. Et euh, Michael Kamen, je crois, euh, le, le compositeur, a décliné cette musique de manière très très large, euh, dans toutes les directions possibles, mmh. en, en action, en scène d'amour, etc., le truc principal, c'est euh, que c'est un film où il y a un mélange des genres, mais qui n'est pas sur... D'habitude, quand on a un mélange des genres, c'est sur le mode de l'alternance. C'est-à-dire tu vas avoir une scène comique et après une scène tragique et après une scène d'action, etc. Mmh. Pas tout le film, mais de nombreux passages de Brésil Et je trouve que un, là, du coup, il n'en a pas tout le temps eu, mais c'est du génie. C'est du génie de Terry Gilliam. Peuvent être vus. Tu sais qu'on disait que Kafka, euh, quand il lisait ses romans euh, à ses amis, ça le faisait rire, lui Hum. Alors c'est sur l'angoisse, etc. Hum. Et il y a des scènes de Brésil qui peuvent être vues comme un truc marrant, oh, oui, il y a un côté ou comme un truc asphyxiant hum. quand hum. il est dans les tuyaux, comme un truc un message sur la société, hum. comme un truc totalement absurde. Et il a réussi à faire différentes couches comme ça de registres ouais. pour des mêmes qui scènes qui s'entremêlent. Ouais, ouais, tout à fait. Et pour moi, c'est du c'est du génie. Euh, On trouve
3: ça un petit peu dans euh, Le Baron de Munchausen. Euh,
2: oui, alors j'ai eu le truc plus contenu, là Oui, euh, effectivement. Monterie mais. Guilliam, hein, de toute façon, c'est c'est un sujet en soi, mais euh, je pense que Brasil. Euh, en plus, il y a eu beaucoup d'adaptations de Kafka. Je trouve que peut-être. Enfin, celle-là, elle est complètement indirecte. Hein, sais pas une adaptation de Kafka, d'ailleurs, je ne pas dire ça.
3: Non, moi, je, je trouve. Je, je l'avais déjà dit, mais je, je trouve que c'est plus mm. proche d'une adaptation de 1984 d'Orwell euh, que de. Ouais, une...
2: mais l'administration, là, les bureaux, ça, c'est très Kafkaïen. Hein.
3: Et, et Orwellien, en fait, mm. si, tu, si tu reviens sur 1984. Mais puis, ce qu'on dit, pourquoi on a
2: aimé, de... c'est ça. C'est qu'effectivement, ouais. bon, bah, c'est le meilleur rôle de Jonathan Price. Il y a De Niro qui fait une apparition en plombier, c'est hallucinant. Et euh, bon, c'est un film que j'ai vu une quantité de fois, je dis comme les autres, mais je, je, je ne compte plus. À toi.
3: <rire> Alors moi, le premier film que je, que je vais citer, qui est un doublon, qui a été déjà cité par euh, Sébastien tout à l'heure, euh, c'est euh, Cyrano de Bergerac. Ah oui. C'est un film que j'avais été voir personnellement. Enfin, pas personnellement d'ailleurs, j'avais eu l'obligation oui, oui. d'aller le voir, oui. <rire> puisque c'est un film qui, là, lors de sa sortie... Euh, m'avait été imposé par euh, le collège. J'étais au collège à l'époque, en cinquième je crois, en cinquième ou quatrième. Et puis euh, j'avais été un peu arculant hein, à l'époque. Et puis là j'étais resté scotché en fait devant l'écran, alors pour euh, plusieurs raisons. Alors depuis je l'ai vu euh, 200 fois, hein. euh, mais pour plusieurs raisons. D'abord, euh, de pardieu ça a été une révélation pour moi. Je connaissais de pardieu mais je ne le connaissais pas aussi, euh, aussi profond. On disait dans un des podcasts précédents que c'était le rôle de sa vie. Je pense effectivement que c'est le rôle de sa vie. Depardieu est Cyrano. C'est quand même incroyable la manière dont il dont l'interprète. Il ouais. euh, à partir de là, j'ai... fait
2: notre émission euh, que vous avez déjà entendue. Certes. Sur l'adaptation <rire> des chefs dœuvre littéraires. À...
3: à partir de là, j'ai considéré Depardieu comme euh, le meilleur acteur français. J'en voyais pas d'autres. Quand on est adolescent... Euh... On a des focus hein, dans les choses qu'on aime Dans la musique, je ne jurais que par D'ailleurs, Strait, tous les autres, c'était des nuls mmh. Alors pourquoi Parce que Dieu Fait passer énormément de choses en fait, euh, il a, Même sans la parole en fait. C'est-à-dire qu'on euh, va Au-delà du théâtre filmé Il y a le texte qui est déclamé Mais dans la manière d'interpréter De Dieu particulièrement Il y a un, un langage De la gestuelle, du regard, etc Qui moi m'a bouleversé En fait si tu voulais
2: dire quelque chose Non, mais bah, euh, du coup, c'est la, la catégorie l'acteur euh, qu'on avait au début. Euh, exactement, euh, l'acteur. exactement. Qui, euh...
3: Et c'est ça est qui intéressant, que Fécie, c est intéressant. Que... C'est Jean-Paul Rapneau, c'est ça C'est Rapneau, oui. Et c'est intéress... ça qui est intéressant, justement. C'est parce que euh, moi, justement, j'ai trouvé dans ce film un peu toutes les catégories qu'on a citées juste avant. C'est-à-dire, Il n'y a effectivement... pas beaucoup
2: de paysages spectaculaires non plus, hein si. Ah, il y en a quelques-uns. Il y a les batailles. Oui, vrai.
3: Donc, euh, bah, il y a le côté acteur, effectivement. Alors, euh, je citais tout à l'heure Nicolas Cage. Euh, longtemps, je les ai mis euh, un peu pour moi. Le, euh, Depard... enfin, Nicolas Cage, c'est un peu le deux pardu américain. C'est-à-dire que euh, oui, alors il joue dans certains gros blockbusters qui n'ont pas forcément un intérêt. Mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, il euh, transcende un peu le film, même si le film était mal écrit ou pas fait pour. Et eh ben, quand il y a deux ou quand il y a de Nicolas Cage, euh, il y a autre chose en fait. Il y, a, il y a un sous-texte qui est lié uniquement à la performance de l'acteur. Donc ça, c'est une première chose. La mise en scène euh, est absolument épique. C'est-à-dire que, justement, on sort du cadre de la scène de théâtre et on en sort totalement. Hein. On disait tout à l'heure, il, il, il y a les scènes de bataille. Euh, il y a le côté film en costume aussi, qui, a justement, qui lui confère un, un mmh. côté fresque <rire> dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, donc euh, voilà il y a aussi ce côté, alors moi je suis extrêmement sensible à ça, j'en avais déjà parlé dans certains de nos épisodes, mais il y a ce côté musical, au-delà -au de la musique du film, hein, qui est excellente, mais il y a aussi la musicalité du texte, qui est accentuée aussi par le montage, qui est un montage qui pour moi est vraiment millimétré. C'est vraiment un film extrêmement bien monté, parce que très rythmé et très, euh, très musical de ce fait-là, qui fait qu'on ne s'ennuie pas <rire> un, un, un instant, parce qu'il y a un côté euh, symphonique en fait presque. C'est un film qui se regarde et qui s'écoute comme une symphonie. Avec ses moments de, 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 de fureur, d'allégresse ou même de silence. Et quand je parle de silence, je fais allusion, Alors on va spoiler, mais je fais allusion à la dernière scène du film. Alors, je ne vais pas vous dire précisément ce qu'il y a, mais c'est une scène dans laquelle le silence, euh, c'est un film qui se termine sur le silence en fait. Et comme la fin d'une symphonie en fait. Voilà. Moi, ce film me, me transcende, m'a toujours transcendé. Euh, Peut-être que je lui accorde plus d'importance qu'il n'en a, mais en tout cas, c'est un film qui, moi, à moi, m'a touché.
2: Mmh. Belle défense, belle éloge, belle éloge.
3: Donc, merci, Jean-Paul
2: Rapneau. Donc, à moi. C'est parti. Euh, donc, moi, mon deuxième film, donc, ce serait André Roubleff. Je mmh. pense d'ailleurs que de Tarkovsky. Mmh. On dit d'ailleurs de ce film que c'est un... Déjà, on dit de Tarkovsky... Enfin, les réalisateurs, souvent, disent de Tarkovsky que c'est le meilleur des réalisateurs. On dit ne faisait pas de classement, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient. C'est un réalisateur russe qui a fait peu de films, mais tous des, des, des grands films. Celui-là, on dit que c'est un peu une autobiographie euh, déguisée, parce qu'en fait, euh, ça raconte l'histoire d'un peintre d'icône euh, au Moyen-Âge, qui est très connu. Alors comme ça, on pourrait se dire, euh, je sais pas si ça va m'intéresser de voir ça. Mais là, du coup, je, donc je dis la phrase, c'est un des plus beaux films que j'ai vus. Mais je crois que j'aurais pu le voir à n'importe... C'est pas à tel ou tel moment. C'est qu'en soi, c'est un film qui a une, une telle ampleur. Euh, alors premièrement, c'est le film où je pense que j'ai compris ce que c'était que le cinéma. Et, et du coup aussi tout ce que ça n'était pas. Enfin, ce n'est pas que ça, mais il y a une, la mise en scène. On a parlé des problèmes souvent du théâtre filmé ou comme ça, ouais. des réalisateurs qui font des images trop fixes comme Greenaway ou qui confondent un petit peu le cinéma avec la peinture. Ouais. Avec des belles images, mais fixes. Bon. Quand je dis que j'ai compris le cinéma, c'est que pour moi, c'est l'un des aspects les plus importants, c'est... Une mise en espace. Il y a l'histoire, il y a tout ça, mais c'est un film dont, quand j'y quand repense, je pense à, alors pas simplement faire des défilés sur des paysages, ça peut être dans une maison, un travelling, etc. C'est une image qui est animée dans le temps, et une mise en scène, euh, c'est pas la mise en scène frontale du théâtre, le cinéma, la caméra a bah, beaucoup plus de, de liberté, et dans ce film-là, j'ai des, des souvenirs liés à cet espace mmh. qui m'a été montré d'une manière où j'avais jamais vu un film en noir et blanc, mais euh, j'avais jamais vu l'espace aussi bien que dans ce film. Pas enfin, l'espace Gravity. On...
3: <rire> on avait bien compris.
2: Euh, L'autre chose qui m'a beaucoup plu en fait euh, dans ce film, c'est lié au comment dire. Donc ça, ça raconte l'histoire du peintre qui, qui, qui a peint la fameuse euh, icône de la Trinité qui est très connue dans tout l'Occident. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est sur sa vie, mais on ne voit pas un seul moment peindre. Oui. On voit juste à la fin. Des images très rapprochées de certaines de ses œuvres. Et c'est un petit peu comment il en est arrivé à, à peindre ça. Et la problématique, elle est très intéressante. C'est vraiment un film qui a une problématique. C'était une période euh, de l'histoire très violente, très brutale. Et euh, la question, c'est comment, dans un, une telle ambiance, un artiste, et donc en fait le, le peintre d'icône, c'est le cinéaste, mmh. parce que pour Tarkovsky, le, le, le cinéma peut être un vecteur de, de transcendance, ou nous faire. Euh, on, est, on est loin là, du coup, dans, un petit peu dans la métaphysique, mais. Ça fait partie, il y a une spiritualité dans ses films, bon, c'est ouais. Noël, ouais. donc on euh, va en parler. Euh, comment est-ce que dans une ambiance aussi violente, il a pu accoucher d'œuvres dont émanent une douceur qui a marqué des générations entières et des pays... Enfin, c'est des œuvres maintenant très connues. C'est ce contraste entre la brutalité de ce qu'il a vécu, hum. qu'aurait dû se transformer... Enfin, euh, qu'aurait dû... qu'aurait pu se transformer en, en expression violente, justement, pour exprimer ça, etc., au contraire, il a fait les œuvres les plus douces, les visages les plus attendris, les visages les plus euh, miséricordieux qui mmh. soient dans ce cadre-là. Et le film est sur cette problématique-là.
3: Et formellement, ça se traduit comment
2: Ça, c'est sur l'histoire, en fait. C'est-à-dire que formellement, je t'ai dit, c il y a tout un travail sur l'espace et euh, par rapport à cette problématique-là, c'est que euh, c'est vraiment dans l'histoire-là, plutôt que ça se traduit, plutôt mmh. que dans la réalisation. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des épisodes de sa vie, c'est un biopic, en fait, euh, un biopic intelligent, c'est-à-dire avec des épisodes symboliques où c'est euh, autour de lui le, le, le chaos et le désastre. Il y a une grande violence. Et euh, en plus, on ne le voit jamais peindre, en fait. On a l'impression qu'il retarde tout le temps le moment où mmh. il va peindre, et ça. Mmh. Et c'est aussi sur la naissance de l'inspiration euh, poétique. Comment est-ce qu'il trouve dans ce terreau-là moyen de faire des... Et le film, ce se... n'est pas un spoil, parce que et le film se termine sur le moment où il décide de devenir peintre d'icône. Mmh. Donc c'est vraiment euh, du cinéma qui, qui m'a amené à des... dans des... Je veux dire, pas des strates ou quoi, parce que ce n'est pas... Il n'y a pas de jeu spécialement sur des émotions ou choses comme ça, mais c'est un cinéma qui t'élève. Qui voilà. Ouais, d'accord. Tu m'as donné envie de le voir. Ah bah, de toute façon, tous les films de Tarkovsky... Il euh... y en a même un, je ne veux pas le voir parce que c'est le dernier qui me reste. Marc m'a dit c'est le plus beau travelling du cinéma. C'est la fin de Nostalgia, où un, il a dit c'est un, un travelling avec des, des bougies dans une pièce, etc. Il dit le plus c'est la plus belle séquence qu'il ait vue au cinéma. Du coup, je me le garde. Je <rire> ne <J> sais pas quand <rire> je le verrai.
3: Alors, moi je vais revenir à un cinéma un peu plus euh, populaire, même beaucoup plus populaire. Faut pas opposer comme ça <rire> Je vais vous parler de Terminator 2, qui est euh, à la fois, certes, comme je le disais, un, un film populaire, mais qui, selon moi, euh, a euh, un sous-texte et un, un vrai fond. Petite anecdote, lorsque j'étais au lycée, dans mon lycée, il y avait une option cinéma, avec un côté un peu guindé, comme dans toutes les sections un peu artistiques, un peu snob, tu vois. Et les gens qui étaient dans cette option faisaient donc un film de fin d'année à chaque fois, et ils cherchaient des acteurs parmi les lycéens. Et donc, bah, j'avais été passé le casting, juste comme ça, parce que pour voir comment c'était, on m'avait demandé si c'était un, un film que j'aimais particulièrement, qui représentait beaucoup pour moi... Et pourquoi Et que j'avais cité Terminator 2, tout comme euh, là maintenant. Alors, un peu par provocation aussi, parce que je savais que euh, James Cameron, ça faisait pas partie de leur référence. Euh, et euh, j'avais eu un propos euh, à la fois un peu provocateur, mais qui en même temps, euh, finalement, que, que, que j'assumais et que je, je revendiquais un peu, qui était de dire que ce film-là était presque un film d'auteur.
2: Alors, bah,
3: pourquoi un film d'auteur Parce que, pour moi, c'est... En fait, James Cameron a, a réussi euh, l'exploit... De passer d'un film euh, presque un, un petit film de série B avec le 1, euh, à un film qui est à la fois un, un immense blockbuster, mais avec un, un vrai fond et un vrai propos. Propos sur la nature humaine, propos sur la, la technologie, le travers de la technologie, euh, avec un côté un peu prophétique. C'est
2: plus que des travers, hein. c'est un film dystopique. Enfin, sur le ah bah, totalement, le...
3: Voilà. totalement, oui. Mais aussi propos sur l'adolescence et le passage à l'âge adulte, qui euh, bah, forcément, moi, euh, en tant qu'adolescent, me parlait.
2: On en revient hein, sur le... Le, le moment corps. où tu vois le film, oui. Oui, exactement. Très important.
3: Euh, enfin, voilà, on pourrait, on pourrait en faire plein. Et puis, il euh, n'y avait pas que ça. Il y avait euh, aussi... C'était un film précurseur en termes d'effets spéciaux, euh, notamment avec le premier morphing euh, sur le T-1000, là, qui, euh, qui se transforme. Et finalement, c'est un film qui était tellement en avance sur son temps euh, que pour le revoir encore aujourd'hui, il vient d'être sorti en version 4K, oui, remasterisé. A vieilli, ouais. il n'a pas vieilli, en fait, littéralement. Euh, et puis, il n'y avait pas que ça aussi. Le jeu des acteurs était extrêmement fort, il y avait l'archétype de la femme forte, Sarah mm -hmm. Connor. Cameron a, a, a su euh, donner à son film euh, une, une profondeur, qu'a priori, on n'était pas euh, à même d'attendre sur ce type de, de blockbuster, en fait. Et euh, moi, c'est la chose qui m'avait transcendé à l'époque. J'avais eu ce que j'attendais plus Énormément de choses, en fait. Et c'est un film que j'ai revu, vu et revu des centaines de fois. Mais euh. c'est ce qu'ont
2: dit certains de nos invités, entre gu guillemets. Et que j'entends souvent par des gens qui aiment beaucoup le cinéma, c'est qu'il y a certains, tu appelles ça des blockbusters, boussons, enfin des films à, à gros budget, des gros succès, ouais, ouais, ouais. qui sont plus intelligents que ce qu'on pense et qui, en fait, où il y a beaucoup de choses, de... pas tous, hein, mm, parce que je sais pas, Transformers, tu y vois, hein, si, il y a peut-être un message sur euh, l'avenir de l'humanité. Mm, et c'est vrai que Terminator 2, on voit bien. Euh, non, euh, puis. Euh, en fait, la, le, le thème de la singularité, qui a été, de artificielle, qui prend, euh, qui a été traité dans Matrix aussi, euh, ça, c'est des branches plus récentes d'un bouquin qui a été écrit dans les années 60, de Vin, je ne je sais plus la référence, sur l'intelligence artificielle qui prendrait son autonomie. Oh.
3: Alors j'ai pas parlé non plus de la virtuosité de la mise en scène, mais euh, là pour le coup ouais, on a, on a un montage, un euh, bon film un montage ouais. parfait, euh, mais au-delà du film d'action en fait, on est vraiment, euh, le montage et la mise en scène euh, donnent une vraie intensité aux scènes, euh, je veux dire une intensité au-delà de l'action, et ça passe aussi par le jeu des acteurs, hein, mais, mais euh, c'est un tout en fait ce film. Voilà. donc c'est à voir regardez-le
2: oh, je pense ouais. qu'en plus beaucoup l'ont vu ouais, c'est euh, une sorte de classique euh... Ouais,
3: c'est un classique mais qui euh... je préfère le 2 ou 1 largement oui, ouais. oui, oui j'aime bien le 1 mais pour, pour ce qu'il est ouais, ouais. le 2 pour moi il y a vraiment euh, on a passé à un stade là et, euh, je défie ceux qui disent que Cameron est juste un réalisateur euh, de blockbuster euh, euh... c'est
2: pas juste ça mais c'est surtout ça
3: non je n'empêche pas que ce soit c'est un réalisateur de blockbuster mais c'est un réalisateur qui va plus loin que ah. le blockbuster on le trouve dans Abyss, on le trouve dans Terminator 2, on le trouve dans... Mais même, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais même dans... Euh, Avatar Mais même dans Avatar, hein, euh... On dirait un jeu vidéo, Avatar... Euh... Alors, tu vas en bouffer du jeu vidéo, parce que <rire> là, il va sortir le 2, 3, 4, oh, mais 5... je sais pas s'il va le faire, c'est toujours de... de ah la bah télévision. si, alors il vient de tweeter, là, il a tweeté il y a quelques semaines, que euh, Avatar 2 et 3 étaient que terminés, que et qu'il allait faire va. le
2: 4 et le 5. Voilà, à toi on peut avoir refaire un face pour... Euh, non. Oh, <rire> je voulais toi. finir. OK. Euh, le dernier film que j'ai choisi, moi le troisième, c'est un film un petit peu moins connu. Je voulais prendre La ligne rouge de Malik, mais il a été très bien défendu par euh, Olivier. Un film qui m'a aimé non, non Olivier plus.
3: Olivier qui n'est pas toi. <rire> un autre Olivier.
2: Et donc j'ai choisi euh, de prendre un film qui est moins connu, pour faire panacher un peu, mais qui m'a beaucoup marqué moi. Qui s'appelle donc Fearless de Peter Ware. Alors le titre ah, français, ouais. euh, c'est État second. Encore un exemple, on pourrait même faire un bref épisode sur le, la qualité très discutable des, titres. des traductions des types de films. Enfin, des fois, c'est vraiment... Donc, le vrai titre, c'est État seconde, Peter Wehr, pour le trouver. Euh, le vrai titre, c'est Fearless. Est-ce que je traduis ce que ça veut dire ou... voilà. Sans peur. Donc, euh, Peter Wehr, il est beaucoup revenu euh, pour Le Cercle des Pots Disparus, Truman Show. Mmh. Bon, c'est mmh. un réalisateur qui... Euh, fait des films euh, grand public intelligent exactement euh, on pourrait même dire euh, pour reprendre une expression qu'on utilise dans nos descriptifs des films qui nous tirent vers le haut en tant que spectateur et puis ouais. qui est une, une audience large totalement mais celui-ci est moins connu ou en tout cas a eu moins de succès c'est un film avec Jeff Bridges et Isabella Rossellini ils sont tous les deux euh, extraordinaire dans le film en plus moi je, comme je l'ai dit je ne suis pas très acteur mais alors là franchement euh, il porte le film et ça raconte euh, l'histoire donc d'un homme qui a subi un accident d'avion dans un avion qui se crache la première scène du film c'est la seule que je vais raconter et, et je m'en rappelle encore pourtant c'est un film que j'ai vu mmh. qu'une ou deux fois mmh. euh, il est en train de marcher complètement hébété dans un champ de maïs on ne sait pas ce qui lui est arrivé enfin dans un champ de maïs ou dans des, dans des herbes hautes je ne sais plus on sent qu'il s'est passé quelque chose de terrible, on voit de la fumée, et puis on comprend petit à petit que c'est un accident d'avion. Donc il s'en sort indemne. Hein, au début du film, il roule devant lui, c'est ne pas où il va aller, parce que c'est euh... une histoire de choc post-traumatique, en fait. Mais alors, qui va être traité de manière intéressante, parce que ce qui se passe, c'est que pendant l'accident d'avion, qu'est-ce qui s'est passé pour lui Ce n'est pas le thème des NDE non plus qui est traité euh, dans le film, ouais. même s'il y a un moment, il dessine un tunnel, bon, ça c'est peut-être un petit peu. Mais il a une sorte, avant, il était très névrosé, justement, il avait peur de tas de choses, etc. Là, il a une sorte de choc qui fait que, plutôt que d'être traumatisé et avoir encore plus peur de la mort, c'est le contraire qui se passe. Et c'est souvent ce
3: qui se passe en réalité, d'ailleurs. Les...
2: Il n'a plus peur de la mort ouais. parce qu'il dit que ce qu'il en a vu ou ce qu'il en a été, en fait, était magnifique. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça, le... ça le pitch. Et donc, euh... et puis le titre va être rapidement euh, compréhensible, le problème, c'est qu'il va être « Invivable ». Et tout le film, ça va être... En fait, c'est un drame familial, en fait, même. C'est surtout avec sa famille. Mais c'est aussi avec ses collègues de boulot. Euh, N'ayant plus peur de la mort, il ne supporte plus rien de toutes les petites choses de la vie qui nous tracassent. Il pète des câbles sur des trucs... Par exemple, c'est des gamins qui sont en train de jouer à un jeu où il tue des gens. Il dit, mais ça, c'est pas la mort, etc. Sa femme, il dit, bah, laisse-le jouer. Et il y a tout un ensemble de scènes comme ça où il n'arrive pas à se réadapter à mmh. la vie parce que, justement, euh, il n'a plus... Alors, c'est ça qui est intéressant avec ce film. Et c'est vraiment très bien joué la fin est superbe euh, et pas du tout euh, mélo ou facile ou spectaculaire. C'est vraiment une fin superbe dans, dans sa sobriété. C'est un peu un non-spoil que je fais, mais euh, voilà. Je C'est donc la question que, que pose le film et qui est très intéressante et qui sort largement de ce film, qui est très bien réussi. Et donc, euh, je te la pose à toi, je la pose à ceux euh, qui nous écoutent, je me la pose à moi. Que serait notre vie si d'un coup, c'est Noël en plus, je peux pas être ce genre de questions à nous, on avait plus peur de la mort si on avait la certitude, c'est ça le, le film. Alors peut-être qu'il se trompe, peut-être c'est son cerveau qui lui a envoyé des images qui n'existent pas, etc. Ce n'est pas un film euh, croyant ou pas croyant, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui serait, ou en tout cas qui serait persuadé, c'est pas pareil, mais, mais qui vivrait avec l'intime conviction qu'après euh, la, 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 la mort, c'est magnifique ah oui. Que serait notre vie en fait, tout changerait. Imagine ouais. ce truc-là. Fais la, la simulation, et c'est la simulation que fait le film. Le film. Imagine que tu as euh, un truc qui te prouve ou qui t'assure, et tu le sais, tu, genre tu l'as vu toi-même, qu'après euh, la mort, c'est est cool. euh, merveilleux. Ouais. Tout, est hyper intéressant. Toute tout angoisse disparaît. Tout, ouais. Et même, il a recherche. Il y a une scène qui est connue où il monte sur le haut d'un immeuble, il ne sait pas s'il va se jeter ou pas, machin, parce qu'il sait que c'est. Donc, tu vois, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est pas la vie. Euh, notre vie est faite de manière aussi à ce qu'on vive avec cette peur-là, en fait. Mmh. Mais là, il l'a plus hyper intéressant ouais. Ouais. donc tu m'as pas dit ce que tu ferais regardez de ce différent sujet. si tu n'avais plus du tout peur de la mort ben
3: qu'est-ce que je ferais je sais pas je, je, je me jetterais du haut d'un immeuble moi je prendrais <rire> plus
2: de risques en tout cas ouais, bah ouais. ouais c'est
3: intéressant c'est hyper intéressant ouais.
2: sans la rechercher parce qu'il y a cette scène là qui est un peu d'ailleurs euh, too much même mais euh, quelle relation tu auras avec les gens autour de toi en fait, on serait sans doute très différents, en fait.
3: Mais je pense qu'on aurait, euh, en plus, chacun des, des réactions totalement différentes.
2: Euh, sûrement, mais euh, je pense qu'il y aurait des tas de choses où euh, on, a, on a des tas de, de, je sais pas comment dire ça, de, de, de mesquineries qui disparaîtraient immédiatement, en fait. Mmh. Plus il n'y aura plus besoin de ça. Reconnais que c'est quand même un, un synopsis qui est intéressant. Après, j'invite à ouais, voir ouais. le film, euh, en plus, qui, qui, qui n'a pas de prétention euh, philosophique ou quoi, mais qui, met, qui fait une sorte de simulation euh, très intéressante. Super. Et quel est toi ton troisième film
3: Eh bien mon troisième film est un film euh, très peu connu, en fait, ou très peu connu du grand public. Qui est un film qui a été une révélation pour moi, alors pour une simple raison, qui n'est pas... Alors pour le coup là on est sur euh, quelque chose de complètement différent par rapport à mes deux premiers films. Donc cette raison n'est pas l'acteur, qui est absolument inconnu. Cette raison n'est pas le montage, il n'y en a pas vraiment, c'est un huis clos. Euh, cette raison n'est pas la musique, il n'y a pas de musique. Et cette raison n'est pas la mise en scène puisqu'on est sur une mise en scène extrêmement classique euh, avec une lumière euh, de téléfilm presque. Au-delà de ça, en fait, cette raison, c'est uniquement le scénario qui est
2: un scénario génial. Je raconte le au début comme tu l'avais fait <rire> et c'est grâce à toi que je l'ai vu. Alors, euh, euh... je trouve que c'est le mieux que tu puisses faire, c'est juste... Euh... Alors, c'est l'histoire d'un
3: professeur euh, aux États-Unis. Un enseignant qui euh, est un prof d'histoire euh, et qui euh, décide euh, de déménager et qui convie tous ses amis profs <rire> à l'aider à déménager. Et donc euh, on, est, on arrive le jour du déménagement, ils sont en train d'emballer de les objets. Mmh. Déjà ils se rendent compte qu'il en a peu finalement euh, et que ce sont des objets alors, qui peuvent paraître anodins pour un prof d'histoire mais ce sont des objets d'une grande valeur puisqu'ils ont une valeur euh, archéologique. On a des épées, on a des, euh, des vêtements moyenâgeux, enfin on a plein, plein de choses. Bref. Et puis il y a une particularité, c'est que euh, ce gars-là euh, leur dit, bah écoutez, voilà, euh, merci d'être venu. Il les réunit en fait autour dans son salon.
2: C'est ce que tu m'avais dit quand tu l'avais présenté après. Il y a une atmosphère un petit peu où ils sentent qu'il y a un truc qui cloche. Il n'est pas vraiment lui-même comme d'habitude. Enfin, ouais, c'est ouais. ça, ça. Ça, c'est bien ouais. réussi. Ils
3: le sentent, euh, ouais. Bah, ils sentent ouais, qu'il y a un truc bizarre. Et qui va leur dire. Qui qu qu euh... va leur annoncer quelque chose. Et effectivement, donc il les réunit autour
2: de. Et en plus, je trouve aussi cheminée. je me rappelle, euh, ils ne comprennent pas pourquoi il part. C'est ça. Il y a des trucs professionnels même qui sont évoqués de ça. Il ouais, n'y a, ouais. a pas de, vraiment de raison, en fait. En fait, il
3: leur explique qu'il va partir, mais qu'ils euh, ne le reverront plus, concrètement. Voilà, voilà. Qu'il va changer d'endroit, ils lui demandent de ne pas chercher à savoir où il va. Mm -hmm. bah, ils sont tous un peu choqués, parce que c'est un ami, quand même. Euh, et puis, euh, mais euh, il leur dit, bah, il faut que vous respectiez mon choix. En fait, il y a une raison que je ne peux pas vous donner, mais qui est une raison... Euh extrêmement légitime et puis bah, voilà donc euh, ça fait jouer un peu euh, les sentiments il euh, y a de la frustration il y a de l'incompréhension etc donc il le titillent un peu ils essayent d'en savoir plus et puis bah, au bout d'un moment euh, à force d'être titillé eh ben il leur lâche que la raison pour laquelle il s'en va c'est que il n'a pas la possibilité de vieillir et que c au bout d'un moment ça paraît bizarre donc,
2: euh, et qu'il a donc il a, euh, et
3: <rire> donc, il a euh, plus, 50 000 ans je crois voilà stop voilà donc je vous en dirai pas plus Voyez ce film c'est un bijou
2: Et de l'ASF alors que ça se passe dans une maison euh, C'est un huis clos comme tu disais C'est de, ouais. euh... de l'ASF,
3: c'est réalisé par un type Qui a fait que ça, je crois qu'il a fait un autre film Vaguement connu, donc il s'appelle Richard euh, Schenkman Et c'est surtout sur un scénario D'un auteur assez, euh, assez Connu dans le milieu de la science-fiction Qui s'appelle Jerome Bixby C'est mmh. le mec qui a écrit euh, L'Aventure la, Intérieure Je crois, ou Le, dans le Voyage Fantastique L'Aventure Intérieure c'était un remake de ce film là voilà. Euh, mais c'est aussi euh, l'auteur de, des plus grands scénarios de la série Star Trek voilà. pour ceux qui connaissent, euh, il voilà, n'y a même pas besoin d'expliquer et c'est un film qui a cette particularité qui est que euh, il, il ne fonctionnait pas jusqu'à ce qu'il soit piraté et euh, par le bouche à oreille et de cette manière-là, il s'est euh, répandu en fait sur la toile. Oui, c'est un succès. et euh... si bien que son réalisateur, Richard Shinkman, euh, l'a mis en libre accès en fait, a donné officiellement l'autorisation de le télécharger, l'a mis en libre accès et c'est un des films qui, de SF qui a été classé euh, dans, sur le site IMDb comme l'un des, euh, je crois que
2: cinq meilleurs films de SF de tous les oui, temps. Oui, c'est ça. Alors on dirait qu'on parlera pas de classement, mais ouais. là on peut quand ouais. même. Euh... Ouais. C'est voilà, un film oui, qui, est, qui est dans les, les classiques de science-fiction, alors qu'il n'y a, a pas. Et c'est aussi la preuve, ce film, qu'on peut faire un excellent film avec pas un hein.
3: Ah, bah clairement, oui. Donc, voyez ce film, c'est ouais. génial, en fait.
2: Et c'est marrant, j'en remarque que euh, ça pourrait être une sorte de conclusion, même si après, on va essayer de voir quand même ce qu'on peut dire sur la question du départ. Nos deux derniers films sont connectés, parce que le tien, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne peut pas mourir. Ouais. Et euh, moi, bah, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas, pas mourir, peur de la mort. On sait pas, on sait pas. Oui, mais... Et moi, c'est l'histoire de quelqu'un <rire> qui a pas peur de la mort. Et oui, intéressant. Au terme donc de tous ces entretiens euh, qu'on a eu, alors déjà, on veut remercier euh, tous ceux qui ont accepté de le faire, même si la qualité technique n'était pas toujours euh, top, top, top. Euh, on ils ont bien joué le jeu. Et euh, par rapport à la question qu'on a essayé de sortir, qui était euh, qu'est-ce qui fait qu'un film reste hein, mmh. Soit que quelqu'un dise qu'il l'a vu plein de fois, soit qu'il s'en rappelle alors que ça fait 20 ans, 30 ans, même s'il ne l'a pas revu, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre en fait à, à ça Qu'est-ce qui fait qu'un film reste euh, moi, le premier truc que je vois, c'est qu'il n'y a pas de film type.
3: Tout à fait. Il ne peut pas y en avoir, parce qu'on est sur la subjectivité, en fait, par définition. Donc, euh, bah, ça va parler, un film va parler à une personne, et peut-être pas à d'autres. Alors, on a quelques doublons, c'est vrai.
2: Voilà, on a des films qui reviennent, donc il euh, y a Intouchable, il y a euh, Le sac des poids disparu, La vache et le prisonnier. Mmh à la Poursuite du Bonheur, ouais, voilà. 2001 aussi. Bon. Sans euh, surprise, hein, c'est quand voilà. même des grands... Euh... Et je pense que si c'était sur des grands échantillons de population, euh, on, comment dire, on aurait des films comme ça, qui, c'est comme ça peut-être que sont faits d'ailleurs certains classements, les films les plus vus, ce serait bon. intéressant. Ouais. Ça ouais. Mais il n'y a pas de film type, et c'est agréable de voir 2001 juste à côté, euh, un film spatial, sur l'histoire de l'humanité, etc., juste à côté d'une comédie, de Jumanji. <rire> voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est euh, cette, euh, cette largeur de... de spectre est vraiment intéressante. Ouais. Outre ce constat qu'il n'y a pas euh, un type de film qui peut rester, euh, tellement le spectre est large, euh, voilà, ce qui est ressorti, pour résumer un petit peu, c'était euh, souvent les acteurs, euh, ça peut être l'univers visuel, euh, ça peut être euh, une recherche de divertissement, ou au contraire, euh, plutôt une exigence cinéphilique et d'aller vers des films justement que tout le monde ne voit pas, etc. Ouais. Certains type de films qui avaient l'air de ressortir plus comme les films fresques ou des ouais. films avec des messages politiques qui fait qu'on s'en rappelle, etc. Ouais. Et euh, quand même, je pense que, le, je dis, je sais pas ce que tu en penses, mais que le point le plus intéressant, c'était le lien qu'il y avait entre le, le fait de découvrir des films et euh, la vie elle-même, en fait. C'est-à-dire c'est -com. pas uniquement un occu une occupation formelle.
3: D'ailleurs, je pense que c'est l'un des thèmes qui englobe tout le reste, en fait, finalement. On est sur l'idée que bah, les films qui parlent aux gens, en fait, parlent de leur vie, euh, leur parlent de leur vie ou de, 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 ce a, de leurs attentes.
2: Oui, soit de, pour exprimer des choses qu'ils qu éprouvent ou pour leur donner aussi des pistes. Exactement. Et ça ne va pas forcément être des films, je parlais d'Interstellar, ce pas forcément des films qui se passent de nos jours. Quelqu'un peut retrouver dans un film historique ou un film de science-fiction des éléments qui, lui, dans sa vie, vont le, lui apporter des choses. Oui. Et pas que du plaisir.
3: Et on rappelle enfin que le but du recueil de ces témoignages, c'était avant tout la transmission. Euh, donc euh, oui. bah, euh, euh, voilà, c'était de vous donner envie de voir ces voilà. films-là. Et, en fait.
2: et que ce soit des vrais gens, alors, je ne sais pas s'il existe des faux gens, mais <rire> a, que ce soit un des, Jean, des Jean vrais gens qui, qui vous conseillent de voir tous ces films, parce que c'est implicite, même si aucun ne l'a dit, que euh, ces films aimés, hein, c'est plus qu'appréciés, vous sont conseillés donc, euh, par euh, ceux qui vous les ont présentés. Voilà donc un très très gros euh, paquet de Noël, avec, non pas sans DVD, mais sans conseil de film à voir, euh, si on met bout à bout le temps que ça vous prendra, et que vous suivez ces conseils, en plus vous serez peu déçus, parce que c'est que des films extraordinaires. Vous en avez pour une vie vous en avez... oh, bah non, non, ça fait combien là <coughs> bah, il y en a 100. 100 fois 2 heures, ça fait 200 heures. Allez, <rire> ah, 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 mais si, pas si, à la suite. Si on accepte euh, 1900 qui dure 5h30. Ouais, ouais. mais pas à la suite. Par contre, Guillaume, on a un problème, c'est qu'on a fait le compte et tout ça, et on n'a que 99 films en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut qu'on trouve <rire> quelqu'un qui n'aura le droit à dire qu'un film. Euh, ah, j'ai une idée. T'as eu une petite idée Ouais. Vas-y. Yes Merci Liam pour ce centième conseil.
3: Et donc nous, on se dit... Euh, bah, on se dit quoi On se dit
2: à l'année prochaine. Voilà. Pour, le, dans, pour la saison 2. Dans pas longtemps. Dans pas très longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on se souhaite bah, euh, Je sais pas, une bonne soirée. Si on se revoit d'ici là... Une excellente nuit. De Noël.